0: Ne, wir können es ja direkt aus dem Verlauf rausnehmen. Bin So, ich. so meinte ich das. Weißt du? Wenn wir im Vorfeld schon wissen, wir haben dann nichts, dann wird es einfach weggelassen.
1: Ja, äh,
0: habt ihr was? Ja, ich hab was.
1: Ja, denn also. <lacht>
0: <lacht> 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 ich es mehr aus Prinzip. Wunderbar. Dein Prinzip ich
1: ist erfüllt. Lass uns loslegen. Tschüss. Ah, tschüss. tschüss. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 288 des Daddlegebubbles. Wir sind wieder dabei, wenn es irgendwie heißt, dass wir dabei sind. Hallo Daniel. Ich bin dabei, hallo. Der Mike auch. Hallo und ich bin der Jan. Hi, ich habe mich schon lange nicht mehr vorgestellt, ähm, finde ich ganz gut. Ich mag das aber auch gerne. Es gibt ja manchmal so ähm, der, der, der Moderator, der so einleitet, der sagt dann und hier ist der Daniel und hier ist der Mike und dann würde normalerweise eigentlich dann der Daniel sagen und hier ist unser Lieblings Jan, aber das kommt dann halt nie vom Daniel.
0: Ja, das ist verrückt.
1: Nee, schade. Ähm, ich ja, mache mir auch einen Tee auf.
0: Vielleicht in Zukunft. Ein Und, Tee? Ja. Aus der Dose?
1: Ja. Ah, ja. Ist ein Eistee. Ah, ja. <lacht> ja ähm, ich weiß nicht, wie oft ich den wir jetzt schon gebracht habe. Mindestens das ist ein zweites Mal. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall schon. Das hast du nämlich genauso das letzte Mal auch schon reagiert. Gut. <lacht> ähm, du bist ein, ein, der Herr deiner deine Prinzipien, ne? Es geht dir ums Prinzip. Das haben wir auch im Vorgespräch geklärt. Und, genau. Und ähm, ja, es ist schön. Es ist viel passiert. Es ist noch nicht mal die E3 und äh, alles Mögliche ist hier komplett am Rad abdrehen. Und wenn ihr wollt, also Außer ihr habt jetzt irgendwie hier noch großartige Dinge, außer zu sagen, ihr könnt natürlich uns hier auf YouTube folgen und so weiter und äh, Podcast selbst und alles mögliche. Aber ansonsten, ich, ich würde direkt zu dem einen großen Ding springen, was ich mitgebracht habe. Ja,
0: dann springt. Also, du warst ja gerade dran, ich dachte, das ist nicht mehr, mehr so ein richtiger Sprung. Ja, dann, also so Leite ich doch einfach mal selbst äh, ein. <lacht> das ist, was ist das wenn es so keiner
1: sein? macht, dann mache ich es halt. <lacht> Na ja. Genau. Ja, und zwar die Switch Pro. Das ist ja irgendwie seit, seit was weiß ich, gefühlt zweieinhalb Jahren oder sowas, gibt es das Gerücht, dass hier irgendwie eine Switch Pro kommt, dann ein neues Fabrikat, dann gibt es irgendwie das neue Display, dann gibt es nur im Hintergrund irgendwie der neue Chip, der dann aber irgendwie das so hochskalieren kann, dass das Ganze schön in 4K funktioniert. Also gibt irgendwie tausend verschiedene Gerüchte und jetzt haben wir letzte Woche, was glaube ich am Mittwoch kam wieder so ein bisschen was raus und hoch, dass es vielleicht sogar noch Ende dieser letzten Woche äh, ja, eine Ankündigung für die nächste Revision, sagt man doch so, so schön, von ja. der Switch dann äh, ja bekannt gegeben wird, aber
0: es kam dann, nicht so. Nee, war nicht so, war nicht so, aber es gab ja dann auch diesen, diesen Bloomberg-Artikel ja dazu, ähm, wo es dann hieß, dass es sehr, sehr möglich ist, dass oder sehr wahrscheinlich ist sogar, dass Nintendo schon vor der E3 irgendwie Nägel mit Köpfen macht. Und ähm, da müssen sie sich langsam beeilen, weil genau. die, die haben noch zehn Tage. Genau, und dass es irgendwie darum geht, dass man natürlich irgendwie die Switch Pro eventuell eben schon vor der E3 vorstellt, präsentiert, damit andere Spiele, Publisher und Entwickler halt ihr Switch Pro-Material dementsprechend noch zeigen können von den Spielen. Aber naja, mit Vorsicht zu genießen, aber es klingt so, als äh, würde da demnächst irgendwann mal was auf uns zukommen. Würde da Sinn ergeben? Eben, also natürlich
1: ergibt es irgendwie wirklich Sinn, so eine, ja, so, so eine Konsole jetzt auch nicht irgendwie einfach den. Den, den, den Schnitt zu machen und sagen, hey, wir machen jetzt die Switch 2 und nichts kann irgendwie geportet werden und alle Spiele müssen neu gekauft werden, obwohl es ein typischer Nintendo-Move wäre, also wär, wäre möglich. Auf der anderen Seite ergibt das absolut keinen Sinn, sondern man macht irgendwie halt eine Switch Pro, man macht irgendwie eine nächste Revision, ähm, eine New Switch, die werden sich schon irgendeinen komplizierten Namen einfallen lassen, den niemand versteht und dass man nicht weiß, dass sozusagen einfach nur, weil das äh, oben rechts ein kleines an der Verpackung irgendwie ein kleines Symbolchen anders ist und schon hat die bei Zelda Breath of the Wild, was, was waren es, zwei, drei Stunden länger Akkulaufzeit. Also ähm, da, da blickt ja keiner durch. Und mal gucken, wie es dann mit der Pro-Variante ist. <lacht> no. Super Nintendo Switch. Die Super Nintendo Switch. Ja. Das wäre wär aber ein cooler Name.
2: Das wäre richtig cool.
1: Ja. Ist es dann was? Super Nintendo Switch. Also
0: SNS. MS. S N E S. Nein. S N S. Ja. Ja, vielleicht also, das das habe ich mitgebracht. Also
1: im Grunde nichts und trotzdem irgendwie steht das hier überall in Startlöchern. Genau.
2: Also ja. Die Sache, die man eigentlich seit zwei Jahren immer mitbringen konnte im Intro. Genau.
1: <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Aber es gibt mehr und mehr und ich bin sehr gespannt, endlich Smash Brothers in 4K zu spielen oder vielleicht gibt es dann auch diesen Modus wahlweise weiterhin in HD, aber dafür endlich Videos aufzunehmen, 30
0: Sekunden lang. Juhu. Ich drücke ich drück so die Daumen, dass das das einzige Feature ist, auch das wir offiziell vorstellen werden. Ja. Das wäre super. Ja. Also,
1: da würde ich dir trotzdem sofort alles dafür geben.
0: Alles. Alles. Okay, ich komme drauf zurück. Alles klar. Fuck my words. Apropos, ich komme drauf zurück. <lacht> Ergibt keinen Sinn, war eine schlechte Überleitung von mir für mich. Hm. Denn. Wir wissen ja alle, dass, oder wir wissen es vielleicht nicht alle, aber es war im letzten Jahr schon ein Großgespräch, dass ähm, sowohl Dolby Vision, das ja in einer dieser Bildmodi vergleichbar mit HDR10 oder HDR Plus ist, und Dolby Atmos, das heißt die Sound Engine von Dolby, erst einmal ausschließlich auf der Microsoft-Konsolen verfügbar sein wird. Also beide, sowohl Bild als auch Sound. Und das ist schon seit dem letzten Jahr bekannt. Das hat auch Dolby damals bekannt gegeben. Und so wie es aussieht, da hatten wir einen Eintrag von Reset Era gefunden, bei dem ein französischsprachiger Artikel direkt von Microsoft zitiert wird der aufgrund der Sprachbarriere für uns nicht einwandfrei verständlich ist, aber es hat sich äh, relativ schnell gezeigt und äh, Leute, die der Sprache eben wesentlich mächtiger sind als wir, haben das herausgefunden, dass das wohl so aussieht, als wären sowohl Dolby Atmos als eben auch äh, Dolby Vision für zwei Jahre Microsoft-Exklusiv. Jetzt kommt ihr. Juhu! Äh. Naja.
1: Das heißt, eine Technik ist jetzt zeitexklusiv
0: klingt im Moment so, ja. Und das ist, also ich meine, im Großen und Ganzen habe ich nicht den Eindruck, dass ich jetzt allzu viel verpasse im Moment, aber eine seltsame Meldung ist das dann doch, also keine Ahnung. Äh, wenn, wenn die Gründe irgendwie technische Limitierungen sind, pff, klar, ergibt Sinn von mir aus, aber so eine Zeitexklusivität für, für, für Dolby Atmos und äh, Dolby Vision einzukaufen, erscheint mir irgendwie ein bisschen willkürlich und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das sowohl für Microsoft als auch für Dolby irgendwie den, den perfekten Deal darstellen kann. Ich,
1: ich verstehe es auch nicht so richtig. Also ähm, wenn man so ein bisschen das so vergleicht, also natürlich, das eine ist eine Technik, das andere, was ich jetzt sagen würde, ist eine Hardware. Aber damals bei der PlayStation 3 war es ja so, dass quasi Sony das Blu-ray-Laufwerk in der PlayStation 3 exklusiv hatte, weil das, war das, doch, das war die Playstation, genau, die Playstation 3 exklusiv hatte, weil halt Sony das, das Patent drauf hatte.
2: Hm. Äh, um, oder? Nein, das war anders. Sony ist mit Philips, glaube ich, da Panasonic war das, auf Blu-ray gegangen und Microsoft hat ja ihre HD-DVDs
1: ähm, entwickelt. Genau, ja. Das waren ja zwei, zwei Schienen, die gefahren worden sind. Und ich wusste, dass diese zwei Schienen da waren, aber ich dachte tatsächlich, dass sich äh, Microsoft deswegen auch auf die HD DVD äh, versteift hatte, weil Sony quasi da mit teilweise war. Okay, ich, nein, nein, ich dachte, weil, die... weil
2: das war einfach nur der Punkt, dass Sony gesagt hat: Gut, wir wollen Blu-ray ist teuer und trotzdem HD DVD war gut, war auch super damals, hätte auch gewonnen. Aber auch Sony hat den, Schach also den, den Schachzug gesagt äh, gemacht. Ah die Blu-ray-Laufwerk äh, in die Playstation 3 einzubauen. Und somit hat jeder, der die Playstation 3 gekauft hat, auch ein Blu-ray-Laufwerk zu Hause gehabt. Ja. Und dementsprechend und. Hat, haben die auch dann die Blu-ray auch ähm, die. Ich glaube, jeder Playstation-User konnte sich
0: eine Blu-ray aussuchen als Film. Stimmt, und Stimmt, so war ich, immer... ich irgendwie Spider-Man oder so auf Blu-ray ja, irgendwie genau, bei der Playstation ich, 3 dabei.
2: Ja, ja, und ich hatte James Bond, das weiß ich noch. Und dementsprechend <lacht> war es dann so, dass Dadurch halt der Marktkampf gewonnen worden ist, weil Sony in jeder Playstation diese Blu-Ray-Player reingebaut hatte und dementsprechend den Markt erobert hatte damit. Und Microsoft hatte keine hm. Chance mehr damit.
1: Nee, okay, aber ja. also dann habe ich es doch nicht ganz in, in der Rundung gehabt mit dem Patent, aber zumindest war es so, dass halt durch Sony, durch das Firmenlabel und durch das, ähm, dass natürlich auch die ganze Filmindustrie quasi dann hinten dran noch stand bei dem äh, bei Sony. War das noch ein bisschen was anderes? Ich dachte tatsächlich, ja. dass das mehr gezwungen worden ist.
0: Ich, ich, was, mir, was mir aber jetzt eben erst einfällt und was ich was ich irgendwie ganz interessant finde, ist, dass ich meine, vor kurzem habe ich mich ja nach einem neuen Fernseher umgesehen. Am Ende wurde es noch nicht, also noch nicht in Anführungszeichen, aber es war ein Sony TV und der hatte auch Support für Dolby Vision und ähm, Interessanterweise hat er ein Update bekommen, das die ganzen HDMI 2.1 Features äh, freischaltet. Aber wenn man in die Einstellungen geht, hat man da wohl im Moment, ich habe es selbst noch nicht austesten können, aber ich habe dementsprechende Bilder gesehen, hast du nur die Möglichkeit ähm, zum Beispiel 4K bei 120 Hertz ausgeben zu können oder du entscheidest dich für ähm, Dolby Vision. Und äh, da frage ich mich gerade, ob das vielleicht so ein, so ein Sony-Move ist, um zu sagen, so, oh gut, für die Xbox machen wir das jetzt nicht. Um, das ist weil 120 ah.
2: FPS im 4K, Double Vision, das muss noch softwaremäßig gemacht werden. Ja. Das, das ist noch nicht da.
0: Okay. Mit also 60 das heißt
2: FPS und so ist alles kein Problem mit Double Vision und sowas. Und mit 30 FPS sowieso nicht, 25 ja, gut, auch nicht. Nur halt uh, diese 120 Hertz bzw. FPS, da ist das Problem. Aber das können das andere Fernseher auch noch nicht.
0: Okay, aber das aber gut, aber diese 120 äh, FPS, die hast du ja, also die 120 Hertz hast du ja ohnehin nur bei ausgewählten Spielen im Moment. Genau. Und dann und muss man auch gucken, ob die dann noch Double Vision dann auch noch haben genau, und eben, genau. das ist ja in 4K dann auch noch. Ja. Aber äh, hat mich das interessiert, aber gut, dann hast du mich direkt aufgeklärt, mhm. Mike. Das wusste ich nicht. Hm, ich dachte schon so, oha, vielleicht ist da so ein kleiner, also ist mir gerade eben eingefallen, eben mh, so ein kleiner kleiner Seitenhieb. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen, es ist alles ein bisschen seltsam. Vielleicht hat sich auch oh. Microsoft gedacht, dass man, weißt du, Sony mit ihrer eigenen Sound-Engine, dieser Tempest-Engine, ähm, man hat das gehört, die wussten, also ich bin mir sehr sicher, dass Microsoft das auch vorher schon wusste, dass Sony an der eigenen Sound-Engine arbeitet, und dass die sich dann dachten, ey, weißt du was, dann, dann sichern wir uns jetzt einfach äh, für zwei Jahre die Lizenz für äh, Dolby Atmos, so, um das ein bisschen zu kontern. So, wir brauchen auch unsere eigene Soundbasis.
2: Ja, man kann ja auch sagen, ähm, Dol, also, Dolby Vision ist ja Bild, Dolby -Dings Atmos ist Sound und das war ja bei Microsoft ja sowieso schon, beziehungsweise Dolby Atmos muss man auf PC ja auch eine Lizenz kaufen. So, wenn du die Lizenz nicht hast, was die PlayStation 4 ja nicht hatte, geht das auch nicht. Deswegen sind Headsets, die verkauft worden sind, die Dolby Atmos unterstützen, nur auf Xbox äh, verfügbar gewesen und nicht auf der PlayStation 4. Da gab es ja auch schon Dolby mhm. Atmos. Ja. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es das wegen der Lizenz ist gewesen. Und Sony möchte halt die Lizenz nicht bezahlen für Dolby Atmos. Bei Dolby Vision weiß ich gar nicht, weil es, ist, es gibt ja auch Netflix darauf. Netflix hat ja viele Sachen in Dolby Vision. Mhm. Und ähm, das dann nicht zu unterstützen, hm,
0: merkwürdig, merkwürdig. Das ist wir Sehr seltsam. Naja, wir also in zwei Jahren werden wir mal sehen, ob, ob, ob jeder das hat oder nicht. Ja, oder stimmt. beziehungsweise November äh, bei bei in der dann.
1: Dabei oder wird das erst noch kommen mit dem Update?
0: Das wird es, glaube ich, gerade. Ist im Rollout, glaube ich, für, für Insider, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ist das schon raus?
1: Okay, aber auf jeden Fall wie in der Beta-Phase erst noch. Genau.
0: Okay. Also wenn ich es richtig ja. verstanden habe, ich bin dann nicht der größte Experte, mir ging es ja mehr um die Exklusivitätsmeldung dahinter.
1: Genau. Und das ist aber auch weiterhin. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Nur, also
0: du hast nur eine Quelle gefunden oder gibt es noch. Genau, ich habe nur diese eine Quelle gefunden, aber diese eine Quelle ist eben französischsprachig äh, News.xbox. Also sah sehr offiziell aus um ehrlich ah, zu sein. Ich sagen.
1: dachte, es wäre von Fugu Home Interactive.fr, <lacht> äh, <lacht> aber ich sehe gerade eine andere, also laut
2: Unterlagen kann die PlayStation Dolby Atmos wiedergeben bei Netflix, die Ultra HD Blu-rays und Disney Plus. Das funktioniert und ist auch aktiv. Dolby Vision nur nicht. Mhm. Also ist der Artikel vielleicht nicht ganz korrekt.
0: <lacht> ja, gut, Moment, Moment. Es geht ja um Videospiele. Genau. Ja.
2: Das kann auch sein. Das würde mehr Sinn ergeben. Ja. Also,
0: also die französischsprachige hast... Quelle ist news.xbox.com Ja okay, Xbox, dann Also scheint zumindest der Teil zu stimmen. <lacht> ja,
2: aber die haben ja schon gesagt, dass Dolby Vision auf Xbox eigentlich für die Spiele exklusiv ist. Beziehungsweise Xbox das unterstützen wird und Playstation nicht und Playstation auf HDR gegangen ist.
0: Ja. Ach, wie naja. naja, es Ganz gibt richtig. Ja, also man merkt auch, wie, wir stolpern da so ein bisschen rum und äh, drumherum. Es ergibt alles auf vielen Ebenen irgendwie gar keinen Sinn. Es gibt aber auch schon Böse-Zungen, die im Internet behaupten, so, ha, dann war es das wohl bald mit Dolby Vision. Weil, wie eingangs erwähnt, Microsoft in der Hätten sich da auch schon die ein oder andere Fehlentscheidung getroffen hat. <lacht> ähm, also quasi dieses, ah, wir entscheiden uns für dieses Format und das Format setzt sich dann nicht durch. Aber schauen wir mal, das ist natürlich auch nur ein Späßle. Ansonsten abwarten, <lacht> wie es mit Dol Dolby Vision und so für uns äh, PlayStation fünf Nutzer und Nutzerinnen aussieht. Oder auch nicht. Genau.
1: Mikey, Mike, hast du noch was mitgebracht? Ähm, nee. Nee? Ah, nee. Oh. Du, nee. Ich, dann dann, dann springe ich für dich in die Bresche. Mach mal. Ich habe nämlich noch was mitgebracht. Nun, wirklich ganz klitzekleine Sache, obwohl vielleicht sogar zwei. Die klitzekleine Sache ist die. Ähm, dass wir schon das, ich weiß gar nicht mehr, war das Anfang des Jahres, war es letztes Jahr, wann haben wir über die News gesprochen, dass man irgendwie, was weiß ich, wie viele Millionen Stunden Zeit reinversetzen muss, um bei FIFA Ultimate Team sein perfektes Spiel halt oder Kader zusammenzustellen. Mhm. Und jetzt ist mal was aufgetaucht, was ganz ziemlich, also was ich so ziemlich interessant fand, und zwar für das, na, für das Jahr 2020, ich bin mir nur gerade nicht sicher, ich gehe davon aus, dass es das Geschäftsjahr war, mag auch sein, genau, Financial Year, ähm, reden wir davon, dass das Ultimate Team, damit hat EA ähm, 1,62 Milliarden Euro verdient. Das ist natürlich nicht reiner Gewinn, aber... Auf der anderen Seite, pf, außer Serverkosten und äh, ein bisschen Abziehbildchen hochladen und scannen, so viel ist es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall reden wir von 1,62 Milliarden ähm, und ich fand es ganz schön, dieser Daniel Amat, ähm, der ist auf Twitter sugex. Und ich habe den Namen nie im Kopf, aber sein Bild kenne ich. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Das ist sehr prägnant, dieses mit dem, ja, mit diesem blauen Hut da so auf. Und der hat es mal aufgelistet für was so, ja, das Fiskaljahr, die ganzen, ja, so. In den letzten Jahren war und es war so 1,62 Milliarden, dann 1,49 Milliarden, dann 1,37 Milliarden, dann 1,18 Milliarden, dann waren es nur 775 Millionen, 660 Millionen und so weiter. Also andersrum gesagt, es steigt jedes Jahr mehr und mehr und das ist schon krass für ein ja. Spiel, das, dann, natürlich kann man Kleckerbeträge ein, äh, reingeben und ähm, ähm, macht ein bisschen was, aber dann siehst du halt Kleinvieh macht auch Mist und dann gibt es halt diese berühmten Wale die halt da wahrscheinlich äh, Tausende ein, äh, einfach nur reingeben ah. ja, ja. mehr wollte ich nicht dazu sagen ich wollte es einfach mal sinken lassen wie viel damit verdient wird bei einem Vollpreistitel ja,
0: noch zusätzlich, ne
1: und das Ganze ist dann immer nur für ein Jahr gültig. Natürlich gibt es äh, genügend, die das auch ähm, länger spielen. Aber viele, viele gehen einfach dann bei FIFA 2021 oder FIFA 21 auf FIFA 22. Und dann auf 23 und dann auf 24. Genau. <lacht> ja, Ich fand FIFA 98 damals richtig gut. Das war ein gutes Spiel, ja. Das erinnert mich. Ja, das, also das habe ich lange gespielt. Ich glaube sogar bis 2004 oder so. <lacht> Ach ja. Na gut, aber das, das wollte ich nur mal erwähnt haben. Deswegen, also in den News ist es nicht äh, mal ins Intro mitgenommen. So. Oh, das sind auf jeden Fall interessante Zahlen. Das ist ja.
0: ja. Wir mögen Zahlen.
1: Eben, deswegen, äh, du hast im Vorfeld schon so ein bisschen gemeckert, was ist denn das für ein Mist? Und äh, was, was kann man da darüber reden? Aber genau, es sind Zahlen. Wir mögen zahlen. Oh. Genau. So, und das andere, äh, irgendwo muss ich es reinbringen. Ihr wisst es genau, äh, worum es geht. Und ich denke, de das Intro <lacht> ist, das, ist der beste Zeitpunkt dafür. Meine PlayStation 5. <lacht> PlayStation 5 ist mal wieder abgeraucht. Diesmal war es ein kontrolliertes Abrauchen, wie ich, wie ich es jetzt äh, scherzhafter nenne. Scherzhaft halber nenne. Ich habe die PlayStation 5. Ausgeschaltet. Ich habe alle anderen Geräte auch ausgeschaltet, weil ich heute den Strom abstellen musste. Und ich weiß jetzt zukünftig, definitiv, eine Playstation 5 ist nicht in meinem Haushalt <lacht> gut einsetzbar, indem man irgendwann mal vielleicht den Strom abstellen muss. Und ich habe sie heruntergefahren, also wirklich auf herunterfahren. Sie war aus, sie war für mehrere Minuten aus. Ja, Daniel, danke für den Klugscheißer. Und äh, weil er mich das natürlich gleich gefragt hat, äh, was direkt nach... Ja, ich habe äh, runtergefahren, während sie noch leuchtet, habe ich den Schalter nebendran, weil der, der, meine PlayStation 5 ist natürlich neben dem Schalter. Ähm, direkt dann... Ja, verstehst du Daniel, ne? Habe ich natürlich nicht. Und ja... Wie, wie ist das Fachwort dazu? Flow Raspberry, mein lieber Freund. Okay, danke. Auf Sehr jeden gern. Fall habe ich die PlayStation 5 dann ausgeschaltet, dann habe ich irgendwann ähm, alles möglichen äh, Nah-Sicherungen rausgedreht oder halt umgekippt und habe es dann wieder hochgefahren und die PlayStation 5 ist dann wie üblich hochgefahren und hat mir gesagt, hey. Datenbank, falsch, ist am Arsch, bitte mal neu aufbauen. Und nach nur ein paar Sekunden sagte sie, ja, ist ein Fehler aufgetreten, bitte das ganze System neu installieren. Daraufhin war ich doch ziemlich... Relativ entspannt und äh, habe halt gesagt, okay, ich rufe jetzt diese blöde PlayStation-Hotline mal wieder an. Äh, das letzte Mal hat mir nämlich die Dame gesagt, naja, also wenn das jetzt nur zwei-, dreimal passiert, äh, wir haben da ein paar Kunden, bei denen passiert das jede Woche mindestens zweimal, da tauschen wir das aus. Aber so, nee, da, da muss man nichts machen. Also habe ich jetzt angerufen und... Ähm, hab das Ganze dann nochmal geschildert und der, der freundliche Mitarbeiter am anderen äh, Telefonapparat hat dann gemeint, naja gut, ähm, dann schicken sie es mal zu uns ähm, und wir gucken uns das an. Das kann bis zu, was waren es, irgendwie, 14, 15 Werktage dauern und dann schicken wir es entweder zurück oder es kann eine, diese refurbished, also diese neu aufgesetzten, sonst wie was, äh, könnte man dann eine bekommen. Ja, mal gucken, mal gucken, was sie finden. Ähm, Daniel sagt ja immer noch, dass ich ein Montagsmodell habe. Ich sage einfach nur, dass ich ein Dreckscheißding habe. Ich glaube, im Grunde läuft es aufselbe drauf raus. Ähm, ich glaube, ja. wir machen das Gleiche, nur, nur ja. einer mit mehr Zorn als der andere. Ja, ich weiß nicht, warum du da so ein bisschen ausrastet, äh, ausrastest, aber ja. ja ich, ähm, ich bin sehr empathisch. Mh, ja, zum Glück, zum Glück hat mich ja damals meine Frau dazu gedrängt, mir Playstation Plus zu kaufen. Das <lacht> heißt also, das ist tatsächlich wenigstens von den Spielständen her alles in Ordnung, mhm. aber was mich nervt, sind mal wieder meine kompletten äh, Screenshots, die weg sind und ähm, zusätzlich ist mir eben erst aufgefallen, als ich so nochmal unseren Ablauf durchgegangen bin und ich habe gesehen, ach stimmt, wir reden ja, oder ich ich rede ja über Biomutant. Das ganze Gameplay-Material, was ich aufgenommen habe, zu Biomutant ist weg. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ähm, ob wir dann irgendwie überhaupt ein Video draus machen oder ob ich dann, weil mit nur dem Late-Late-Gameplay äh, oder, ja, ich, ich, ich weiß es noch nicht. Ich, ich muss es mir mal angucken, wie, wie lange wir jetzt dann auch später äh, über Biomutant reden. Wenn es nur 15, 20 Minuten sind, vielleicht kriege ich da mir irgendwas zusammengeschnitten und auch passend zu dem, was wir reden. Aber es wird schwierig. Mal gucken. Aber das ist so, das ist halt ärgerlich, dass so bestimmte Dinge und gerade auch Screenshots und ich, ich bin da eigentlich ein, ein, ein Fan von diesen Screenshots, die ich dann da auch lasse. Wieder alles weg, äh, die ganzen Einstellungen weg und ja, aber ich hoffe mal, dass es nicht so ist, wie ich es befürchte, äh, dass einfach nur dann ein zurückkommt, ja wir haben nichts gefunden, hier ist sie wieder, sondern dass tatsächlich was gemacht wurde oder sie einfach kulanzhalber ausgetauscht wird, keine Ahnung,
0: weil es ist ja irgendwie doof.
2: Ja. Jetzt heißt es erstmal abwarten.
0: Genau. No. Aber es, das Problem liegt, und das ist ja das, das Schöne, dass wir das jetzt endgültig herausgefunden haben: das äh, Problem ist nicht der Benutzer der Konsole, sondern wirklich deine Konsole. Irgendwas. <lacht> Ach, irgendwas danke. Hey, hey, das, man, muss das, man muss das schon äh, nachweisen können. Mhm. Mhm. Nee, irgendein Schwaden hat sie weg, äh, und das war ja wirklich immer irgendwie. Beim, beim Runterpowern aus welchen ja. Gründen auch immer oder im Rest Mode oder irgendwas scheint da wohl vielleicht im Hintergrund nicht richtig beendet zu werden oder was mhm. auch immer.
1: Also, einmal ja. ist es ja tatsächlich so passiert, ne? Das war ja noch nicht mal, dass ich den Strom weggenommen habe, an, ähm, also über die Sicherung, weil einmal ist es passiert über die Sicherung und das zweite Mal ist es passiert, ähm, als ich die, äh, die PlayStation habe ich heruntergefahren, habe dann den Stromstecker gezogen. Also, es war nicht die Sicherung, die jetzt raus, sondern einfach nur wirklich den Stromstecker, dann wieder rein und dann hat es auch nicht äh, funktioniert. Also,
0: mhm. äh, ja. Deswegen drückt die Daumen, dass du einfach ein Austauschmodell bekommst. Oder dass sie halt so ne, komplett neu die, die Firmware irgendwie draufspielen, wenn es nur das ist. Irgendwie ein Hardware-Deffekt oder so, dass die Platte ja, vielleicht ich, auch einen Schuss ich, weg hat. Also die Firmware drauf spielen, weil ich das nicht kann, oder? Nee, nee dass sie, sie komplett, also dass sie das Ding quasi komplett zurücksetzen und neu
1: aufspielen. Die sollen das Ding verbrennen und neben E.T. verbuddeln. Also jetzt Oder das ist auch den, so. den, den Videospiel-IT nicht nicht dem einen IT ne ja, ja, ja. ich glaube das hat man schon verstanden ja ach man es ist es ist nervig es ist doof und ich hoffe dass äh, dass dass wir dass ich sie schnell wieder zurückbekomme, weil in elf Tagen kommt ja schon Ratchet Clank. Es kommt aber wieder ein PlayStation-5-Titel raus. Ich habe jetzt die PlayStation 4 Pro einfach wieder vom vom Keller, also in, im Keller bin ich ja hier in meinem äh, Podcast-Zimmer, also habe ich sie wieder hochgetan und äh, ist jetzt oben angeschlossen. Das heißt also mit bio Muten zum Beispiel, äh, wunderbar. Äh, war auf der externen Festplatte, die angeschlossen und konnte wieder direkt losspielen einfach nur den, den Spielstand aus der Cloud geladen und alles ging. Also das, das, das ist natürlich super. Ähm, solange es ein Playstation 4 Titel ist. <lacht> ja, bei Ratchet Clank wäre ich jetzt sauer, wenn wir es irgendwie, ich glaube das letzte Mal haben wir sogar fast eine Woche früher bekommen. Da wäre ich sauer, wenn ihr Arschgeigen dann schon spielen dürft und ich nicht. Ab morgen Ratchet Clank. Nee, keine Ahnung. Also Uh, bisher habe ich nichts gehört. Und selbst wenn, ich werde es euch nicht sagen. <lacht> <lacht> Erst wenn ich es habe. Nein, natürlich nicht. Ich bin gespannt. Ja. Kommt also ich werde definitiv geht. berichten. Uh, was, was sozusagen der Support sagt, was dann kommt. Und ja, mhm. genau. Na gut. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Außer, dass ihr hier irgendwie... Das kann man vielleicht ja nur sagen, ihr beide habt mich sehr schön im Vorgespräch, das es nicht gibt, heute beim Podcast äh, begrüßt mit, naja, wie geht's?
0: Das war ein vorsichtiges Rantasten, um zu, herauszufinden, wie diese Folge ablaufen wird mhm. und wie stark der Rant zum Einstieg sein wird. Aber du warst einigermaßen gefasst. Ich glaube, es liegt aber auch daran, also, dass es dir jetzt so oft passiert ist, dass du dich langsam schon in diesem Schmerz, der dahinter steckt, gewöhnt hast. Nein, du bist kein Schmerz, abgestumpft. abgestumpft. Abgestumpft, du spürst einfach nichts mehr. Außer Re Resignation. Nee, ich drücke die Daumen, ich drücke die Daumen, auch dass es in Zukunft äh, nicht mehr vorkommen wird. Ich hatte solche Probleme noch nicht. Mike hatte solche Probleme noch nicht. Meines Wissens nach. Ja. Ähm, und äh, ja, es gab zwar viele Leute, die Probleme mit dem Rest-Mode hatten, gerade zu Beginn und teilweise auch noch länger. Aber, das aber war ja die, mehr softwaremäßig. Genau, aber diese Problematik, das also, habe ich jetzt, das ist ja wirklich drei oder viermal jetzt bei dir vorgekommen und das, das ist nicht okay. So. Übrigens
1: offiziell habe ich für heute gesagt, dass es das fünfte Mal passiert ist und dass ähm, dass die ersten paar Mal ähm, ich auch meinen Sohn angekackt hätte, dass er es nicht richtig gemacht hätte und dann habe ich es jetzt mit Absicht selbst mal gemacht und dann ging's, äh, es auch nicht. Also das ist die offizielle Variante übrigens, die ich denen erzählt habe. Das ist auch die wahre die wahre ja. Variante. <lacht> genau. Wunderbar. Also
0: Bürden brauchst du, meine
1: ich. <lacht> genau. Super, dann haben wir das geschafft. Das Intro ist abgehakt und dann, Daniel, du hast die Ehre, deinen wunderbaren Titel
0: vorzustellen. Ja, und zwar reden wir jetzt, und das ist unser großes Thema, über die große pre e 3 Streamsause. Denn, äh, Jan hat es ja eingangs schon erwähnt, bereits ähm, im Vorfeld der E3, einige Big Player und etwas bigger Player ähm, ihre Titel schon äh, vorgestellt. Also abseits einer, einer, einer Pressekonferenzen sind sie ja eigentlich nicht mehr, aber abseits eines, eines E3-Auftritts und ähm, wir haben uns das alles so weit angesehen, teilweise auch nicht angesehen, nochmal mal durchgespielt. Es hat sich
1: alles schön überschnitten, sodass <lacht> immer einer mindestens ein, was gesehen hat.
0: Genau. Und ähm, ja, darüber werden wir jetzt reden, über die, die Spiele, die da eben so gezeigt wurden. Es waren eins, zwei, na gut, das eine zählt nee, als Spiele, mehrere Spiele. Ja, ja, ja. genau. Ähm, teilweise auch Franchise, ähm, die gezeigt wurden und ein Blick in die Zukunft gegeben haben. Und äh, ja, damit fangen wir es auch gleich mal an. Okay,
1: also dann tatsächlich mit Horizon Forbidden West. Äh, das war ja eine State of Play, die sich nur darum gedreht hat. Diesmal hat auch Sony oder beziehungsweise Playstation überhaupt nicht irgendwie am Anfang gesagt, hey, ja, und dann werden wir vielleicht auch noch irgendwie Ratchet Clank und zwei Titel. Nö, nö, einfach nur komplett State of, äh, State of Play Horizon 2 Forbidden West. Ne? Ja. Mhm. Und das ist einfach. Dann, ja, 14 Minuten, haben sie gesagt, 14 Minuten komplettes Gameplay?
0: Gameplay, richtig. Wir haben es uns angesehen, wir haben es uns, glaube ich, alle angesehen. Ja, klar. Ja, das ich weiß zumindest bei dir auch, dass wir es beide live gesehen haben. Und uns währenddessen auch so, ab und an mal so eine kleine Nachricht in unsere Gruppe geschickt haben. Um, wie wir das festgestellt haben, wie wir es fanden, nicht im Detail, aber so ein bisschen zumindest so das eine oder andere Detail, worüber wir auch gleich nochmal reden werden. Und danach habe ich es mir nochmal angesehen, und zwar in der ähm, richtig guten Qualität, denn wie so oft bei der State of Play war die Qualität wieder... Äh, ähm, und das hatte ich dir ja, glaube ich, auch scherzhaft geschrieben, Jan, dass, ähm, dass ich das, das Problem, dass ich bei den meisten Livestreams und vor allem auch bei den State of Plays interessanterweise meistens habe, ist dass ich mir das Ding angucke und mir denke, ah ja, das sieht alles ganz nett aus und auch ja, gameplay sieht es ja eh überall gleich aus. Aber danach muss man sich das ganze Ding nochmal angucken in dem extra veröffentlichten Trailer oder Zusammenschnitt, damit man es auch in der entsprechenden Qualität schauen kann. Denn 4K war da zum Beispiel äh, gar nicht zu sehen bei diesem Stream. Vielleicht liegt es auch an meiner Internetverbindung, aber es ging sehr, sehr vielen Menschen so. das war ja, ja, äh, Bei mir genauso. Und vor allen Dingen, ich habe ja noch schlechteres an... Ja. <lacht> ja. Also das war halt so die eine Sache. Und dazu muss ich gleich sagen, ich habe das Ding gesehen, es wurde gezeigt. Ich weiß nicht, wie detailliert wir auf verschiedene Sachen eingehen werden. Das wird sich gleich im Gespräch ergeben. Aber als es anfing und ich habe es im Stream gesehen, dachte ich mir noch, ja, ich sehe, dass das besser aussieht als Horizon Zero Dawn auf jeden Fall. Gerade was die Details im Hintergrund angeht. Es hat mich aber noch nicht direkt umgehauen. Rein, rein visuell, was eben an diesem komprimierten äh, Stream lag. Späterhin, muss ich sagen, hat es mir dann doch noch mal ein bisschen mehr die Augen geöffnet. Also ich habe mir das, glaube ich, danach noch zweimal angesehen. Also einmal so und einmal, um sie mir zu zeigen in 4K. Und das waren dann schon einfach himmel, himmelweite Unterschiede.
2: Ja, ja ich habe es mir einmal abends auf dem Handy angeguckt und dann währenddessen wie eingeschlafen. <lacht> ähm, und beim zweiten Mal habe ich es mir dann auch in 4K auf dem Fernseher angeguckt und ja, es ist auf jeden Fall ein deutlicher Sprung gewesen von der Grafik her natürlich.
0: Absolut, ja. Also ich meine, die bleiben natürlich im Artstyle erstmal treu. Das ist alles viel Farbe, ähm, trotz eines realistischeren Ansatzes, was die Figuren angeht. ist Es ist trotzdem kein, kein realistische, keine realistische Figurenzeichnung. Also das ist ja dieser überzeichnete Grafikstil, den Horizon eben hat. Mhm. Und er wird konsequent fortgesetzt. Aber alles natürlich trotzdem noch mal ein bisschen glaubwürdiger mit sehr, sehr viel mehr Details. Und das waren eben vor allem die Details, die mich beeindruckt haben, die man da, ges die man da gesehen hat, aber die man auch wirklich erst im äh, 4K richtig toll äh, gesehen hat. Und und äh, Also fand ich ähm, also zumindest.
1: Für, für mich war es vor allen Dingen dieser große Schritt, den ich, glaube ich, das letzte Mal bei einem... Hm was vielleicht im God of War oder bei, ja, God of War ähm, des 2018er, also dieses Remake, Fortschritt, Neuanfang, mm -hmm. sonst wie was halt. Ja. Ähm, und ich glaube bei Uncharted 4. Und jetzt ja. mit Horizon ist das wieder ähm, so gewesen. Und zwar, wir haben eine Cutscene am Anfang. Ähm, Aloy beugt sich äh, äh, über den anderen NPC, dessen Namen ich gerade wieder nicht weiß, aber es ist äh, ihr guter Kumpel. Aber ja, auf jeden Fall über ihn, redet mit ihm und was weiß ich was. Dann ste steigt sie auf oder steht sie auf. Und dann, ich so, okay, das war jetzt zwar eine Cutscene, aber das ist dieses in in, game. in sich, in Game und du kannst direkt loslegen. Ja. Und davon war ich schon gleich begeistert. Ja. Also, weil das tatsächlich äh, für mich eine ne Cutscene und ich dachte, wow, ähm, also die Cutscene und die Mimiken und so weiter, das, das war schon ziemlich cool. Aber dann, dass das, äh, äh, ja, also, dass das quasi innerhalb ohne Ladezeiten direkt halt weitergeht, klar, da, davon sollten wir eigentlich jetzt mittlerweile. Ähm, nicht überrascht sein. Für mich war eher diese doch so ein bisschen diese doch die 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 Grafikqualität
0: einfach. Naja, die schiere Detailfülle so. Ne? Also dass man das eben nicht irgendwie trotz also nicht einfach nur in Engine gerenderte Zwischensequenz hat und dann gibt es einen Schnitt und du spielst, sondern eben dieser dieser superflüssige also nicht dieser Übergang, wie du selbst gesagt hast, das sind wir mittlerweile gewohnt. Das sind wir auch schon eigentlich seit der letzten Generation gewohnt, sondern dieser 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 qualitative, dieser rein technisch grafische Übergang, dass du merkst, so, ah, okay, das ist, das, das ist und bleibt eben alles auf diesem sehr, sehr hohen In-Game-Engine-Niveau und äh, sieht dabei einfach fabelhaft aus. Und es ist, es ist ein riesiger Schritt. Und ich finde, es ist insofern auch schon, um, also rein, was die Umgebungsdetails angeht, was die Farbpalette angeht, ähm, was das Wasser angeht, die Qualität des Wassers, meine Güte, ich habe mir danach nochmal Videos angesehen, wie das Wasser in Horizon Zero Dawn aussah. Das sind Welten. Also das sind wirklich, wirklich grafische gar Welten. Nichts
1: erzählen. Das beste Wasser ist immer noch Age of Empires 3 damals. <lacht> Meine Güte sah das damals gut aus. <lacht> genau.
0: Baldur's Gate, Dark Alliance auf dem Gamecube. Das hat Wassereffekte. Nee, da, da siehst du ja bald
1: jetzt die Playstation
0: 4 Version nochmal. Ja, dann werde ich aber vielleicht enttäuscht sein von der Wasserqualität. <lacht> um, nee, aber das... das die, ja. ja. Nee, also das, das, das ist ein riesiger Sprung. Das ist ein so riesiger Sprung. Ich habe mir auch das... Ähm, Digital Foundry Reaction Video zu diesem ähm, Gameplay, äh, zu dieser Gameplay-Enthüllung angesehen, die, äh, nicht, die sich irgendwann so ein bisschen darin verlieren und das auch mehrfach wiederholen, dass sie sich nicht vorstellen können, ähm, wie das auf der PlayStation 4 aussehen soll. Oder wie das eben auf der PlayStation 4, auf der Standard-Playstation 4... Also laufen ähm, soll. Laufen also, soll, überhaupt. Ja,
1: be beziehungsweise aussehen wird es ja, aber es läuft dann nicht so, sondern dann
0: müsste es halt runterkomprimiert werden. Ne? Genau. Und dass da schon, also dass sie da meinten, da müssen Texturen runter, da müssen Details runtergeschraubt werden. Da wird wahrscheinlich auch die Auflösung, selbst auf der PlayStation 4 Pro, wahrscheinlich, wenn Guerrilla Games nicht absolute Zauberer sind, äh, auch die Auflösung sehr weit runtergeschraubt werden müssen, damit das irgendwie auch nur in, entfernt so aussehen können wird. Und ähm, ich, ne, ohne jetzt zu sehr auf die PlayStation 4 version eingehen zu wollen, die wurde noch nicht gezeigt, das wurde aber nochmal bestätigt, dass es eine geben wird. Mhm. War ich überrascht, also zum Schluss wirklich dann so Oh, also,
1: okay, ja. auch PS4, aber es ergibt vollkommen Sinn, wie ja. viele Millionen PlayStation 4 s
0: gibt und Pros und ja, also. Ja, aber ich bin auch, auch ich bin gespannt, wie das Ding, ähm, auf der Playstation 4 aussehen wird. Aber wer jetzt eine Playstation 4 oder eine Playstation 4 Pro besitzt und sich das Gameplay-Video äh, dazu jetzt angesehen hat, dem, dem oder ihr sollte klar sein, das, das wird so leider nicht ganz auf der, der Playstation 4 machbar sein. Ja, da ja. Das sollte man sich nichts vormachen, klar. Genau. Ansonsten muss ich sagen, ich fand es schön, ähm, äh, also die Mimiken auch sehr, sehr stark ähm, also verbessert. Wir erinnern uns, ich glaube auch damals in unserer Besprechung haben wir das gesagt, wie unendlich hölzern die Mimik war, wenn man sich mit irgendwelchen NPCs oder anderen Charakteren unterhalten hat. Und vor allen Dingen, weil sie es so sehr fokussiert haben. Ne? Genau.
1: Ja. Das, das war ja immer dieser Schnitt so, man hat Eloy gesehen oder man hat den NPC gesehen und man hat das, äh, diese Mimiken, die Gesten und so weiter, man hat gemerkt, dass sie es versucht haben, aber es hat nicht ganz funktioniert.
0: Hm. Und, und das, das ist jetzt, jetzt definitiv genau. Äh, genau. wesentlich besser. Ja, und das, auch das Das sind so die kleinen, aber wichtigen Schritte. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass sie ähm, auch die Erkundung der Welt jetzt nicht mehr ganz so sehr auf, auf, auf der, der Horizontalen beibehalten, sondern dass sie jetzt auch in die Vertikale gehen. Das heißt, ähm, es sieht erstmal so aus, Aloy hat jetzt ähm, nicht nur ein, einen Art Greifhaken, mit dem sie sich an bestimmte Punkte ziehen kann, sondern eben auch ein wie auch immer das funktionieren soll, ein, ein Elektro-Parakleider, der aus ähm, Hologramm besteht. Ich weiß nicht so ganz, wie es funktioniert. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Du bist aus. halt nicht in dieser Zukunft. Das ich bin nicht in dieser Zukunft. Ja, ich eben. weiß nicht, was wir alles gemacht haben. Ich glaube, das denen aber auch gleichzeitig wir <lacht> reden auch darüber, dass, dass, dass wir gegen Roboter die Saurier kämpfen. Das ist alles für mich okay, ich akzeptiere das und ich finde es cool, dass es das alles so gibt, wie es das dort eben gibt, aber eben diese zwei gezeigten neuen Gameplay Features, nämlich den Parakleider, um von einer erhöhten Plattform äh, gefahrlos nach unten zu kommen und eben auch diesem äh, Greifhaken, der einen äh, in die Höhe als auch äh, an bestimmte Punkte bringen kann.
1: Ich liebe Greifhaken.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch
1: geht. Also ich, ich, das ist einer meiner liebsten Features, egal wo. Ob es in Just Cause 3 ist oder 4 oder wie auch immer, in allen möglichen Just Cause, äh, die ich gespielt habe, war der die Grappling-Hook, der Greifhaken immer da. Dann habe ich es in Assassin's Creed, war Brotherhood? Ähm, auf jeden Fall Was einer der. Syndicate? Nee, nee, Syndicate, ja, nee, nee, in, in den ähm, in den Essence Creed 2 mit Ezio, aber die entweder Brotherhood oder das andere. Ähm, da okay. gab es auch den den Haken, den ich mhm. bis heute immer noch vermisse, dass, die, dass es den nicht gibt und auch da ist das einfach, ich, ich mag sowas, ich mag Haken, ich mag grappling hooks das, <lacht> das ist einfach super und wenn du dann da auch noch so ein Breath of the Wild äh, Fallschirm spannst, naja, mein Gott, äh, ist okay, ähm, sah ganz cool aus, vor allen Dingen natürlich dieser Kampf gegen den Olifanten von Herr der Ringe äh, war tatsächlich <lacht> wunderbar schön inszeniert. Natürlich wird so nie jemand spielen, also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es war wunderbar für dieses Video inszeniert. Sie springt hoch, ähm, hat mit dem, äh, mit, der Greif-, mit dem Greifhaken, zieht sie sich hoch, zieht sich hoch, springt zum nächsten und dann gleitet sie. Daher dreht sich dann die Kamera, damit man natürlich den Olifanten sieht, wie der von hinten anrast und alles zerschmettert und alles in tausend Pixel äh, zer, zer, zersprengt wird mhm. und dann landet sie da. Also wunderbar gemacht. Äh, Chapeau an denjenigen, der dieses so aufgenommen hat. Das <lacht> ist wirklich etwas, also
0: ja, sehr gut, ja. aber das wird niemand so spielen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, bei mir wird das sehr viel, also es kann schon passieren, aber es wird sehr viel panischer so, <lacht> jetzt drücke ich da, ah, Greifhaken, gut, in der Sicherheit. Ähm, nee, Aber finde ich cool, dass diese Features da sind, vor allem, weil sie auch, das wurde natürlich nicht gezeigt, das wurde auch noch nicht offiziell ähm, irgendwie bestätigt oder angekündigt. Ich für meinen Teil hoffe aber, und darum geht es jetzt ein bisschen, dass die Möglichkeit eines Greifhakens, die Möglichkeit des, des Kleidens, die äh, Vertikalität, die es da ja jetzt auch gibt, eben ähm, im, im Level-Design, also ein Teil von mir hofft, dass es eventuell möglich, äh, möglich sein wird, ähm, mithilfe dieses Greifhaken sich vielleicht zu einem flugdino Roboter ähm, hinziehen und den vielleicht übernehmen zu können. Und dann könnte man vielleicht sogar fliegen. Ich weiß, ich weiß. Nur Hoffnung, nur hoffnungsschwanger. Aber, äh, also die Vorstellung allein bereitet mir schon Freude und ich hoffe, dass es das passieren wird. Ähm, so oder so, also auch wenn es nicht kommt, sieht schon alles sehr, sehr cool aus, auch Gameplaymäßig. Um, aber es geht eben nicht nur in die Höhe und dann wieder in die Tiefe, sondern es geht auch in die richtig tolle Tiefe, die nämlich unter dem Meeresspiegel liegt. Aloy kann jetzt nicht nur schwimmen, sie kann auch richtig, richtig rauchen.
1: Und das unendlich lange, weil sie ein
0: Gerät hat. Oh Gott ja, sei Dank, Dank ne? zum <lacht> Glück. Ja. Ey, Wenn ich etwas in dieser Art von Spiel hatte, ähm, dann ist es dieses... Ah, jetzt bist du unter Wasser und jetzt musst du dahin. Oh, aber die Luft wird knapp. Oh, da hinten schwimmen irgendwelche Plubberblasen hoch, in die du schnell reinschwimmen kannst, um dir schnell ein bisschen Sauerstoff lass zu holen. Sonic oder,
1: in Ruhe, dazu kommen wir noch.
0: <lacht> oder ah, hier musst du jetzt ganz schnell wieder auftauchen und das hast du ja eh alles geskriptet, ähm, an welchen Stellen du das machen kannst. Ey, dann lass, lass mich lieber unbegrenzt tauchen oder mit einem so langen ähm, Luft-Sauerstoff-Balken wie im Assassin's Creed zum Beispiel, dass das. Ist Vollkommen wurscht, ist. also kommt du eh überall hin, gefühlt. Ähm, nee, aber finde ich super. Und man muss sagen, weil ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, nicht nur das Wasser sieht besser aus, auch unter Wasser sieht das jetzt richtig, richtig gut aus. Also ich war da war ich richtig beeindruckt. Ja, Mike,
1: ähm, also bei ja. mir, mir ja. war es so, äh, kennst du diese Werbung, wo, wo links und rechts dieser, der, der Fernseher und das Aquarium steht und die, äh, die Forscher davor stehen ich glaube, das ist für den neuen Samsung-Fernseher oder so. Und die wissen nicht, wer, was das Aquarium, was das eigentliche äh, Fernsehen ist. Und für mich, als die da unter, untergetaucht ist, diese Farben und alles Mögliche, natürlich wusste ich, dass das mein Fernseher ist, weil ich habe sehr ja darauf geguckt. Aber meine Güte. Also, wow. Also
2: ich war auch sehr begeistert, also was ich gesehen habe. Es ist wunderschön. Es ist stimmig in sich, finde ich. Die Umgebung passt perfekt, alles. Und ich ich momentan, also ich spiele auch momentan noch der Horizon Zero Dawn einmal durch. Und da ich hier den direkten Vergleich sozusagen habe, es ist schon ein Brett jetzt, was man da gesehen hat. Viele kleinere Sachen, die einen halt nicht auffallen, die fehlen noch, beziehungsweise werden wahrscheinlich auch nicht hinzugefügt. Und da weiß nicht, ob es dann noch kommt, wie zum Beispiel, wenn sie losläuft, die Umgebung bewegt sich nicht. Also, wenn sie beispielsweise irgendwo herunterläuft, man sieht nicht, dass die ganzen Blätter sich bewegen. Die sind einfach starr. In diesem hohen Gras, da bewegt sich alles, natürlich. Aber unten, wenn man darauf geachtet hat, dann sieht man das nicht, dass es sich bewegt. Ich weiß nicht, ob es jetzt, weil es doch eine Vorabversion ist, ob das irgendwie nachträglich noch gemacht wird. Weil, wenn man dann die Kampfszenen hatte, Beispiel mit diesen. Ähm, dieses komische Ding, was halt über den Sand geflogen ist, äh, beziehungsweise gefahren ist, und dann diese komischen Laser äh, die ganzen Dings Laserschüsse gemacht haben. Da hat man gesehen, dass das, also dass das Wasser und das Sand, also der, den, Sand hält, halt, ähm, die Streifen da waren. Mhm. So, und, und bei äh, der Umgebung mit irgendwelchen Blättern, Gräsern, die kleiner waren, äh, ist nämlich nichts passiert, wenn sie da durchgelaufen ist. Mhm. Das ist so ein Zwiespalt. Das fällt einen halt bei der Gesamtstimmung überhaupt nicht auf. Aber wenn man genauer guckt, dann fällt es einem doch schon auf, dass hm. da
1: was nicht passt. Aber das kann natürlich äh, noch an der Version, wie du schon gesagt hast, liegen. Genau. Ähm, das ist im fertigen Spiel. Kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, ob das ähm, schon vielleicht sogar bei Horizon Zero Dawn war, ähm, dass da bestimmte Dinge äh, und Gegenstände und Umgebungen quasi auf einen reagiert haben, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das trotzdem noch so wird. Und ja, also sagen wir mal so, äh, äh, ich, ich spiele gerade ein anderes Open-World-Spiel. Da äh, kannst du teilweise durch Bambus laufen. Und war das nicht sogar bei Ghost of Tsushima so, dass man auch bestimmte äh, Pflanzendickichte einfach durchrennen konnte?
0: Mhm, ja, ja. ja. manchmal ein bisschen hoffnungslos abgeprallt. Ja, ähm. Gott, genau. <lacht> Ja, äh, verstehe ich ja. Ich glaube, das wurde auch in dem äh, Digital Foundry-Ding angesprochen, dass sie das, äh, das festgestellt haben. Ja, also ich glaube, da haben die das festgestellt, dass es da nicht so ist, äh, wie du ja gerade gesagt hast quasi. Ähm, aber dass es dann wiederum, also es gab kleine Kräser, die sich gar nicht bewegt haben, wenn sie durch ist, wo du gemerkt hast, dass es das einfach eine, eine, ähm, ähm, eine Grafik, die da gezeigt wird, die aber quasi... Ähm, durchsichtig ist, sobald Aloy durchläuft. Also ne, sie verdeckt also du quasi. Die Textur, ja. Diese Textur wird dann quasi einfach verborgen, sie läuft da durch. Dann wiederum gab es aber auch kleine Pflanzen, die sich offenbar bewegt haben, wenn sie vorbeigelaufen ist. Also entweder ist es wirklich einfach nicht der, der liegt das an dem Bild, der da gezeigt wurde, oder aber das ist eine Designentscheidung. Man dachte sich so, hey am Ende hm. achtet beim Spielen wahrscheinlich doch niemand drauf. Also Außer
1: Digital Foundry und, und, und Mike.
0: Mike.
1: <lacht> ja, ja. Aber ich
2: kann damit leben, weil es sieht einfach wunderbar aus, weil, wie er schon gesagt hat, das jetzt unter Wasser und dann die ganze Umgebung, die ist so detailreich und egal, wo man hinguckt, man, man sieht alles, das ganze Geswitcher, das komplette Vogelgeswitcher, also ich stelle mir mit Headset, mit dem Tempest 3D-Audio super schön vor, wenn man einfach in diesem Urwald steht und... und man sieht eigentlich nur ein paar Bäume, aber man weiß, also man hat das Gefühl, man steht schon komplett mittendrin. Also da muss sich nichts bewegen oder so, ja, aber man hat ja. das Gefühl schon, die ganze Umgebung lebt, obwohl man keinen Vogel sieht oder sonst dergleichen. Aber äh, also das komplette Drumherum, das passt einfach bei dem Spiel schon. Ja.
1: Ja, Ich bin definitiv sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erwähnt gehabt, dass ich mit Horizon Zero Dawn quasi meinen Einstieg oder da, der Titel war der Einstieg für mich für Open World RPGs mit Crafting und zusätzlich Level-Abschnitten bzw. Level-auf. Na, wie heißt denn das? Auf aufstiegen und ähm, dass man dort äh, quasi Stück für Stück sich das Ganze erarbeitet und das das war so die Heranführung für mich für dieses Genre und hat mich äh, ja mehr und mehr daran gebracht und ich bin sehr gespannt was sie in Teil 2 machen und bisher sieht das einfach nur richtig richtig genial aus ähm, ja der. Die Crabbling Hook, der Greifhaken, ist mein Lieblingsfeature überhaupt. Ich habe gejubelt tatsächlich, als ich es gesehen habe. Und das Einzige, was ein bisschen schade war, dass sie nicht erwähnt haben, dass es dieses Jahr noch rauskommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwie so im späteren Fahrwasser von der E3, weil wir haben ja schon gesagt, dass die bei der E3 nicht dabei sein werden. Aber so wenn Ratchet Clank vorbei ist, wenn die E3 vielleicht so eine Woche vorbei ist, oder zwei ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das sogar, ähm, weil es nicht wie früher, einfach auf einer großen Bühne vorgestellt wird und dann heißt, hey, es kommt noch dieses Jahr raus und es gibt dann Applaus, ähm, dass man vielleicht das sogar so ein bisschen wie einen Playstation-Blog-Eintrag macht oder sowas. Also einfach nur das Datum verkünden und ich gehe immer noch stark davon aus, Horizon Zero Dawn 2 Forbidden West dieses Jahr und Daniels, God of War, Ragnarok nächstes Jahr.
0: Sehr, hm. sehr
1: sicher. Oh. Ich nicht von aus. Doch, doch. Oh. Ich denke beides auf nächstes Jahr. Beides nächstes
0: Jahr? Hm. Nein. Oh. Oh, das das. glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nee, die, die brauchen noch einen Herbsttitel. Und das ist der. Ich glaube auch, dass Horizon noch in diesem Jahr erscheinen wird. Ähm, dafür spricht das auch die State of Play im, äh, im, im, im Mai. War es noch nicht? Also wir, <haben lacht> wir haben immer noch, äh, noch äh, wahrscheinlich. Also schon im Juni. Ja. Ähm. Der ja, Gehalt ist schon drauf, weil dann ist für mich Juni. <lacht> <lacht> nee, war natürlich noch im Mai. Und ähm, das, also keine Ahnung, so, könnte durchaus bedeuten, so bei anderen ähm, State of Plays in dem Format war das dann auch häufiger so, dass es innerhalb der nächsten sechs Monate auch erschienen ist. Ich gehe auch sehr stark davon aus. Aber Mike, warum denkst du nicht?
1: Ich denke, das, was man gesehen hat,
2: ist eigentlich noch zu früh. Beziehungsweise dann würde man richtiges Gameplay wieder sehen.
1: Und was meinst du, richtiges Gameplay? Das war doch Gameplay-Material. Ja,
2: das war aber ein, ein vorgefertigtes Gameplay-Material, was man ja gesehen hat. Es ist ja nicht so, dass das mit, dass man wirklich. Ich denke nicht, dass es so eins zu eins in der Story, in, in, den, in das fertige Spiel reinkommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Es ich wird, wird, wird ähm, extra so
1: zusammengelegt sein. Also bestimmte Dinge vielleicht, aber also ich glaube schon, dass das wie damals bei Uncharted 4 auch äh, Nathan geht aus diesem Torbogen raus, ist auf dem Platz geht durch den Platz, äh, schießt sich da durch, ist dann im Auto, vom Auto dann wieder und so kann ich mir gut vorstellen, dass das auch, das ist die Vor quasi in Anführungszeichen das Intro Vorgeschichte ähm, vielleicht nur, dass dieser Olifant vielleicht ein bisschen später kommt, D das kann sein, aber Ansonsten ähm, ist das quasi wie so eine Introsequenz und so beginnt das Abenteuer in Richtung
0: Westen. Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das eben diese, wie ähm, es im ersten Jahr auch war, wo, wo du diesen Prolog Teil der Welt hattest und dann hat sich das Ding Stück für Stück geöffnet und dass es hier eben auch so sein wird. Du hast am Anfang einen Bereich, du lernst so ein bisschen die Grundlagen der Steuerung, die Geschichte des Erstlings wird vielleicht noch mal ein bisschen zusammengefasst, falls überhaupt. Und dann ist quasi der große Showdown dieses ersten Weltabschnitts, in dem man sich befindet, das mit diesem, diesem, diesem elefanten gegen sie äh, in dieser Quest. Also ich, kann mir das, ich kann mir das gut vorstellen. Vor allem eben auch, weil Sony, wie Jan ja auch mit Uncharted gerade gesagt hat, einen recht guten Track-Record hat, dahingehend ähm, wirklich Dinge zu zeigen, die auch so im fertigen Spiel meist, meist vorkommen.
1: Aber ich bin Ma gespannt. Mag ja sein, Mike kann sich ja auch mal irren, <lacht> nee, genau. ähm, nee, dass du auch recht haben kannst. Natürlich, wir werden sehen, aber wir werden es wahrscheinlich dann einfach Anfang November, Ende Oktober <lacht> <lacht> werden wir es dann spielen können und dann sage ich dir, Mike, wir hatten recht.
2: Oder ich sage, <lacht> ich hatte recht und Abandoned kommt erst raus, bevor Weisen verbinden, was rauskommt.
0: Ja, <lacht> bestimmt, ja. <lacht> absolut, gar keinen Bock. Ja, gut.
1: Dann zu dem nächsten Thema. Ja, kommen.
2: Dann kommen wir mal direkt zu was wichtigerem und Guten. Ding ja, ist 2. Was gefühlt eigentlich schon seit 2019 jedes Jahr rausgekommen ist. Sollte zumindest.
1: Wie geht's es unserem Wassertank? Ich habe es leider nicht gesehen. Ich wollte es eigentlich noch machen, allein nur um zu wissen, äh, den Cliffhanger, äh, Cliffhanger vom letzten Mal mit dem Wassertank.
2: Also ich habe den nicht komplett gesehen, beziehungsweise ich habe den eigentlich schon gesehen, aber nebenbei auch gesehen. Und die haben jetzt nicht so wie jetzt für eine state of play wo man Gameplay-Material ähm, sieht, sondern sie haben jetzt eine Show rausgemacht mit mehreren Episoden. Jetzt kam Episode 1 raus, die nennt sich Dying to Know. Also Dying Light 2 Stay Human, so heißt der Titel jetzt. Der heißt dann auch genau so. Und nicht nur einfach Dying Light 2, sondern Dying Light 2 Stay Human. Also man soll halt äh, so lange menschlich bleiben, wie es nur geht. Genau. Mhm. Und der Host ist ähm, Jonas Jonah, Jonah Scott, glaube ich. Das ist auch die Stimme der, vom Hauptcharakter von Dying Light 2. Und die haben das so inszeniert: das ist so eine kleine Talkrunde, kann man sagen, auf so ein Riesenhochhaus. Also, alles ähm, mit, nicht in, also jetzt nicht komplett. Ähm, auf dem Hochhaus gedreht in echt, sondern einfach per Greenscreen halt so, ein, so eine Szene aus der Light 2 reingemacht. So ein Safe ist das ja, wo die Zombies halt nicht hochkommen. Da gesagt, die sind ja keine Zombies, sondern sind ja einfach nur ähm, mit irgendwas infiziert. So und dann haben sie über das Spiel geredet, über die Charakter, über die Story, was passieren wird, äh, Community. Ähm, Sachen, Contests, Wert für das geben und sowas. Und natürlich haben sie dann auch wieder einen Gameplay-Trailer gezeigt. Und das, was man da gesehen hat in dem Gameplay-Trailer, der ging glaube ich so fünf Minuten, wenn ich mich nicht lügen müsste, vier, fünf Minuten ging der auf jeden Fall. Und siehe da, es gab auch äh, einen Fallschirm, also nicht so einen Fallschirm, sondern wo man halt ähm, heruntersliden kann, was man ja auch schon mal gesehen hatte und sie haben ein bisschen mehr Gameplay gezeigt, beziehungsweise von der Open World, von das, was man sonst immer gesehen hat. Und es sieht verdammt groß aus und verdammt komplex. Also wirklich, dass man überall reingehen kann, überall ist Leben und in Dying Light 2 geht es jetzt mehr darum, das Zwischenmenschliche, sprich die verfeineten Leute, die sich niedergelassen haben, wie sie halt untereinander kämpfen, ähm, wer wen hilft und sowas halt alles, was in Dying Light 1 ja dementsprechend nicht war. Da ging es ja rein um diese Zombies. Ja, sozusagen. Und in Dying Light 2, das Ziel spielt ja 15 Jahre später, geht es jetzt mehr um die ganzen zwischenmenschlichen Sachen wie untereinander die ganzen verschiedenen Kriege, die Hochhäuser und sowas halt, wer mit wem zusammenarbeitet, da liegt sozusagen der Hauptfokus mit drauf und das, was sie so gezeigt haben, auch von der Story her und wie sich alles verhält, was für Möglichkeiten man hat, nicht nur mit den Waffen jetzt, sondern mit der Umgebung, wie man die wieder benutzen kann, war ja bei der 1 ja auch schon so und ja, es sieht sehr gut aus. Die Inszenierung ist super. Also mir gefällt es einmal frei. Ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen.
1: Ich habe es nur
0: durchgeskippt und nee. Also, also wie gesagt, nicht. Ähm, ich ja. habe den, den Trailer, der lief, ich habe ihn ich hab ihn ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn gesehen und gleichzeitig nicht gesehen. Hm. okay ja Also irgendwie, ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir die also mir geht es wirklich nur um diesen fünf sechs Minuten langen Gameplay-Abschnitt. Den, mhm. den Rest habe ich nicht gesehen, was du da erzählt hast mit diesem, diesem episoden Episodending und die unterhalten sich, ne? dieser Talk, sondern wirklich nur das Gameplay-Material dazu. Und ich muss sagen, von der Präsentation hat mir das, was wir auf der Gamescom und so gesehen haben, besser gefallen. Insofern, weil das ja, ich weiß, Wasser-Tank hin, Wasser-Tank her, aber insofern wie, was, welche Auswirkungen hat. Und dieser Gameplay-Trailer jetzt... Und wie gesagt, ich rede ja nur über den Gameplay-Trailer und nicht das, was sonst noch zu gesagt wurde zu diesem Spiel. Ähm, das war mir dann doch zu Ich weiß nicht, du hast halt diese Hauptfigur gesehen, die, die super viel Parcours gemacht hat. Und es wurde darauf eingegangen, dass es unterschiedliche Pfade gibt, in die du in dich entwickeln kannst. Also mehr mehr im Nahkampf und die Umgebung einbinden. Oder du baust deine eigenen äh, Waffen und äh, also craftest die so nebenher, um, um gegen die Gegner anzukommen. Und das sieht alles ganz cool aus, gar keine Frage. Und es sieht technisch auch sehr gut aus. Das sieht vor allem sehr blutig aus. Ähm, da haben sie auf jeden Fall noch mal eine Schippe draufgeschlagen, auch dass irgendwelche Zombies jetzt im Nahkampf niederschlagen und dann springst du nach oben und weil du ein cooler Parcours-Typ bist, lässt du dich, kickst du quasi so nach unten, lässt dich nach unten fallen und zermalmst die Köpfe deiner Feinde in diesem, diesem Sprung. Das ist schon... Uh sehr over-the-top auf jeden Fall, aber auch cool inszeniert, gar keine Frage. Es sieht alles sehr flüssig und es sieht alles, alles toll aus. Aber es hat mich jetzt also auch gleichzeitig nicht so heiß auf das Spiel gelassen, wie jetzt das, was wir vorhin besprochen haben, wo ich dachte, so, oh, das würde ich jetzt gern spielen. Ah, um, verstehe ja. ich, verstehe ich, verstehe ich. Weil dieser
2: Gameplay-Trailer ist... War ja mittendrin, wurde er ja gezeigt. Und davor war ja ein paar Gespräche, danach sind ja ein paar Gespräche. Und das ist sozusagen das, was Dying Light noch hat. Also zeigt, was man da halt machen kann. Und wenn man die Sachen vorher nicht gesehen hat, weiß man gar nicht, also kann man es eigentlich nicht wissen, was Dying Light 2 noch zu bieten hat. Genau, was halt das hat also er? Der, der, ja, der ist komplett mitten aus dem Kontext gerissen, kann man sagen. Ja. Da ja, haben sie wirklich die komplette Kampfszene, action mit reingepackt, was man machen kann und sowas halt. Genau, ja. Das, das fand hat, ich ja. auch schade eigentlich.
0: So, also ne, Und ich habe den ja losgelöst, von allem gesehen, und für mich war das dann noch so ein Cooles, cooles, schnelles, flüssiges, gut aufeinander abgestimmtes Gameplay. Coole Möglichkeiten, sich durch die Spielwelt zu bewegen und unter Gegenständen durchzurutschen oder drauf zu klettern Sah alles cool aus. Hat mich aber eben nicht heißer auf den Titel als solchen gemacht, weil er irgendwie Dinge zeigt, die der Erste halt auch irgendwie schon so gemacht hat. Nur halt nicht, nicht in so hübsch ne? und nicht so vielfältig. Mhm. Genau. Obwohl, aber, man ja.
2: muss sagen, ähm, Dying Light 1 hat bis heute immer noch Support mit neuen Sachen, neuen Waffen, neuen Charakter, neue Möglichkeiten, neue Abschnitte, neue Events, neue Modi. Und das haben sie ja gesagt, werden sie bei Dying Light 2 auch wieder machen. Wenn man überlegt, Dying Light 1 kam, glaube ich, 2014 raus und das letzte Update war jetzt 2021. Und da muss man sagen, der Support ist super und ich denke mal, so wie Sie es ja gesagt haben, wird dein Light 2 das genauso bekommen. Sprich, man kann es ja auch ähm, zu zwei bis zu vier Spieler online spielen, miteinander die Story auch und sowas alles. Und das zeichnet dieses Spiel ja aus. Und das sieht man diesen Gameplay-Trailer leider nicht an. Da ist halt wirklich das Gemetzel im Vordergrund und nicht das, was man noch machen kann und, und, und was es noch ausmacht, das Spiel. Deswegen ja, ist diese Episode, wenn man sich... Dein Lights zweimal gerne angucken möchte, sollte man vielleicht die ganze Episode anschauen. Die ist wirklich interessant und auch eigentlich recht gut gemacht und nicht so wird, wie man manche andere ähm, Spiele das versucht haben hinzubekommen. Ja. ja. Ein Willis-Datum haben sie jetzt auch endlich genannt. Stimmt, ja. Ist nämlich der 7. Dezember Korrekt.
1: Ja, 7. Dezember dieses Jahr. Also wird es verschoben auf nächstes Jahr. Ja, ja wie so oft in der Zeit. <lacht> Aber ist ja im danke. Grunde für uns egal. Es hat keiner mehr in den Metagames. Das ist so ein Wackelkandidat. Den, ja, ja. Den, den hat keiner mehr genommen. Richtig. Zwei Jahre hintereinander. Nein, danke. <lacht> genau. Ich glaube, ich hatte den auch so, oder war es sogar 2018, 17 irgendwie schon? Nee, 2018,
2: glaube ich. Dann 2019, 2020. Und also es genau. hat schon zweimal
1: die, die Metagames versaut. Ja. Ach, ich bin gespannt, wenn es rauskommt. Ähm, ich bin aber jetzt nicht irgendwie unbedingt dahinterher. Ich fand es schon, Dein Land 1. Ja, ist es ist da. Brauchst aber auch nicht unbedingt. Ich bin irgendwann Zombies oder wie auch immer du es jetzt nennen wolltest, Mike. Ähm, Infizierte. Bin ich irgendwann überdrüssig gewesen. Es hat ein ganz cooles Konzept, aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. da gibt es andere Spiele, die mich mehr interessieren. Also Ich war bei Dying Light 1 persönlich jetzt
2: auch eigentlich immer abgeneigt von, weil Parcours und Springen und so ein Enterhaken und sowas halt, was man da auch ja hat, wie jetzt oh, bei Dying ja okay. hat man da, mhm. äh, war ich immer abgeneigt, aber als ich das dann doch gespielt habe, hat es mich damals richtig gepackt und ich meine, ich habe da glaube ich irgendwie 50, 60 Stunden investiert und bin noch nicht durch
1: gewesen. Okay, dann bin ich auch wieder draußen, weil es mir einfach zu lang ist. Ich spiele lieber Persona.
2: Also storymäßig war, glaube ich, 12, 13 Stunden Wasser durch. Aber es ist ja ein komplettes Open World mit Autofahren und bauen und Kräften und ja.
1: Na gut. Naja.
2: Ja. Und eine Collectors Edition gibt es. Was hat die? Was Besonderes? Die, die hat eine Figur mit Schwarzlicht, mit UV-Licht. Und ähm, die kann man anmachen, anschalten, also ist eigentlich recht hübsch. Wenn die qualitativ auch noch schön ist, dann ja, dann kann man sie mal äh, zukommen lassen. Die sieht ganz nett aus, auf jeden Fall. Und natürlich so digital und, und, und halt die ganzen anderen Sachen.
1: Ich gucke sie mir gerade mal an, weil ich, ich, ich mag immer Figuren, da bin ich aber auch ein ziemlicher Snob. <lacht> also, äh, mir, mir gefällt es. Ja, sie. Stay Away, sieht cool aus, ist ein schöne Action-Sequenz-Szene ja, äh, genau. gesetzt sozusagen. Äh, das Schwarzlicht ist in der Lampe, in der Laterne. Genau, das ist okay, eine cool.
2: Laterne, also es ist eine richtige Lampe, die man anschließen kann. Und ja, cool. Okay, ja, hat was. Ja. Hat leider noch nicht bestellbar in Deutschland. Zumindest offiziell mhm. bei Amazon. Und so.
1: Na gut. Ja. Dann kommen wir doch mal zu was richtig Wichtigen hier in Jubiläum. Wir, wir reden über einen Geburtstag und zwar das 30-jährige ja. Äh, ja, Jubiläum äh, von Sonic. Sonic Central. Und ähm, dadurch, dass jetzt irgendwie Nintendo äh, mit Mario und mit, mit Zelda und jetzt auch wieder Sonic, irgendwie die, äh, die da merkt man diese drei... Franchises werden doch so ein bisschen gemolken. Erstens ist das 20-Jährige, dann 25-Jährige, 30-Jährige und dadurch, dass sie irgendwie so immer so ein Jahr Versatz haben, beziehungsweise werden wir gleich feststellen, ähm, auch einfach das 30-Jährige Jubiläum einfach auch auf nächstes Jahr noch sich ausweitet, weil entweder sind sie nicht fertig geworden oder hatten keine Lust, keine Ahnung, auf jeden Fall kommt da noch was. Ihr habt es nicht geschaut, ne? Einen. Nee. Nur geskippt. Nur geskippt. Ich meine äh, das, nee. Eine, eine Sache äh, war gleich am Anfang, die ich euch dann auch gleich, <lacht> ich, ich habe es live geschaut und dann war es dann so äh, eigentlich ziemlich nett gemacht. Und das ist halt dann so so diese, äh, wie der Dani gesagt hat, äh, Sonic-Fans geben sich mit wenig zufrieden, weil sie wurden jahrelang geschunden und sie wissen nichts Besseres. Also dementsprechend freuen sie sich über die kleinsten Details. Und bei mir war es wirklich so, dass okay, also der Countdown geht runter, runter, runter und dann war es bei Null und dann hat es aber nicht gleich angefangen, sondern dann kam dann der Sonic, der ähm, die Animation, wenn diese idle äh, animation von Sonic vom, vom ersten und zweiten Teil, wenn quasi du das Steuerkreuz nicht bewegst, dann äh, tappt er so mit seinen Füßen und sagt, hier komm, äh, mach mal los und das ist genau das gewesen und dann ging es erst los, aber... Äh, es, es, wir wurden kurz begrüßt, hallo, hier Sonic Central die erste und was weiß ich was und wir freuen uns und dann macht es einfach blub, 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 blub Vorspul und dann stand dann, der Stream wurde beendet beziehungsweise vielen Dank fürs Zuschauen. <lacht> und äh, ich dachte mir, was ist denn jetzt passiert? Und ist es, liegt es an meinem in Internet? Ist es sonst wie was? Ich also, was ich normalerweise immer direkt deaktiviere, und das empfehle ich jedem einfach, die Kommentarfunktionen, also die Kommentare, wenn die so eingeblendet werden auf YouTube, ähm, habe ich aber angemacht in dem Fall. Und dann stand da auch wirklich nur, lol, äh, Sega, you had one job, und was weiß ich, was alles, also was what the fuck, was ist denn hier los? Und nach ein paar Sekunden haben sie sich dann regeneriert und das ist definitiv einfach nur ein Fuck-Up gewesen. Und dann haben sie es genau nochmal die ersten paar Sekunden wiederholt und dann ging es aber los. Und dann ist die Sonic Central, hat sie gestartet. Man wurde halt begrüßt und es ist das 30-jährige Jubiläum, bla bla bla. Ähm, kommen wir mal so ein bisschen zu den Fakten. Äh, eine Sache ist ganz cool, finde ich, und zwar am 23.06., also jetzt bald, gibt es ein... Online-Konzert mit äh, von einem Orchester zusammengetragen, die ganzen Musiken und Symphonien und was weiß ich. Ja genau, die Symphonien von Sonic. Also auf jeden Fall die die Themes und das, die Musik von Sonic und es sollen auch noch zwei ähm, Gäste äh, Gäste Gästinnen, Gäste von äh, Musiker dabei sein, die auch noch einen Auftritt dort haben und das Ganze ist natürlich dann online zu sehen und es ist auch noch kostenlos abrufbar. Was ganz nett ist, weil es gibt glaube ich mittlerweile sogar ein paar, äh, die das äh, für ein paar Euro irgendwie verkaufen. Ähm, hätte man es jetzt so machen müssen, wie äh, Sega es dort hingesetzt hat und zwar irgendwie haben sie 20 Dollar oder sowas hin und haben es dann durchgestrichen oder runtergezogen und dann, äh, es ist kostenlos. Man muss ich nicht komplett feiern, aber es ist ganz nett, dass äh, so ein Orchester, und ich mag einfach Musik in Orchesterform, das haben wir damals auf der, ähm, na, ja, eigentlich jedes Jahr jetzt mittlerweile von, ähm, na, mein Gott, The, the Game Awards, ähm, hört man es immer wieder, die, die Musiken dann, und ich finde es einfach schön. Ist toll, passt. Ähm, als nächstes gab es so ein paar äh, Features, quasi genau dasselbe, was was waren das? Das war beim Tomb Raider ähm, Anniversary genauso, wo quasi Sonic jetzt in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren irgendwo auftaucht. Unter anderem Tokyo 2020 ist ein Videospiel, das jetzt rausgekommen ist für die Olympischen Spiele und äh, die rund um Tokio halt stattfinden und dort gibt es einen Sonic Skin. Das heißt also eigentlich ist es das ja ein ganz normales Videospiel, in dem man ähm, dann die Olympischen Spiele nachmachen kann, aber der Skin ist da. Das heißt, man ist dann Sonic. Es <lacht> ist, man rennt nicht schneller, man springt nicht schneller, man macht nichts anderes oder weiter natürlich, aber macht nichts. Aber es ist ein Skin. Der ist da. Der ist kostenlos. Den gibt's dazu. Dann äh, Mike aufgepasst. Two Point Hospital bekommt ein kostenloses äh, Update mit Game Items und man hat dann quasi Sonic und Knuckles und Tails und was weiß ich, was alles mögliche an Sonic Items und auch sogar Skins quasi, dass die dann so rumlaufen mit, die, mit den Kostümen halt einfach und ähm, man baut dann sein eigenes Sonic Krankenhaus. <lacht> Soll am 30.07. rauskommen. Das, äh, das okay. kostenlose Update. Äh, sah ganz cool aus. So Müsst du dir unbedingt mal nochmal anschauen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen da hast. Ja, gucke ich mal rein. Ähm, dann in Lost Judgment. Daniel, das ist wieder was für dich. Äh, und zwar gibt es mhm. dann irgendwelche, das ist ja immer bei Yakuza und sowas, irgendwelche Arcade-Spielehallen. Ähm, und dort wiederum wird es dann den ähm, Sonic the Fighters komplett spielbar sein. Das ist, ich, kenne ich gar nicht, aber es ist anscheinend ein Prügelspiel von Sonic und das wird dann im Arcade komplett spielbar sein. Ganz nett, ist okay und Lost Judgment wissen wir, dass es ja am 24. September rauskommt. Dann gab es die nicht so ganz be gut behütetes Geheimnis, äh, dass Sonic Colors äh, irgendwie entweder ein Teil 2 oder sonst wie was, aber äh, Ultimate kommt raus. Sonic. Colors Ultimate. Ich bin nicht in diesem Titel so richtig drin, aber ich gehe stark davon aus, dass das ein... Ist das ein Remake? Ist das ein zweiter Teil? Ich habe mich nicht informiert. Ich mag eigentlich Sonic, aber irgendwie die ganzen Dinger, die die sind so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber auf jeden Fall, Sonic Colors Ultimate kommt am 7.9. raus. Und dann... Aber ich gehe stark davon aus, dass es ein also Remaster, Remake, also eine Neuauflage sonst was ist. Einfach eine Ultimate Edition. Ja. Ähm, als nächstes gab es so ein bisschen, ja, ähm, zwei Sachen, die ich zusammenziehen würde. Und zwar ähm, Sun Sonic Colors und Sonic Prime. Ähm, sind zwei, ähm, ja, animierte. Serien, äh, TV-Serien, die für Sonic kommen. Äh, Sonic Colors gibt es erst die erste Episode, die soll jetzt aber schon im Sommer 2021 kommen. Ähm, weiß aber gar nicht, wo es kommt, ähm, weil nämlich das nächste, Sonic Prime, na Daniel, auf welchem Stream-Dienst kommt das? Um, Netflix. Netflix, genau. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, äh, 24 <lacht> Episoden äh, von den ben 10 machern äh, kennt man, glaube ich, die Serie. Ähm, und ja, kommt 2022. 24 Episoden, Sonic Prime auf Netflix. Eine, eine animierte Serie. Und ähm, zwischendurch haben sie mal kurz erwähnt, genau das, was ich eigentlich mir erhofft hatte. Die Sonic Collection gibt es dann auch. Ich dachte zuerst für die Playstation 4, aber jeder andere hat immer gesagt Next Gen. Also wird es vielleicht wirklich für die Playstation 5 kommen. Und die Sonic Collection beinhaltet Sonic 1 bis 3, äh, Sonic und Tails und äh, Sonic CD. Ist mal ein bisschen erweitert, weil normalerweise war es eigentlich immer nur die Sonic Collection, die dann irgendwie 1 bis 3 hatte oder sogar manchmal nur 1 und 2 oder einzeln verfügbar. Und das war ja das, was ich äh, am Anfang schon gesagt habe, wir Sonic-Fans, also das alles andere davor, es war nice to have, das ist egal. Äh, gib mir die Collection auf jeder Plattform einfach, ich kaufe sie dir. Und wenn sie 20 Euro kostet, ist es wunderbar. Äh, es muss einfach nur äh, zum Zwischenspeichern geben, vielleicht gibt es ein paar Cheats, die man aktivieren kann, vielleicht gibt es äh, ja, also man hat es irgendwann mal von 4, 4 zu 3 auf 16 zu 9 gemacht, es gibt für, noch ein schöner Rand und Mehr brauchen wir nicht. <lacht> das reicht. Ja, äh, eine Sache noch. Äh, Dark Horse, bevor ich zum Schluss komme, sozusagen. Dark Horse ähm, ist ein... Ähm ein Verlag und es soll eine komplette Enzyklopädie für äh, Sonic geben. Die sah richtig cool aus, da bin ich sehr gespannt. Ich habe ähm, direkt danach, als sie es angekündigt haben, nichts gefunden, habe es jetzt wieder vergessen. Zum Glück habe ich es mir aufgeschrieben. Da muss ich wirklich mal gucken, da, weil das sind diese, ähm, das nennt sich im Englischen diese kaffeetisch also Coffee-Table-Books, also diese im größeren Format, die man so aufklappt, das sind tolle Bücher, also tolle Bilder drin, man gibt natürlich auch ein paar schöne Informationen, aber es ist eigentlich eher dafür da, um es einfach mal so durchzublättern, zu gucken und... Da, da bin ich gespannt, wenn das wirklich da ist. Wer braucht da Mario? Wer braucht da Zelda? Wer braucht da irgendwas? Ich möchte Sonic und die Sprites haben und die Texturen und äh, das, das Ganze. Und das, das sieht echt schön aus. Da muss ich wirklich nochmal, das kann ich vielleicht sogar jetzt gerade schon gucken, weil ich bin ja derjenige, der redet. Dann kann ich auch währenddessen auch noch schauen. Dark Horse, Book. Das kannst du machen. Sonic. <lacht> Dark Horse und? und Sega Partner to bring. Das Sonic... Genau, hier. Sonic the Hedgehog NC Speedia. Ach, ist das nicht schön. Verstehst du? Weil Speed... Und, ne? Ja. Soll am ja. 1. Juni 2021 schon kommen. Das ist morgen. Ich gucke mal bei Amazon, auch wenn es jetzt gerade britisch ist. Gebundene Ausgabe, 30 Dollar. Ja, wunderbar. Ich gucke... Ähm, ist mir jetzt egal, das muss ich nur kurz durchziehen. Das nächste ist, und dann höre ich auf, dann können, kann der Daniel irgendwas erzählen. Das nächste, nee, scheiße, danach bin ich, nee, Moment, wir schieben es kurz. So, das nächste ist, ist der Mike, auf jeden Fall. Dann hat nochmal kurz ein 3D-CGI-Trailer angefangen. Man sieht Sonic durch irgendeinen Wald Waldrennen also er rennt ja eh immer, aber man rennt äh, rennt noch mehr, dann macht er irgendwie äh, von oben gesehen äh, einen Kreis, daraus ergibt sich dann das Logo, dass es von Team Sonic ist irgendwie und äh, man sieht nichts anderes und dann steht er nur 2022. Und wer hätte das gedacht, dass im 30-jährigen Jubiläum ein neuer Titel von Team Sonic, was Team Sonic, was entwickeln die sonst außer Sonic-Spiele, und dann noch nicht mal in diesem Jahr rauskommt. Ach übrigens, die Collection, die Sonic Collection wird auch nicht dieses Jahr rauskommen, die wird auch 2022 kommen, weil haben sie nicht geschafft. Auf jeden Fall Sonic Team wird oder Team Sonic wird dann auch äh, nächstes Jahr irgendwas rausbringen. Mehr wissen wir nicht offiziell. Jetzt gibt es aber ähm, gerüchteweise ähm, irgendwo ein Fuck-Up gewesen oder na, was heißt Fuck-Up, aber ähm, jemand hat zu früh aufs Knöpfchen gedrückt und hat ein, eine Pressemail rausgeschickt, die so eigentlich nicht ra rausgehen sollte. Und zwar wurde da dann erwähnt, dass ähm, es Neuigkeiten zu Sonic Ranger gibt. Ranger wie ja, wie der, wie der Ranger halt, ne? Und was auch immer dieser Titel heißt und ob der so ist oder ob das immer noch ein Prototyp ist oder auf jeden Fall gibt es keinerlei anderen Informationen. Und das fand ich so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Hier steht übrigens 23. November für die Sonic Hedgehog na Naja gut, mal gucken. Auf jeden Fall trotzdem ist es so, dass ich, äh, dass ich davon ein bisschen unterwältigt war. Gerade wenn man das so groß ankündigt und das ist das 30-jährige Jubiläum und dann ist es einfach nur ja, nächstes Jahr, nächstes Jahr und äh, ein äh, paar, paar Skins. Es ist immer noch besser als das Tomb Raider-Sache, Sa äh, die uns ja komplett enttäuscht hat. Aber ja, wa was haltet ihr davon? Ihr habt es jetzt gehört, ihr habt es ja nicht ge richtig gesehen, sondern einfach nur, was ich euch gesagt habe. Ihr als nicht wirkliche Sonic-Fans?
2: Also ich habe mir eigentlich am Ende... Ich habe es ja ein bisschen vorgespürt. Gesagt, ja, okay, das ist nett, auch nett, ist okay, ist schön. Ja, Fans freut es. Und dann zum Schluss einfach so einen nichtssagenden Teaser, angeteasert, dass ein Sonic-Spiel in der Entwicklung ist. Ja, für Nicht-Fans ähm, nicht schön. Sagen wir mal so, wenn man nichts weiter weiß. Und das dann auch noch erst 2022 kommen soll, hm. Ich habe mich auf ein Sonic-Spiel gefreut, auf so ein Next-Gen-Spiel mit vielleicht ein bisschen, vielleicht auch nur irgendwelche, weiß ich nicht, Screenshots oder In-Engine-Sachen, aber einfach nur einen nichtssagenden Teaser. Ja, dann hätten sie auch sagen können, ja, ein Spiel ist in Entwicklung. Das war's.
1: Mhm. Für meinen Geschmack jetzt. Ja, ja. De definitiv.
0: Es ist echt schade. Ich habe mehr erwartet dann. Ja, ich, 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 ich hatte keine Erwartungen an dieses Event, um ehrlich zu sein ähm, und wollte mich durchaus überraschen lassen, aber nach dem, was du jetzt und ich habe also hab ja die großen Meldungen in Anführungszeichen, ähm, habe ich ja mitbekommen, aber ich, also es, ich, ich bin kein großer Sonic-Fan, ich habe Sonic-Berührungspunkte, ich finde die Spiele wurden leider, leider auch nicht besser im Laufe der letzten Jahre, wenn man mal von ein paar ruhmreichen Ausnahmen vielleicht äh, absehen möchte, aber also ich sag's mal so, als Fan wäre ich wahrscheinlich von diesem Event sehr enttäuscht gewesen. So als unbeteiligter äh, Zuhörer in diesem Fall war ich's auch. Also <lacht> ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Das äh, war dann doch recht wenig, oder? Also für dich war jetzt was Cooles dabei, wie diese Enzyklopädie, weil du ein Sammler und ein, ein toller Sonic-Fan bist. Aber so rein spielemäßig. Ja. Ja. Leider. Ja, irgendwie. Naja. Aber gut, wir werden es ja sehen. Wenn dann Sonic Ranger halt im nächsten Jahr vielleicht vorgestellt wird, werden unsere Augen strahlen. Ich glaube nicht. Oh. <lacht> <lacht> Abgestumpft.
1: Hey, seitdem die Playstation 5... Ja, auf jeden Fall. Ähm, das war's Das war die Sonic Central. Und... Ja, konnte man gucken, war in Ordnung, musste man es live schauen. Nein, man hat jetzt einfach nur hier, ihr habt es bei uns gehört und vielleicht hat es euch ja gefreut. Und äh, ich, ich sehe gerade übrigens, äh, dass es in Deutschland ist diese Enzyklopädie nicht äh, bisher vorbestellbar. Im, äh, in Amerika heißt es auf der Dark Horse Seite 1. Juni, wenn du aber auf die Amazon-Seite gehst, dann ist es der, was hatte ich gesagt, der 23. November. Wenn du auf die UK-Seite, also äh, in, in England gehst, ist es der 16. September. Und es kostet auch überall komplett unterschiedlich. Also wir, wir reden von, äh, von 30 Dollar, von 34 Pfund und bis zu in, in Amerika bis zu 50 Dollar. Also ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich bin sehr verwirrt und ja, es ist alles der, die Hardcover, die gebundene Ausgabe.
2: Sehr merkwürdig alles. Hm? Als ob sie es einfach irgendwie zusammengewürfelt haben. Herr äh, Team, hast du noch was? Ich hab das. Komm, packen wir rein. Und du? Ja, das, ja, erwick ein neues Spiel. Ja, äh, habt ihr was? Ach egal, wir machen irgendwas, irgendeine Animation, da passt schon. Ist, ist egal, ist ja Sonic. Zack, rein. <lacht> So, 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 hab, so ist mir das vorgekommen, irgendwie. So, so irgendwas zusammengesucht, was sie eben für das Jubiläum ähm, als halt, äh, bekommen haben. So es ist so, so nicht, nichts Besonderes als außenstehender Sonic, der Sonic mag, aber kein Sonic-Fan ist.
1: Hm, ja, so, nee, so krass würde ich das nicht sagen. Nein, nein. Also, okay. wie gesagt, da, da ist schon, es ist schon ein bisschen Liebe reingeflossen und ein paar schöne Dinge. Und wie gesagt, guck, guck dir mal genau auch nochmal das Two-Point Hospital an. Also da, da gibt es schon ein bisschen was. Also ich bin jetzt nicht komplett völlig enttäuscht hier rausgegangen. Und wie gesagt, also ja, ich freue mich auf die Sonic Collection nächstes Jahr. <lacht> mal gucken.
3: Okay.
1: Ja, na gut, alles klar.
0: Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar. Auch interessant hier wieder, weil ähm, Ubisoft auch während der E3 ähm, etwas geplant hat und äh, man trotzdem es sich nicht hat nehmen lassen, ähm, Far Cry 6 schon im Vorfeld der E3 mit einem Gameplay-Trailer und ein bisschen Material zu versehen. Ähm, waren knapp fünf Minuten Gameplay-Trailer, es wurde auch ein bisschen was dazu erklärt und gezeigt und... Ähm, es ist insofern natürlich interessant, weil Far Cry 6 auch eines der Spiele ist, die eigentlich schon Anfang des Jahres hätten herauskommen sollen. Das heißt, wenn alles gut gelaufen wäre oder wenn alles normal gelaufen wäre, hätten wir den Titel, glaube ich, schon im, im Februar in den Händen halten können. Aber gut, es gibt viele Gründe für Verschiebungen. Einer davon ist natürlich Corona, auch in diesem Fall. Wir haben jetzt einen neuen Release-Termin bekommen. Ich meine, es war der Oktober, der 7. Oktober. Ähm. Um, kommt auf jeden Fall oder soll noch in diesem Jahr kommen und zwar sogar auch relativ zeitnah, wenn man so möchte. Und ähm, es wurde Gameplay gezeigt. Wir wussten ja schon vorher, es gab ja einen CGI-Trailer schon von einer Weile, dass das ähm, Spiel irgendwie auf der Insel Yara spielen wird. Man wird eine offene Spielwelt haben. Man wird einen, ähm, eigentlich auch schon fast Far Cry-typisch, einen, einen Diktator haben, den es zu ähm, stürzen gilt, also einen Bösewicht, den es zu stürzen gilt. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen was gesehen. Ich finde... Und so fangen wir auch an. Ich habe mir das Gameplay jetzt ähm, mich mir komplett angesehen. Das sind knapp fünf Minuten. Das kann man mal machen. Ähm, wenn man einfach nur sehen will, was da gezeigt wird. Und ich finde, das sieht gut aus. Es sieht sogar sehr gut aus. Es sieht aber auch gleichzeitig einfach in allen Bereichen und jetzt nicht nur im Grafischen ähm, so sehr nach Far Cry aus, dass es mich auch schon wieder kalt gelassen hat. Ähm, meine Far Cry-Erfahrung so, die haben mit, mit, mit Far Cry 3 erst wirklich angefangen und äh, den vierten habe ich schon nicht mehr so richtig gespielt. Primal habe ich als einer der wenigen, glaube ich, geliebt. Ähm, Far Cry 5 hatte ich schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Genauso wie diesen ähm, Spin-Off-Teil, des Namen ich jetzt wirklich vergessen habe, ähm, der so ein bisschen in der postapokalyptischen Zukunft gespielt hat. Lag vielleicht daran, dass er gleichzeitig mit Rage 2 rausgekommen ist. Ähm, aber den gab es ja auch. Und alles was, ich, alles, was ich jetzt zu Far Cry 6 gesehen habe, ist cooles Setting. Es ist wieder auf einer Insel, man hat einen Diktator, ein bisschen ernsthafter, aber auch natürlich der typische Far Cry Spaß. Es erinnert aber auch in vielen Bereichen einfach sehr an Just Cause, finde ich, nur aus der Ego-Perspektive. Und es wird doch wieder dieser sehr der selbstironische Ton aufgefahren. Und das merkt man auch schon im Trailer, in dem so ein bisschen auf coole Musik mit witzigen Dialogen erklärt wird, was ein guerillard kämpfer denn eigentlich ausmacht, ähm, sich auch mal tarnen zu können und äh, Freunde zu haben, mit denen man zuschlagen kann. Das heißt, es wird auch wieder einen Koop-Modus geben. Man wird auch wieder eigene Waffen erstellen können, ähm, aber natürlich auch vorgefertigte einfach kaufen. Es wird alle möglichen Arten von... Irrwitzigen Waffen geben, von normalen Pistolen bis hin zum Flammenwerfer und Raketenwerfer, ist natürlich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Cool finde ich, dass es ähm, nicht nur Fahrzeuge geben wird, sondern dass man auch auf Pferden reiten kann. Ähm, was eben dann noch wieder so ein bisschen an, an Primal erinnert, wo man ja auch eben diese Reittiere hatte. Die waren halt Dinosaurier. Ähm und ja, also es sieht alles ganz cool aus. Es sind auch so ein paar kleinere Gimmicks dabei, wie dass man sich eben dass man seine Waffe in den, in den Halfter stecken kann, sodass man nicht sofort entdeckt wird in, in belebten Arealen als als Feind markiert wird. Natürlich gibt es auch in diesem Spiel wieder Areale, die halt einfach, in die niemand rein darf. Das heißt, sobald du dort gesichtet wirst, wird auf dich geschossen. Aber man kann jetzt wohl so ein bisschen... Es macht zumindest den Anschein vom Leben so, es macht zumindest den Anschein, als könnte man auch ein bisschen stealthiger ähm, durch die Open World spazieren, ohne alle fünf Minuten in ein komisches Feuergefecht ähm, verwickelt zu werden. Was ja, glaube ich, eines der Probleme auch bei Far Cry 5 war, dass du da langgerannt bist und auf einmal haben sie von allen Seiten auf dich geschossen und dann kam der Helikopter auch noch. Ähm, Finde ich gut, gefällt mir, so gesehen, aber es hat mich auch erstaunlich kalt gelassen. Vielleicht, weil ich nicht der größte Fan von Far Cry bin, per se, aber äh, obwohl diese, diese Checkliste so viel ist, ja, das ist besser als im fünften Teil. Das sieht hübscher aus. Man hat jetzt auch Ubisoft-typisch, möchte ich fast sagen mittlerweile, die Möglichkeit, nicht nur einen, einen Kerl zu spielen, sondern auch eine Frau. Eben ähm, also quasi die gleiche Figur, was die Geschichte angeht, aber mit einem anderen Geschlecht und unterschiedlich okay. ja, immerhin. Ähm, Finde ich, find ich alles ganz cool. Diese Checkliste wird komplett abgehakt, aber ich weiß nicht, warum. Es hat mich so kalt gelassen. Vielleicht, weil auch noch so viel Zeit hin ist, um, vielleicht kurz vor Release, wenn man noch mehr sieht, wenn noch ein cooler inszenierter Trailer veröffentlicht wird. Um, vielleicht ist es dann anders, aber im Moment lässt mich das Gezeigte mal jenseits dieser, dieser coolen Checklist und der tollen Grafik, um, bei der man aber auch sieht, das ist ein Cross-Gen-Titel durch und durch, um, lässt mich erstaunlich kalt und ich weiß auch nicht so ganz genau, woran es liegt. Aber schön, dass ich, wir
1: einen Release-Termin haben. Ich kann dir aber total zustimmen. Also in der Hinsicht, dass ich, äh, ich... Ich mochte diesen ersten Trailer, den wir gesehen haben. Wir wussten halt schon vorher, äh, wer den Bösewicht spielt und wie er aussieht und so weiter. Ich, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Aber die, den von Breaking Bad, äh, hm. den wunderbaren Schauspieler. Und ähm, die Stimmung und das Ganze. Und natürlich, ja, es ist wieder nicht politisch. Und <lacht> alles okay. <lacht> ja. Äh, geschenkt, äh, ja egal auf jeden Fall in der Hinsicht wunderbar äh, wirklich inszeniert und es sieht gut aus und die Stimmung und trotzdem brauchte ich jetzt also ich, ich, ich habe mir dieses Video nicht angeschaut ich werde es mir anschauen falls ich doch tatsächlich dazu ein äh, ja ein Video für YouTube für uns ähm, erstelle und dann werde ich es zwangsläufig zu, mir zusammen anschauen und so weiter und dachte dann gucke ich es mir eh genauer an und hier wird es dann eher von euch dann besprochen aber ähm, so, sobald es da ist, wird es wie jedes Far Cry sein. Ich schaue es mir an, wir, wir besprechen es. es wird ein paar Stunden gespielt und ähm, oftmals wird es leider in irgendeinem ja, ähm, Fl ein Flut an Spielen dann doch untergehen, weil es doch irgendwelche anderen Spiele dann sich vordrängeln, ja. weil immer wieder derselbe Outpost, immer wieder dies oder das und ja, man kann bestimmte andere Dinge machen und aber ja, ich, ich ja. bin mal gespannt, vor allen Dingen auch, weil irgendwie gefühlt, wir reden nicht davon, dass, dass, dass dann Far Cry meistens nach 10, 15 Stunden fertig ist, die sind meistens länger, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Und die sind meistens wirklich recht lang, ja.
1: Ja genau, und aus dem Grund, wenn das nämlich dann irgendwie, okay, das ist so, wie es der Mike vorhin gesagt hat, nach 10, 15 Stunden ist die Story vorbei, aber wenn man möchte, kann man auch in dieser großen Welt, die da ja auch wirklich offen ist, ähm, da irgendwie funktioniert, aber das ist oftmals halt auch dieser Zwiespalt, ne die Open World, alles muss irgendwie funktionieren und man hat dann immer noch Spaß damit und dann mhm. halt die Geschichte, die da irgendwie vorangetrieben wird und damit habe ich oftmals ein Problem, ja. aber ich, ich, ich sehe ja, was du meinst. Ja. Aber es, es ist bisher auf dem Papier nicht schlecht, genau. und lässt mich auch irgendwie voll kalt.
0: Einen Punkt hatte ich noch vergessen und zwar, äh, das ist eigentlich schade, dass ich den vergessen habe, weil ich mich in Horizon äh, Forbidden West, habe ich mir so über die Vertikalität gefreut und die scheint es jetzt eher auch mehr zu geben. Das heißt, dass du zum Beispiel in, in, in den großen Städten auch auf die Dächer klettern kannst, um dich dort fortzubewegen und ähnliches. Das gab es so vorher bei, bei Far Cry auch nicht. Und auch da wieder, das ist so ein Punkt auf der Checklist, wo ich sage, so, ey, das klingt ganz gut. Und ich finde, das klingt eben alles gut. Und das, der, der, rein technisch und grafisch sah auch dieser Trailer gut aus. Und Ubisoft hat sogar bekannt gegeben, dass sie die ähm, Playstation 4-Version und die Xbox äh, One-Version quasi vor Release auf jeden Fall zeigen werden, weil sie nicht den, den cyberpunk Fehler <lacht> machen wollen. <lacht> ähm, und das finde ich alles super. Also wie gesagt, das klingt und sieht eigentlich alles gut aus, aber irgendwie so... Äh. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass da draußen Far Cry-Fans gibt, die... Ähm, jubelnd aufgeschrien sind, so wie du als du das erste Mal von einem Enterhaken gehört hast, Jan. Und einfach nur geschrien haben vor Freude. Und denen ja, sei so, es auch so gegönnt, absolut. <lacht> ja.
1: Ich, ich habe übrigens mal jetzt so geschaut, uh, how long to beat bei den Spielen, weil ich mir nochmal angucken wollte. Naja, obwohl, also wir reden davon, uh, Far Cry 1, 13,5 Stunden, 2, 16,5 Stunden, 3, 15,5 Stunden, 4, 17,5 Stunden und 5, 18 Stunden. Also sie werden immer mehr, <lacht> aber wir, ich hatte jetzt 10 bis 15 Stunden gesagt und na gut, ja, es, ja. wir reden ja 15 bis 20 Stunden und irgendwie geht das und äh, ja, ich weiß nicht woran es liegt, dass ich aber nicht... Äh,
0: ich, ich, glaube, nicht ich, glaube es, ich glaube, es liegt an dem Spielprinzip Far Cry als solchem. Ähm, diese ganze offene Welt ist in Far Cry ja eigentlich immer ein, ein gigantischer Abenteuerspielplatz. Na, und dann, dann läufst du da lang und dann kannst du da plötzlich Wettrennen fahren oder kommst hier in das irgendwelche Jagdmissionen und das probiert man halt auch alles mal aus und das ganze Spielsystem und Prinzip dahinter ist ja auch darauf ausgelegt ja du kannst der Story folgen aber guck mal was wir da noch für dich haben guck mal hier eine Ablenkung, geh da mal hin und ich wette mit dir, dass wir allein für unsere, unsere, unsere Besprechungen oder wenn wir einen Teil durchgespielt haben, auch auf ähm, sehr viel höhere Stundenzahlen gekommen sind, einfach weil wir uns am Ablenken lassen wenn du wirklich das, ja, weil, weil das wir Spiel ja durchspielst, genau, wenn du wirklich das Spiel durchspielst, kannst du da wahrscheinlich in deinen 13, 14, 15 Stunden durch sein. Ich wette mit dir, dass wir halt mit unseren 25 bis 30 Stunden irgendwo landen. Mhm, ja. so, allein wegen dieses dieses Abwechslungswohlsein, reichtums Mike.
2: Ja. Also ich muss sagen, ich habe es mir vorab durch ein Leak durchgeskippt mal und war enttäuscht. Weil die Aufmachung, die Inszenierung der Schauspieler, also beziehungsweise das, was man am Anfang gesehen hat, die, 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 dieses wie es aussehen hätte können, beziehungsweise dass es ernst sein hätte können und sowas alles. Das hat mich so gefreut und dann sehe ich einfach so einen Gameplay, Trailer, Teaser, also das ist ja kein Teaser gewesen, sondern normales Gameplay und dann diese actiongeladenen Sequenzen, die man da hat, also ich fand es nicht schön. Also ich war enttäuscht. Aber ich muss auch sagen, nach Far Cry 1 hat mich kein Far Cry mehr gepackt. Ist leider so, ich weiß nicht warum. Für mich ist es kein Far Cry mehr gewesen danach. Also Far Cry war für mich schön ähm, auf einer Rieseninsel, schönes Wasser, auf Strand und allem drum und dran und mittlerweile ist Far Cry hat mich so kalt gelassen, ich weiß es nicht es, es sieht schön aus es, es sieht nach Spaß aus es sieht lustig aus, es, es sieht gut aus, aber irgendwie fand ich wirklich mir, also mein Geschmack vielleicht nicht, vielleicht muss ich es mir andrücken, vielleicht muss ich auch mal wirklich mal spielen aber jetzt wo ich so das gesehen habe, lässt mich erst mal kalt und wenn andere Spiele rauskommen, dann werde ich die wahrscheinlich erstmal spielen, bevor ich das überhaupt anfange zu spielen
1: ja. ja, kann ich nachvollziehen, aber also bei mir war es immer so, eigentlich schon ab Far Cry 3, weil das war so der, der Titel, der mich so richtig gepackt hat, es sind einfach, die Figur selbst, die man spielt, ist einfach ein Abziehbild und komplett egal, dafür aber halt die Gegner, das Problem war nur, dass irgendwie die Gegner immer nur so alle paar ja, Sequenzen mal aufgetaucht sind und dann sind sie wieder abgetaucht und zwischendurch war halt dann sehr viel Wiederholung und dieser Spielplatz teilweise, was der Daniel jetzt erwähnt hatte. Ja. Aber generell und ist es halt, also ich kann mich noch erinnern, wie halt es da so aufgetaucht ist ja. und diese, äh, ähm, diese Psychodelika da einfällt, also das, das war schon ziemlich cool und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt hier ähm, mit Far Cry 6 genauso gut ist. Aber äh, ganz kurz, Daniel, äh, ja, vielleicht kann. ist es aber auch einfach jetzt gemein gesagt: Man schaut sich diese vier, fünf Cutscenes einfach nur an und freut sich dann, dass die gut gespielt sind und was die sind und ob man sich dann das Spiel spart. Ich, wir müssen es gucken. <lacht> äh, wir schauen, wenn es rauskommt. Aber deswegen, also es, es kommt nicht von ungefähr, warum wir alle so ein bisschen drumherum stottern.
0: Ja. Ein großes Problem, das ich auch immer mit Far Cry hatte, war eben. Ähm der Koop-Modus. Ich habe das bei dem vierten und auch bei dem fünften eigentlich sehr gerne im Koop gespielt, aber Ubisoft hat bis dato immer eine seltsame ähm, Restriktion eingebaut. Nämlich, dass du ähm, Story-Fortschritte nicht zusammen machen konntest. Das heißt, du konntest zwar zusammen versuchen, eine Basis aufzu ne, irgendwie Ach, auszuheben. Der, der, der aber nur der Host hat quasi Story-Missionen, also mit dem anderen spielen können, natürlich aber nur der Host hat sie irgendwie angerechnet bekommen und dann musste man sie, wenn man natürlich mit dem Kumpel weiterspielen wollte, die gleiche Mission halt nochmal im Story-Modus spielen, damit er das auch gut geschrieben bekommt oder er musste oder sie, musste es alleine spielen und das, ich hoffe, dass sie das zumindest mal komplett ablegen jetzt mit Far Cry 6 weil dann kann ich mir auch vorstellen, das wieder ein bisschen intensiver zu spielen, weil ja, es ist halt auch alles irgendwie ein bisschen Open World das ist doch vom Gameplay ein bisschen redundant und, und wiederholt sich um, aber mit weißt du mit, mit jemandem zusammen, hey, gerne. Aber nicht, wenn es dann so Restriktionen gibt, dass ich die gleichen Story-Missionen halt einmal spielen muss. Nur damit alle was davon haben, die das Spiel spielen. Das, das hoffe ich, dass sie das ablegen. Und dann bin ich auch gewillt, dem nochmal eine Chance zu geben. Also sehr gerne sogar gewillt, eine Chance zu geben. So. Wir werden dich beim
1: Wort nehmen, wenn du es dann platinierst. <lacht> das letzte war
0: Primal, das habe ich platiniert. Ja, Wir hoffe so. Gut. Und das war's, oder? Das nee, war. No. Nein. Wir haben oh, noch ein ah, ja, einziges. Ich habe schon wieder vergessen, dass ja. dieses, <lacht> dieses Horror-Dings, das horror ding <lacht>
1: The Dark Pictures Anthology ist ja eine Reihe, die wir mittlerweile kennen, äh, aus zwei davor ähm, ja, ähm, Titeln, die schon rausgekommen sind. Man of Medan und Ich verstehe. Little Hope. Danke, Little Danke. Hope, der Silent Hill Ableger, das andere Man of Medan ist mehr so dieses Ghost chip mäßige und jetzt kommen wir bei House of Ashes in etwas, was ich nicht genau beschreiben kann. Wir haben insgesamt, glaube ich, waren es 30, 45 Minuten lang gegen dieser Stream und ich bin so froh, der ist zeitgleich gestartet mit Sonic Central und dann habe ich zuerst in Sonic Central live geschaut und danach bin ich dann rüber geswitcht und habe mir von Anfang an, weil man kann ja auch bei einem Livestream zum Glück zurückspulen oftmals und dann habe ich mir den... Äh, na, äh, angeschaut und bin aber so ein bisschen durch die Dinge durchgeskippt, weil es doch ein bisschen zu langatmig war. Vor allem auch die, die Einführung, dass dann wirklich erklärt worden ist, hey, wir reden von diesen zwei Spielen. In dem ersten Spiel ging es darum, im zweiten ging es darum. Ja, ist nett, ist gut, es gibt es als äh, Paket, wir haben schon drüber gesprochen, Gut ist. Das nächste, also deswegen geskippt. Äh, das nächste ging dann um die Geschichte. Und da habe ich ein bisschen genauer hingehört, habe mir aber irgendwann doch irgendwie gedacht, ich muss abschalten. Ähm, wir reden davon, und dass wir im, im Krieg sind, vier Soldaten, fünf Soldaten, bin ich gerade nicht mehr sicher, ähm, und die in einen tempelartiges, schon ägyptisches anmutendes, sonst wie was äh, fallen und dort äh, kommt das Ganze dann zustande, was im House of Ashes alles passiert. Was ich noch nicht gesagt hatte, war, dass es äh, sich um den, also ich habe nur Krieg gesagt, aber es ist der Irakkrieg, der quasi zu dem Zeitpunkt ähm, stattfindet. Und ähm, ich bin mal sehr gespannt, wie sie das einbetten, um das irgendwie sensitiv mit einer bestimmten Würde oder sonst was hinzubekommen. Null Ahnung. Keine Ahnung, wie, wie sie es machen, warum sie dieses Setting gewählt haben. Ähm, die, ja, ja. Für, für mich hätte es auch einfach nur irgendwo in Ägypten sonst wie was... Also zumindest habe ich zuerst gedacht eigentlich, dass das sogar einfach in diese Richtung geht. Das, das waren die Ruinen, das war irgendwo drunter. Man hätte das mit Pharaonen machen können und schwuppdiwupp muss man da nichts Politisches, muss man keinen aktuellen bis hin zu neuzeitigen Krieg irgendwie reinbringen. Es ist noch nicht auf dem Niveau von... Na, wie heißen diese komischen Tage? Of Days of... Das andere Kriegsspiel. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, äh, ja. Days of Falucha.
1: Ja, genau, ja. richtig. Was tatsächlich ja sehr in der Kritik, haben wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen. Weiß ich auch nicht, ob wir drüber sprechen wollen, wenn es irgendwann mal rauskommt. Vielleicht, aber bisher interessiert mich das gar nicht. Also deswegen brauchen wir es auch nicht, aber hier ähm, haben wir uns quasi ins Gesicht geklatscht bekommen ähm, und ich bin mir noch total unschlüssig, äh, was ich davon halte äh, oder halten soll, warum man das so gewählt hat, äh, wie sehr man da auch tatsächlich äh, von den Charakteren, weil das ist ja wieder das typische... Äh, na, The Dark Pictures Anthology-Prinzip, äh, es können alle sterben, es können alle überleben, man, äh, man, man trifft Entscheidungen, mit denen muss man leben und es geht einfach Stück für Stück voran. Und das Beste an diesen, an dieser jetzt dem dritten Teil, oder nein, an diesen dreiteiligen bisher, ist eigentlich immer der Erzähler, der so ein bisschen wie, ähm, na, mein Gott, äh, irgendwas mit der Gruft. Komm, heute fällt mir echt gar nichts ein. Geschichten aus der Kruft. So ähm, Und zwar, dass er hinkommt mit dieser fetzigen Musik und alles Mögliche. Das Intro ist richtig geil. Ähm, überall gehen die Lampen und die Lichter und die Kerzen an. Ähm, hin, um ihn herum äh, gibt es nur schaurige Töne und alles ähm, teilweise zittert und macht und tut. Und dann nimmt er ein Buch raus und erzählt dann diese Geschichte, die aber auch vom Spieler, also du selbst, äh, vorangetrieben wird. Generell eine coole Sache, es ist auch immer ein Budget-Titel, wir reden ja was von 20, 30 Euro, was mir da an den Dingern nie gefallen hat, war die Steuerung des Laufens, aber ansonsten haben mir die wirklich beide sehr, sehr gut gefallen, also Man of Medan und Little Hope und deswegen bin ich noch so ein kleiner Wermutstropfen, dass ich hoffe, dass sie es richtig hinbekommen. Ich verstehe nur nicht, warum sie sich in diesen Irakkrieg äh, in Videospielform vorwagen müssen, wenn es so unnötig ist. Ich glaube, mm. das, deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Stocken gewesen, wie man das am besten beschreibt.
0: Ja. Daniel, du wolltest gerade was? Ich, ich verstehe das. Ich verstehe das, ja. Ja. habe das auch am Rande mitbekommen und ähm greifen ja immer so Urban ähm, Myth-Geschichten eben auf und vielleicht gibt es da eben diese Erzählung, die äh, einem Soldaten aus dem Irakkrieg stammt oder die da so rumgeschwappt. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist das äh, der, der Punkt dahinter. Aber ja, es wird, ich weiß nicht, ob das jetzt hätte sein müssen. Also auf den ersten Blick wohlgemerkt. Vielleicht, vielleicht machen sie ja. Vielleicht schaffen genau. sie es,
1: dass sie es hinbekommen. ne? Also könnte ja sein. Ich, ich habe keine Ahnung. Äh, wir wir müssen es abwarten. So ein bisschen vorschuss Vorschusslorbeeren äh, kann man ihnen geben. Auf der anderen Seite, man kann aber auch diese Fragen stellen, warum das so ist und wie es so ist. Aber ähm, so richtige Antworten kriegt man nicht, außer man, man spielt es oder sieht das fertige Produkt dann. Ich glaube, ein ein Datum? Es wird dieses Jahr kommen, aber ich bin, bin mir nicht sicher, ob es äh, ob schon ein Datum feststeht. Ich habe zumindest nichts gesehen. Ne, soll noch jetzt irgendwann 2021 kommen. Ja. Weil eigentlich hatten sie gesagt mal, als, als wir es damals auf der Gamescom gesehen haben, Man of Medan, hieß es, naja, alle halbe Jahr soll eins kommen. Und da haben wir auch schon gesagt, das ist aber sportlich. Jetzt ist es eher einmal
0: jährlich. Ja, Aber es ist ja auch ausreichend. Also die Dinger gehen ja auch meistens so um die 10 Stunden Spielzeit, glaube ich. Also 8 bis 10, würde ich sagen. Und es ist ja auch die, die Wiederspielwerte. Ne? Also das ist genau. natürlich auch noch was. Wenn du halt wirklich alles sehen willst, weil wirklich jede Entscheidung oder fast jede Entscheidung Auswirkungen hat. Wie eben typisch beim Supermassive Games. Richtig, genau.
1: Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Also außer ihr habt Fragen und ich kann sie vielleicht beantworten, aber wahrscheinlich eher nicht. <lacht>
0: Weil dann machen wir genau das, was du eben schon machen wolltest, Daniel. Den Sack zu, wenn mhm. das was das Thema angeht, ja. Das, das waren jetzt einige Spiele, die schon gezeigt wurden im Vorfeld der E3. Und finde ich, also das wären so ein bisschen von meiner Seite so äh, verabschiedende Worte vom Thema äh, zum Thema, nämlich. Ist krass, oder? Also irgendwie, ich fand, das, ich fand das durchaus krass, dass so viel eben, und auch all, fast alles, also außer Far Cry,
3: mhm.
0: alles an einem Tag quasi gezeigt wurde. Ähm, dieser Donnerstag war vollgepackt mit Spieleankündigen, äh, zwei Wochen vor dem Beginn der E3 quasi. Ähm, Ubisoft ausgekoppelt, mhm. Sony, gut, die machen eh ihr eigenes Ding. Ähm, werden wahrscheinlich nach der E3 was Eigenes noch mal veröffentlichen oder so. Oder auf der E3 von Publishern zeigen lassen, wo sie sich irgendwelche exklusiv konsensgeschichten rausgekauft haben, aber ich fand das schon irgendwie seltsam, also gerade, weil die E3 ja nicht weit weg ist. Und für gewöhnlich werden vor der E3 halt mehr so die ganz kleinen Titelchen gezeigt oder von kleineren Studios, die halt sonst ähm, bei dieser, dieser großen Menge an Gro Ankündigungen einfach untergehen. In diesem Fall sind das aber Titel, die, die also die normalerweise mit Headliner sind, also Far Cry, Horizon, ähm, Sonic äh, hätte irgendwie von Sega oder so auch, ein, auch also größer noch, noch während der E3 die absolute Aufmerksamkeit bekommen in meinen Augen. Ähm, Finde ich,
1: find ich komisch. Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch in Kochmedia irgendwas gibt, geben wird. Also das ja, genau, stimmt.
0: Ja. Ja? Fand ich seltsam, aber ich fand es auch, ich meine, es waren ein paar ganz nette Sachen dabei, es waren coole Sachen dabei. Ähm, Ausblicke auf ein paar Spiele ähm, und, und irgendwie ja auch gefühlt so ein bisschen, ah ja, jetzt beginnt also langsam diese Zeit. Ne? So diese Sommermonate, in denen äh, Summer Game Fest auf E3, auf Gamescom äh, folgen. Aber mhm. der, der Umfang so, und die Qualität, teilweise auch der, der Titel, einfach was, was die Markenerkennung angeht, hat mich dann doch überrascht. Finde ich auch, ja.
2: Ja, also kann ich mich eigentlich auch nur so anschließen, weil das, was man jetzt gesehen hat, hätte man vor einigen Jahren noch direkt auf der E3 gesehen und nicht irgendwie vorab schon bevor die E3 überhaupt begonnen hat. Also das wandelt sich irgendwie extrem mittlerweile. Also die E3, da wird dann erweitert. Also das ist nicht mal die Ankündigungsplattform, die ich mir so gewünscht habe oder noch wünsche, sondern das, was man vorab dann durch Leaks oder durch, durch, durch ähm, wo es schon selber angekündigt worden ist, gesehen hat, dass man das dann da nochmal ein bisschen ausführlicher sieht jetzt irgendwie, habe ich das Gefühl. Hm.
3: Ja. Wir werden sehen. sehen.
2: Mal schauen.
1: Gut, dann kommen wir zu den News. Wir haben das Segment, das Thema abgeschafft, Nee, nicht abgeklappt. So, <lacht> abgeschafft, fertig. Abgeschafft, äh, haben wir zack. rausgeworfen, das machen wir nicht. Dann äh, guck mal, Daniel, ob du mit den News mehr Glück hast. Na gut. Um. News.
0: Du, 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 du.
1: Es gibt eine News. Das Und war Dr. zwar. Der Gadget, oder?
0: Nee, ist wieder da, 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 da So ein bisschen, ne? Naja. könnte da 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 du meinst. da <lacht> Ja, also es gibt auch eine News, wir haben glaube ich zwei davon im Gepäck und die erste ist eigentlich eine ganz gute, so gesehen, zu Beginn zumindest, und zwar hat Gearbox bekannt gegeben, dass ähm, Crossplay für Borderlands 3 kommt. Das heißt, zukünftig werden ähm, alle Plattformen miteinander oder gegeneinander spielen können. Alle Plattformen? Nein, nicht alle Plattformen. Denn eine kleine Plattform leistet tapferen Widerstand gegen Asterix, den ne? Fortschritt. <lacht> Richtig. Dr. Asterix. Dr. Asterix, ja. Dr. Rix Asti. Ähm, und zwar die Playstation. Gearbox die hat bekannt gegeben, dass Crossplay auf allen Plattformen verfügbar sein wird. Außer auf der Playstation. Ähm, ins Detail, warum, weshalb, wieso ist man nicht gegangen... Man sagte lediglich, dass es eine Publisher-Entscheidung war. Für die PlayStation-Zertifizierung des Patches, des Updates, musste man die Crossplay-Fähigkeiten entfernen. Und das klingt halt für mich persönlich ähm, erst einmal nicht so, als hätte der Publisher gesagt, oh, hm, wir bringen das überall hin, nur nicht auf die PlayStation, sondern es klingt eher so, als gäbe es da Probleme mit der Plattform PlayStation, warum man das nicht macht. Und das finde ich schied Das finde ich schiet. Wir sind im Jahr 2021. Sony hat sich in vielerlei Hinsicht geöffnet. Sony Playstation. Ähm, warum, warum, warum? Warum scheitert es jetzt bei dem Titel? Aus, wann, wann ist Borderlands 3 rausgekommen? 19? 18? Ich weiß es nicht auswendig, aber ja. Also keine Ahnung. Wo, wo liegt das Problem? Also ich verstehe es einfach nicht so ganz. Natürlich äh. fehlen uns die Hintergrundinfos, aber 19. Jeden? Eben, es fehlen die Hintergrundinfos. Wo liegt das Problem? Ja. Also es gibt
2: eigentlich kein Problem. Das Einzige, was mir vorstellen könnte, ist wirklich, dass das Spiel irgendetwas hat, was Cosplay der Playstation schaden könnte beziehungsweise es nicht läuft einfach. Weil andere Spiele funktionieren ja auch ohne Probleme. Cosplay. gibt einige, die das, wie man mit PC spielen kann, mit Xbox spielen kann, das ist alles kein Problem. Hm. Ausrechnet Borderlands Und dann sagt der Publisher, ja, wir haben den Patch dementsprechend geändert, damit das dann durch die Zertifizierung kommt. Also muss ja irgendwas mit der Einbindung nicht richtig gewesen sein, dass die Crossplay-Einbindung zu PlayStation nicht in Ordnung war, beziehungsweise wahrscheinlich sie das anders gesehen haben oder anders machen wollten, wie Sony das vorgegeben hat. Und dann haben die wahrscheinlich einfach gesagt: Ja, gut, dann machen wir keinen Cost per PlayStation, weil das ist uns zu viel mehr Aufwand, beziehungsweise ähm, das, was die vorgeben, passt uns nicht und das machen wir einfach nicht dann. Weil möglich ist es ja, wie man ja sieht. Ja, hey, eben.
1: Ach, ist es ist wirklich einfach nur schade, komisch. Ähm, ich, ich brauch's nicht. Also, mir ja, ist es, eben. Also es ist voll. Es betrifft, glaube ich, voll, keinen von uns. Genau, ja. es betrifft genau. uns überhaupt nicht, aber es ist einfach so: hey, so, mittlerweile, ja, man kann sich gegenseitig sticheln und, und irgendwie Ideen haben oder sonst irgendwie was. Oder mal, ja, hey, ihr habt Dolby Vision und wir nicht und sonst, solche Sachen. Aber lassen wir es doch bei den Spielen und nicht einfach nur, weil jemand ein digitales Nein gegeben hat. Korrekt. Ich, ich verstehe es nicht.
0: Hm. Ja, ah, ja. Ja. Vielleicht, vielleicht haben wir da in der nächsten Ausgabe schon irgendwie eine genauere Antwort. Vielleicht, ich glaube, vielleicht nicht. auch nicht. Nee. Außer,
1: außer wenn PlayStation irgendwie mal verklagt wird und dann noch mehr offenbaren muss. <lacht>
0: <lacht> ja, wurde ja schon gemuten hast, dass es was mit diesem, ähm, diesem, diesem äh, Umsatzteilen, äh, das wir auch in der letzten bei diesem Epic-Apple-Debakel ähm, besprochen hatten oder kurz angedeutet hatten, dass doch verschiedene Publisher. Irgendwie Gebühr an Sony äh, abtreten müssen, wenn andere Spielinhalte auf anderen Plattformen gekauft werden. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, wird auch gemutmaßt, dass es damit vielleicht was zu tun hat mit Verträgen, die halt von der Zeit schon geschlossen wurden und die immer noch ihre Gültigkeit haben. Dass ähm, in dem Fall 2K an eben Verträge gebunden ist und es noch nicht machen kann, aus welchen Gründen auch immer. Auf der anderen Seite steht die Crossplay-Kompatibilität eben eigentlich auch schon, glaube ich, Kurz, seit kurz nach Release des Spiels, eigentlich auf der Agenda, nämlich dieses, ja, soll kommen, es soll kommen. Und jetzt kommt's und, naja, wer ist immer noch nicht bereit? Der Tech-Riese aus Japan, Sony. Ist ein bisschen eigenartig. Naja, mal schauen. Hm.
1: Ja, apropos Japan, apropos Spielriese zumindest, Nintendo. Ähm, es, es gibt eine kleine, witz, winzig kleine News, und zwar, wir reden ja über das neue Zelda, und zwar Skyward Sword kommt ja jetzt irgendwann bald raus, wann kam es, irgendwann jetzt im Juni, nee, Juli, äh, 16. Juli kommt es raus, und wie man das so häufig kennt, gibt es Amiibos. Ist jetzt nichts Neues. Zu vielen Spielen gibt es Amiibos. In dem Fall gibt es eine wunderbare, schöne äh, Zelda, äh, Zelda und Loftwing. Das ist dieser äh, ja, Vogel. <lacht> und, das, und das ist, ein, ja, das ist ein, 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 äh, ein Amiibo, den es gibt. Und wenn man den auf sein, auf seine Switch stellt, also quasi mit diesem NFC-Chip dann äh, verbindet, dann gibt es ein Feature, das nur dieses, dieses, diese äh, diese Amiibo auslöst. Und zwar ähm, ist das quasi ein, kann man das so sagen, Schnellreisesystem, ne? Es ist
0: de facto eine Art Schnellreisesystem, die es so im Spiel sonst eigentlich eben nicht gibt.
1: Richtig. Ähm, das heißt, man kann sich einen Punkt aussuchen und dort kann man dann wieder zurückreisen. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie tausend verschiedene Punkte gibt, aber es gibt halt dann quasi einen Marker, der gesetzt wird und da kann man wieder zurückreisen. Und den kann man immer wieder neu setzen. Habe ich das so richtig verstanden? Genau, ja. ja. Gut. Und ähm, auch, das hast du rausgefunden, auch in Dungeons. Was natürlich irgendwie ziemlich cool ist, weil dann kann man quasi einen Speicherpunkt in Dungeons setzen.
0: Genau, so wie so ein Schnellspeicherpunkt... Äh den du benutzen kannst, um rauszureißen, die, dich eventuell wieder mit Gegenständen aufzufüllen, die du vielleicht brauchst, Heilgegenstände, was auch immer, und dann einfach wieder rein, zack, weiter geht's. Richtig, Ist also, cool, ist ein cooles also,
1: Feature. Eben, also ist tatsächlich ein schönes Feature, äh, könnte man in einem Remaster, ist es ein Remaster, ist es ein Remake? Eher ein Remake, ne?
0: Mhm, ist ein Remake, weil die Steuerung ja auch ähm, ja. komplett angepasst wurde und verändert und
1: also dementsprechend könnte man in einem Remake vielleicht auch als Feature sehen, dass einfach, vor allen Dingen wenn es ja auch drin ist, dass das nicht erst freigeschaltet wird, wenn man ein, man weiß es immer noch nicht ganz genau, sind es 25 Dollar, sind es 25 Euro, sind es irgendwie 20 Pfund, äh, auf jeden Fall irgendwie so um den Dreh, weil es ja doch irgendwie mehr als nur diese 15 Euro typischen Amiibo-Preise sind. Ähm, dahinter versteckt sich aber quasi dieses Feature. Ähm, also es gibt zwei Meinungen und zwar Daniel und ich haben die Meinung, was zum Teufel, das müsste es für jeden geben und wenn du das in das Amiibo packst, dann ist das komische, doofe Abzocke. Oder unser lieber Mike. <lacht> hey ist, ist Nintendo schon vorbeigekommen und hat dich überrumpelt, ja. ja. <lacht> <lacht> Oder der liebe Mike, deswegen Achtung, bei Mike nicht zugreifen. <lacht> der hat nämlich eine andere Auffassungsgabe. Ja, und zwar für mich ist es einfach
2: nur wie früher so ein Exploder-CD, die man reinschiebt und dann ein Sheet aktiviert nichts anderes ist es das eigentlich in meinen Augen. Es ist eine schöne Amiibo-Figur. Das muss man vorne weg sagen. Ja, sie ist teuer, weil wie Nintendo clever natürlich ist, ist es nicht ein einfacher Amiibo, sondern natürlich so eine spezielle mit zwei Figuren. Also wird sie dann direkt erstmal teurer, wenn man die auch mal kaufen möchte.
1: Und da muss man dazu sagen, da gebe ich dir recht. Äh, Gerade diese äh, erweiterten, teureren Amiibos, es gibt ja teilweise auch wirklich bis zu 40 Euro oder sowas, äh, dass, dass der ein oder andere Amiibo kostet. Und dass die Figur diesen Wert hat ist okay und das, die sieht auch schön aus. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also da, das bestreiten wir, glaube ich, auch gar nicht.
2: Ja, so. Und für mich ist es so, es ist man braucht es im Spiel nicht. Für mich ist es eine Erweiterung, ein Sheet, den ich benutzen kann, um überall reisen zu können, was das Spiel eigentlich ja nicht vorgesehen hat damals. Damals gab es ja das nicht. Und ja, es ist kann sauer ausstoßen, aber ich fand bei Breath of the Wild den Amiibo, den es da gab, schlimmer. Weil da gab es ein Amiibo, aber gibt es immer noch, der schaltet einfach eine Dungeon frei, die man so im Spiel nie sehen, also nie zu sehen bekommt, wenn man diese Amiibo-Figur nicht hat. Und diese Dungeon besteht aus 40 Leveln.
1: Okay. So. Ähm nur weil Nintendo damals noch mehr Dreck <lacht> am Stecken hatte, <lacht> heißt es nicht, dass es zukünftig besser gemacht wurde. Aber ich ja, aber jetzt es in nicht. Züge aber okay, aber gebe dir recht. Aber ich gebe dir recht, okay? Jetzt ist aber, es sozusagen
2: ja. nur eine Funktion, die man theoretisch nicht braucht. Also ja. ich, ich brauche die nicht. Es, ist, okay. es, ist, es, ist, es, will, es würde Sinn ergeben, die in ein Remake, oder jetzt ist es ja, ist ja kein Remake, ist ein Remastered, eine aufgehübschtes Neuauflage mit Steuerung ein bisschen anders und sowas. Da das einfach einzufügen, beziehungsweise wenn man es vielleicht einmal durchgespielt hat, dass das dann zum Freischalten gibt. Ja, da, da, da wäre ich für, das wäre super, aber muss nicht sein. Ich verstehe es, die wollen die Amibus ein bisschen mehr pushen, beziehungsweise auch dieses, ja, ich habe es jetzt und hier sammle mich und dann wird es noch mehr gekauft, weil die Fans das ja kaufen, ist nicht in Ordnung, aber okay, für mich, für mich ist es okay. Weil ich das nicht kaufe, ich brauche es nicht, also warum soll ich die amiibo dann kaufen?
0: Das ist so weit, vollkommen korrekt. Ähm, ich werde diesen Amiibo auch auf gar keinen Fall kaufen. Auf gar keinen Fall. Ich finde ihn noch persönlich, aber das ist ja... Halt Kannst du Fall. aber auch gerade auch gar nicht, weil nee, du ich glaube es ausverkauft Wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm, ich Persönlich finde jetzt find auch nicht so hübsch, um ihn mir da jetzt hinzustellen. Ähm, da gab es schon andere Amiibos, die ich hübscher fand, die ich mir auch nicht gekauft habe. Aber das Ding und dieses, dieses perfide dahinter ist ja, du vergleichst es mit einem, mit einem, mit einem Explorer, mit, einem, mit einer Cheat-Cartridge, die es früher gab. Ähm, jein, weil diese Cheat-Cartridges ja meistens ähm, etwas freigeschaltet haben, was die Entwickler gar nicht vorgesehen haben, für den normalen Spieler äh, so zu erleben. Während hier der Punkt hier wieder ist, das ist eine Entscheidung gewesen, eine offensichtliche Entscheidung, des Entwicklerstudios von Nintendo angeleitet, zu sagen so, ey, das Spiel kam ja damals raus. Einer der größten Kritikpunkte war, dass man mit diesem ähm, Vogelartigen vogelartigen sie viel zu viel durch die Welt fliegt, ohne dass es allzu viel zu entdecken gäbe. Das heißt, wir haben damit sehr viel Spielzeit ges gestreckt. Ähm, und das haben die viele, haben Kritiker, also die Kritiken haben das erwähnt, die Spieler fanden das alles nicht so gut. Hey, wir geben denen die Möglichkeit, das abzukürzen, weil es ist ja ein Remaster, haben eine HD-Version mit überarbeiteter Steuerung und wir, wir machen da einiges. Wir geben den Spielern also die Möglichkeit, das, was damals kritisiert wurde, das können wir so ein bisschen aushebeln. Haha, <lacht> aber wir verpacken das Ganze in einen physikalischen DLC mit rein. Das heißt, nur wenn du diesen Amiibo kaufst, nur dann... Dann hast du diese, diese, diese Quality-of-Life-Verbesserung, die ähm, Remaster ganz oft von sich aus mitbringen. Und das finde ich halt einfach ein bisschen krude und perfide. So, das macht Nintendo häufig, oder das vollkommen recht. Aber das macht es ja nicht besser. Nein, das macht es nicht besser. aber. Also, diese Form, das, das DLC finde ich mehr als fragwürdig. So.
2: Ja, vielleicht, vielleicht wird es ja auch irgendwann mit einem Patch rein kommen am Ende, als wenn man es durchgespielt hat. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Es kann sein, aber es ist halt nicht schön, dass man durch sowas halt äh, ein Amiibo kaufen muss, um sowas dann zu bekommen. Da gebe ich euch recht, aber hm. für mich ist es ein ja, schön, aber das Feature ja, es ist nichts Besonderes und ich brauche es nicht und es braucht, das, äh, braucht ein Amiibo halt nicht.
0: Ja, aber wir reden hier halt auch gleichzeitig irgendwie über einen über ein, ein Remaster, das halt in, in Augen, augenscheinlich erstmal mit minimalem Aufwand betrieben wurde. Nichtsdestotrotz als Vollpreistitel vermarktet wird für 59,99. Und dann so eine, so eine, so eine Take-It-Or-Leave-It-Funktion, die du, wenn du das normal spielen willst, so wie es ursprünglich mal geplant war, natürlich nicht brauchst. So, Die man aber hätte auch einfach einführen können, dann nochmal irgendwie 25 bis 30 Euro hinlegen zu müssen. Ja, natürlich, du hast eine Figur, die zustaubt, aber das irgendwie, also ich weiß nicht was, warum, also ja, also unabhängig davon, ja. ob ich es persönlich brauche oder nicht, auch diese Funktion brauche oder nicht, es hinterlässt so ein Geschmäckle. Ja. Dieses Geschmäckle mag ich nicht.
2: Ja, okay. Für, für, also für mich war es bei Zelda so sobald mehr ein, ein Dorn im Auge mit diesen ähm Level, beziehungsweise mit dieser Dungeon, wo es dann 40 Level-Ebenen gab, halt. Ähm, mehr als jetzt. Jetzt habe ich das Gefühl, also da war es so, ja, wir müssen, wir machen irgendwas, damit wir eine Amiibo verkaufen können. Jetzt ist es so, oh, wir haben eine Amiibo, da müsste irgendwas Besonderes sein, damit wir die teuer verkaufen können. Ähm, ja, macht mal, ja, komm, mach mal das Schnellreisesystem rein. Hm. So, so empfinde ich das hier. Ja. dass der Amiibo, ähm, da muss irgendwas passieren, im Spiel muss irgendwas reingemacht werden, damit das funktioniert, damit der Amiibo verkauft werden kann und bei Be so weit war es für mich andersrum, für mich war es so, ja, wir haben was Schönes da und ach komm, das packen wir einfach in Amiibo rein, da wird der Amiibo verkauft und jetzt ist es genau umgekehrt für mich, deswegen sehe ich das wahrscheinlich nicht so schlimm, wie ihr jetzt das schlimm seht. Deswegen kann ich es kann, euch
1: kann verstehen, wenn ihr das so schlimm seht, weil ich das bei Werfer so weit richtig schlimm fand. Mich, mich, mich hat der Titel damals halt so kalt gelassen und ich habe das nicht mitbekommen. Ansonsten hätte ich das damals schon, als ich gehört habe, wer gibt dem Ding denn 100 erst recht wegen diesem scheiß Amiibo, hätte ich dann schon mal 20 abgezogen. Also nur mal so in Retro-Perspektive. Ja, genau. Haben wir das dann auch geklärt? Ja. Also damals hat Nintendo irgendwie, ähm, kann man das so irgendwie auf den Irakkrieg irgendwie umhänden? Äh, ja. Ich weiß nicht. <lacht> Nein. Also für, Kriegsverbrecher waren sie früher und jetzt sind sie nur noch Deserteure oder so. Keine Ahnung. Aber äh, immer noch alles scheiße. Nein. Ähm. Wer die Anspielung und wer das alles nicht mitbekommen hat, äh, hört euch bitte nach den Dark Pictures Anthology House of Ashes an, bevor ihr irgendwie Wut entbrannt in die Kommentare was schreibt, äh, warum ich denn darüber Witze machen würde. Genau. Gut. Dann ja. kommen wir doch mal zu einem Spiel. Ein Spiel haben wir, das habe ich mitgebracht. Und zwar ist das bei Mutant. Ihr beide habt es nicht gespielt. Nein, nein, aber ich bin sehr gespannt. Aber ihr seid ne? sehr gespannt drauf, genau? Ja. ja. Richtig, also gerne zwischendurch reingrätschen, Fragen stellen, ich versuche es ein bisschen koordiniert aufzubauen, aber wir können es ja ein bisschen als Dialog machen und nicht nur einfach nur, ähm, dass, dass ich hier jetzt äh, 20 bis 30 Stunden euch äh, nur das Ohr abquatsche, also das, das wäre ja auch irgendwie doof, also deswegen gerne mal so ein bisschen was fragen, wenn ihr wollt. Gut, wir haben einen Key erhalten und haben es auf der, P oder ich rede jetzt von wir, aber also wir haben den Key erhalten und ich habe es auf der PS4 gespielt. Nein, die PS4-Version habe ich gespielt auf der PlayStation 5, solange sie bei mir noch funktioniert hat. Dementsprechend leider für die ersten paar Stunden kein Gameplay-Material, wie schon leider erwähnt, äh, weil die komplett abgeraucht ist. Ähm, ich habe jetzt dann ähm, heute nochmal kurz auf der PlayStation 4 Pro ähm, das, das Ganze gestartet und habe klitzekleine Unterschiede gemerkt, aber also dadurch, dass einfach die PlayStation 5 an sich schon mal eine schönere Konsole und auch der Controller und so weiter dabei ist, aber ansonsten läuft das natürlich dann einfach nur in diesem Kompatibilitätsmodus und fertig. Also wir reden von der PS4-Version auf der PlayStation 5. So, Biomutant ist ja ein Titel, den wir irgendwie schon seit zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren ähm, teilweise in der Versenkung verschwunden, auf der Gamescom immer wieder aufgetaucht und wir haben immer wieder mal darüber gesprochen, weil der doch interessant ist. Das ist dieses rattenartige... Ähm in der post postapokalypse ich mag dieses Wort, weil es einfach nach der Apokalypse dann weitergeht und die Menschheit ist nicht mehr da, wir reden einfach nur noch von Tieren, die mutiert sind, deswegen Biomutant und ähm, das erste, was man machen kann, man kann seinen eigenen Charakter erstellen und hier ist es so, ähm, ich habe schon viel Kritik an diesem Charakter-Editor ja, in Erfahrung gebracht und auch irgendwie gehört, aber ich verstehe es nicht ganz. Es, eine Sache ist klar, also diese Variante, wie man sie aus den, auf dem Coverart und wie man, wie man äh, sie in den ganzen Videos sieht, so wie er ist, diese Art von Ratte oder ist es eher ein, ein Waschbär oder sonst wie was, aber auf jeden Fall diese Art von fellartiges Tier, ähm, das zwei, auf zwei Beinen umher ähm, straxt, stolziert, sonst wie was. Ähm, so wie es da aussieht, gibt es nur quasi in einer Möglichkeit. Denn ähm, das Erste, was man eigentlich macht, ist nämlich in diesem Spiel auch äh, ein Rollenspiel. Also quasi Punkte zu verteilen. Ähm, möchte man in Stärke? Möchte man in na, möchte man, also Stärke, äh, Intelligenz, äh, Glück, also diese typischen fünf verschiedenen Rollenspiele, Charisma äh, und äh, Vitalität. Genau, das sind so die Punkte, die man verteilen kann und je nachdem, äh, wie man sie setzen kann, das ist quasi einfach ein Fünfeck und ähm, dann hat man die Möglichkeit, in diesem Fünfeck diese einen Punkt zu setzen, ob man mehr in die Richtung, in die Richtung oder zu 100% auf 1 setzt, ähm, verändert sich halt der Charakter. Das heißt, bei Intelligenz <lacht> ist ja ganz logisch. Deswegen hat der Daniel so einen großen Kopf, weil er sehr intelligent ist. So ist es auch da. Das heißt, zack ist der riesengroß der Kopf und ähm, ja und alles andere ist ein bisschen schmächtiger. St setzt man auf Stärke, ähm, ist natürlich dann einfach ist man mehr muskulöser. St auf Vitalität ist man ein bisschen schlaksiger, aber dafür halt sprintet man mehr und so weiter. Äh, bei Glück und so weiter. Ja, aber gut, aber auf jeden Fall. Das sind sozusagen so die verschiedenen Punkte. Warum aber das Ganze sozusagen den negativen Touch hatte, war, dass viele gesagt haben, naja, ich möchte aber eigentlich losgelöst von meinem Punktesheet, wie ich das irgendwie verteilen möchte, möchte ich mein Aussehen ändern. Oder ich möchte eigentlich den so haben, weil der mir am besten gefällt, wie eigentlich der auf dem Cover aussieht. Und da würde ich jedem empfehlen, der es bisher noch nicht gemacht hat oder noch nicht so lange drin ist und das immer noch gerne machen möchte, es ist ganz einfach. Sucht euch einfach aus, wie ihr gerne aussehen möchtet. Als nächsten Punkt hat man die Möglichkeit, auch noch das Fell auszuwählen und die Farbe des Fells. Und äh, die Farbe des Fells hat eine Haupt- und eine Sekundärfarbe. Also man hat wirklich tausend verschiedene Möglichkeiten, sich da irgendwie zusammenzubasteln. Und ob, äh, ob man das jetzt auf Glück auf Sch Charme auf also Charisma oder auf irgendwie anderes setzt, ist vollkommen egal, denn man hat zum 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 Anfang bis hin zum Ende immer die Möglichkeit seine Punkte so zu verteilen, wie man es möchte und man hat am Anfang vielleicht die nicht die, den den stärksten, aber das ist dir am Anfang auch vollkommen egal. Du, setzt, du bekommst aber mit jedem Level ähm, wirklich sehr schnell ähm, die Möglichkeit, deine Punkte zu verteilen und du holst das auf. Aber du hast dann die Möglichkeit, den so dir zurechtzumachen, wie du es eigentlich wolltest. Das zum Charaktereditor. Kurzum, wir reden aber danach äh, da davon eigentlich, dass nach einer ungefähr einer Stunde, zwei Stunden, je nachdem wie schnell man durch ist, ähm, ist ja oftmals so, weil es ja eigentlich ein Open World ist, dass aber am Anfang so ein bisschen, du wirst an die Hand genommen, die werden die Spielmechaniken äh, in die ähm, so ein bisschen ja, erklärt und das Ganze ja so ein bisschen systematisch äh, dir vorgegeben, bis du irgendwann in die Open Welt, also Open World, entlassen wirst. Und ab da ist das auch nicht, ähm, nicht nur ein Rollenspiel, sondern auch ein Loot-Spiel <lacht> Loot vor dem Herrn. Du lootest und lootest und lootest und das Beste daran ist, du hast kein Item-Inventar-Größen-Platz-Problem, -In sonst wie was. Du kannst einfach alles in die Hand nehmen und looten und looten und, oben und machen und was, was du auch alles haben möchtest. Dementsprechend hast du jede Menge Kleidung, du ziehst die an, du wechselst ständig, wie es halt auch typisch in einem Rollenspiel ist, weil die halt andere Statistikpunkte haben, was ist besser, so weiter. Also du änderst alles Mögliche. Aber ich hatte nach ungefähr 15 Minuten, nachdem ich da in die freie Welt entlassen worden bin, einen Helm auf und jetzt habe ich die ganze Zeit einen, äh, na, wie heißt das? Eine Taucherglocke auf und ich sehe gar nicht meinen Kopf. Ich sehe nicht, wie ich äh, gestaltet habe. Das Einzige, woran ich jetzt noch kurz hinten gucke, der Schwanz raus, den ich pink gefärbt habe. Aber ansonsten sehe ich meinen Charakter gar nicht mehr, wie der eigentlich aussieht. Und dementsprechend ähm, gibt es wiederum da in der Hinsicht nichts, dass, na gut, du, du siehst deinen Charakter eigentlich auch gar nicht. Auch in Zwischensequenzen gibt es ja, ich weiß, bei Ubisoft ist es oftmals so, gerade bei Assassin's Creed, möchtest du den, äh, den Kopfschmuck sozusagen oder dein Helm irgendwie aufbehalten oder wieder weggemacht? Ne? Also das kann man ja als Option anstellen. Du bist halt einfach dann mit deiner, ich bin schön mit meiner Taucherglocke da und dann wird in den Zwischensequenzen, in den, während da was gerade erzählt wird, ähm, ja, habe ich halt die Taucherglocke auf. Und so ist das halt einfach. Wenn es wenn, einen stört, muss man sie absetzen vorher. <lacht> manchmal, manchmal kann man sie ja abschätzen. Aber auf jeden Fall, deswegen ähm, habe ich das nicht ganz verstanden, ähm, dass man es einmal erstens umgehen kann und ich denke, das kam jetzt so ein bisschen rüber, auch wie, wie man sozusagen das alles verteilen kann und wie man mit diesem Charakter Editor da hinkommt, und das andere, dass es sowieso hinten raus äh, bei vielen Dingen gar nichts bringt, sondern eher was ganz Cooles ist, ähm, ähm, ja, wie halt die besten Stadts Stad irgendwie sich zusammen geboostet werden, damit man halt eine schöne Rüstung anhat oder halt Klamotten und sonst wie was. Also das ist so ein bisschen typisch rollenspielmäßig. Ja. Gut, dann kommen wir so ein bisschen in Richtung Kampfsystem, würde ich sagen. Das Kampfsystem ähm, hat eine Art von... Also es wurde jetzt mehrmals verglichen und ich sträube mich eigentlich mit dem Vergleich, aber da es draußen schon mehrmals erwähnt worden ist, sage ich das einfach mal in Richtung Batman, Arkham oder also Arkham Knight, nee, Arkham City, Arkham ich weiß, Arkham Asylum, wie heißt, wie heißt denn der erste, 20 Sekunden. Erst war Arkham Asylum. Ja, genau, doch. Ja. Und, aber und dann Arkham, Arkham City und, und so Arkham Knight genau. sind aber beide auch. Ja, genau, okay, wunderbar. Auf jeden Fall, eigentlich wollte ich aber auf, <lacht> auf den ersten, aber danke. Auf jeden Fall, dieses Rumgeturne, über Gegner springen. Ähm, teilweise, wenn es größere Gegner sind, auch durch die Beine. Ähm, manchmal ist es in Zeitlupe. Ähm, hier wiederum ist das fast eigentlich immer, wenn du einen diesen Perfect Dodge, also dieses perfekte Ausweichen, ist eigentlich immer in Zeitlupe. Manchmal habe ich aber nicht ganz verstanden, wann eigentlich die Zeitlupe eingetreten ist, weil ich irgendwie eigentlich gar nicht richtig, also ich bin zwar ausgewichen, aber ich dachte eigentlich nicht, dass ich jetzt so nah an irgendeinem Gegner war, aber das Spiel hat gedacht, es hat gepasst, deswegen kommt hier die Zeitlupe. Dann wiederum, weil man ja nicht nur ähm, irgendwelche, also weil man nicht nur Waffen, also Schwerter in der Hand hat, ob es jetzt einhändig, zweihändig oder ähm, sogar, äh, oder so ein ja, also Moment, einhändig, ein, Zweihänder oder dann Dual, also dass du links und rechts eine, eine Waffe tragen kannst, kommt aber immer auf die Klasse drauf an, die du vorher ausgewählt hast, das hatte ich noch nicht erwähnt, man kann sogar noch eine Klasse dann wählen äh, für seinen Charakter. Und ähm, wenn, du, wenn du das hast und wenn du, äh, wenn du damit dann halt quasi die, ja, den Kampf absolviert hast, hast du nicht nur, also nein, nicht nur den Kampf absolviert hast, sondern du hast auch noch die Möglichkeit dann äh, zu schießen, weil du hast noch eine Fernkampfwaffe. Und das kann von einem, von einer Schrotflinte bis hin zu einer ganz normalen Waffe, es kann ein Snipergewehr sein, aber du hast nie wirklich ein Zoom oder sonst irgendwie was, sondern du hast nur die, die Möglichkeit, die Range, wie nah du rangehen musst an den Gegner äh, und wie viel Schaden der macht, kannst du mit bestimmten Crafting-Sachen, die ich später noch erklären werde, ähm, kannst du sie manipulieren und verbessern. Aber ähm, du hast einfach nur dein, ja, dein, dein Fadenkreuz auf, der, auf, auf dem Bildschirm und damit zielst du dann, während du R2 gedrückt hältst. Und das wiederum ist so ein bisschen Max Payne-Style, wenn du, äh, du ich glaube, das ist ein Feature, das du erst freischalten musst mit deinen, mit deinen Punkten. Äh, und dann hast du die Möglichkeit auch ähm, während des Springens quasi in Zeitlupe schießend ähm, dann irgendwo ein Seitenhecht zu machen und zur Seite zu springen und so weiter. Das Ganze in dem Kampfsystem verbraucht, ich, die nennen es KI, also Key. Und ähm, das ist quasi wie in einem Rollenspiel entweder die Energie oder teilweise Mana. Und in dem Fall bei Biomutant ist es beides. Man nutzt diese, diese Leiste einmal auch für Ausweichrollen, ähm, die tatsächlich dann auch ich, rudimentär eigentlich ganz gut funktionieren. Das heißt also, wenn man Ausweichrollen, also wenn man ausroll, also ausweicht und dann rollt, ähm, kann man, äh, es ist jetzt kein Dark Souls, in dem man irgendwie dreimal rollt und dann ist die, ist die Leiste erstmal leer, sondern es ist schon, ich würde sagen, sieben, acht, neun Mal und sie fühlt sich auch relativ schnell wieder auf. Vor allen Dingen, wenn man stehen bleibt. Das ist das Problem, dass das halt natürlich in einem Kampf nicht immer ganz funktioniert. Aber es geht schon einigermaßen, dass das ganz gut äh, geht. Zusätzlich hast du aber auch Spezialfähigkeiten, die man Stück für Stück frei äh spielt. Entweder, dass sie ähm, eine Art von biologische, von Psi-Kräften oder von Jetzt habe ich das dritte, ich glaube das liegt dann in die Richtung von, ähm, je nachdem welche Klasse man hat, äh, die, da kann man es auch nochmal auswählen sozusagen und die kann man auf L2 plus dann X, Kreis, Dreieck oder äh, Viereck ähm, kann man die belegen und die verbrauchen auch wieder Energie bzw. diese Key-Energie. Äh, und ähm, da kann es aber sein, je nachdem, wie stark die Waffe ist oder sonst was, äh, wie, wie stark der Angriff ist, dass das schon mal die Hälfte oder sogar zwei Drittel oder sogar fast komplett, wenn man danach noch eine Rolle macht, die es komplett abzieht. Und dann musst du erstmal laufen oder anders ausweichen, als halt zu rollen. Also man muss es schon ein bisschen taktischer äh, einsetzen, hat aber trotzdem die Möglichkeit, weil sie wollen ja in die Richtung gehen, wie so ein Batman. Und bei Batman, wenn man sich zurück äh, versetzt, äh, hat, bin ich zumindest eigentlich über jeden immer drüber gesprungen, drum geturnt, drunter durchgehechtet und sonst wie was. Also den, den Ausweichknopf nutze ich doch schon ziemlich häufig. Und es hat aber auch immer ganz gut funktioniert. Man muss nur halt, wenn man dann sozusagen seine Spezialfähigkeiten einsetzt, immer so noch ein bisschen aufpassen. Zusätzlich gibt es halt diese... Schwertkombination, je nachdem, was man halt hat. Und ich hatte am Anfang so einen beidhändigen, schön so, so ein bisschen ähm, ist das Raphael Style? Äh, der hatte diese äh, drei finger Fingerklingen, ne? Ist das von Teenage Mutant Ninja Turtles? Mhm, das ja. Raphael, ja, das war Raphael. Und äh, den hatte ich ähm, und bin da schön durchgeschnitzelt und alles mögliche. Das hat schon Spaß gemacht. Ich bin aber irgendwann mal umgestiegen auf dieses riesengroße Schwert, weil ich da drüber gestolpert bin, wie man es auch aus der aus dem Cover-Art kennt. Und äh, mit diesem Schwert, das ist halt ein Zweihänder, ähm, ist natürlich dann wesentlich träger. Man hat äh, andere Angriffspunkte, aber dafür macht es halt Schaden ohne Ende. Und ähm, jetzt so ein bisschen in die Richtung, die der ein oder andere vielleicht noch gar nicht mitbekommen hatte. Zumindest ich habe nur so rudimentär mitbekommen, hey, es gibt auch Crafting. Wie sehr das Crafting aber tatsächlich eine Rolle spielt, ähm, habe ich dann erst im Laufe des Spiels erfahren. Und zwar, weil man halt die Möglichkeit hat, komplett alles Mögliche zu verändern, zu anzudocken, zu machen, zu tun. Wir reden von Waffen, wir reden aber auch von Kleidungsgegenständen, also von Kleidung und allen möglichen anderen auch. Das heißt, jede, jeder Waffentyp hat bestimmte Slots. Das heißt, man geht ins Crafting-System rein und hat dort dann die Möglichkeit, ähm, den Stiel auszutauschen, die Klinge auszutauschen, teilweise auf die Klinge noch was drauf zu machen, je nachdem, ob es ein Einhändiger, ein Zweihändiger, ein Doppelte oder sonst was oder eine Axt oder ein äh, ein Battery, also ein, ein so ein, wie heißt denn das? eine Keule ist oder sonst irgendwie was. Also ähm, hast du verschiedene Waffentypen, die du dann halt auch äh, äh, also craften kannst. Du brauchst aber nicht nur, deswegen habe ich das am Anfang erwähnt, mit diesem Loot-System. Äh, also man braucht nicht nur den jeweiligen Gegenstand, Gegenstück, das, also den Stiel oder die Klinge oder sonst wie was, sondern man braucht auch noch zusätzlich Ressourcen. Da gibt es auch wieder irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder sechs verschiedene. Es gibt Plastik, es gibt Bio irgendwas, es gibt ähm, es gibt natürlich Holz, es gibt Metall und dann habe ich schon wieder vergessen, weil es irgendwie so viel und durcheinander gibt. Es wird mir nur unten irgendwie angezeigt, hey, äh, du brauchst jetzt, um das zusammenzusetzen, das und das und das. Und irgendwann habe ich es endlich mal geschafft, dass man, äh, dass ich die P Ressourcen mit auch den Stil und so, wie ich es haben wollte, zusammengeschustert habe. Und habe mich gefreut, dass ich meiner in mir eigene, so in dieser Kombination vielleicht wirklich einzigartigen, in Anführungszeichen, also zumindest gibt es sicherlich nicht viele, die so rumlaufen, in dieser genauso Varianten. Äh, Variation. Und das fand ich ganz nett. Also, da, das, das hatte irgendwie was. Und, und, ja. Und jetzt stotter ich, weil das Jetzt kommt das große Aber, auf das wahrscheinlich auch jeder von euch beiden gewartet hat. Ich weiß es nicht, aber ähm, weil das bisher hat sich das alles gut angehört. Das war, war in der Theorie auf dem Merkblatt, auf dem, ähm, wenn man das so runterbricht, alles schön. Ähm, ich ich habe vielleicht noch, nee, obwohl ich ende mit einem guten. Deswegen machen wir jetzt das große Aber. Das Spiel hat viele, viele Dinge, die, ähm, die es gut macht, Nein, die es, die es perfekt machen wollte, die es aber nicht mal gut macht, sondern maximal mittel. Die machen äh, zu viele Dinge für einen Open-World-Titel, haben sie äh, reingesetzt. Das heißt also, okay. wir, wir, wir reden davon, es ist nur ein kleines Studio. Ich, ich habe jetzt mehrmals gehört, dass es 20 Mann sind. Ich habe es nicht verifiziert, aber lass es 50 Mann sein. Wir reden aber nicht davon, dass es irgendwie ein 200, 400 oder ein Ubisoft-1000-Mann- und Frau-starkes Team sind klar, deswegen reden wir von vier, fünf Jahren dran rum experimentieren und entwickeln und so weiter und äh, für das, was es ist und wie es ist, gefällt es mir und ich werde weiterspielen und ich hätte mir in den Arsch gebissen, hätte ich heute den Spielstand verloren, äh, weil die Playstation 5 abgeraucht ist. Zum Glück habe ich den in der Cloud und kann jetzt weiterspielen, weil ich gerne auch weiterspielen möchte. Aber dazu, wie gesagt, wir kommen äh, wieder zum Positiven, mit dem ich enden möchte. Aber, äh, das große Aber für mich ist wirklich einfach diese diese zu vielen Systeme. Ich habe ja eben gerade gesagt, wir haben das Ressourcensystem, äh, dass man sammeln muss. Aber äh, man kann nicht einfach zu einem, Hol äh, zu einem Baum hingehen und das irgendwie hacken oder sonst was. Das wäre ja wenigstens irgendwie noch logisch. Nein. Irgendwie gibt es ähm, alle paar hundert Meter in dieser offenen Welt gibt es einen Turm und wenn man näher rankommt sieht man ob der Turm aus Holz aus Metall aus aus äh, was habe ich gesagt irgendwie Elektroschrott aus äh, Bio oder aus Plastik oder sonst was besteht da haust du zweimal dagegen und dann hast du eine zwei oder drei Ressourcen von diesen also Einheiten von dieser Ressource eingesammelt das ist quasi das äh, Collecting System auf der Art und Weise irgendwie vollkommen rudimentär, nicht irgendwie richtig überdacht, sondern einfach nur, es ist immer wieder derselbe Turm, der ist dann da und ähm, ob die jetzt respawnen, ob die da für immer weg sind, habe ich noch nicht ganz verstanden und habe ich noch nicht hinterfragt. Aber deswegen habe ich auch total wenige von diesen Ressourcen und musste mir die wirklich äh, vom Mund absparen. Dann ähm, die Geschichte selbst. Die Geschichte fängt eigentlich ganz gut an. Und versucht es auch irgendwie zu vermitteln, dass sie eine Tragik hat, dass sie eine Geschichte hat, dass sozusagen, es ist ja wie erwähnt nur noch ähm, Tiere, die mutiert sind ähm, in der Mitte von dieser großen Welt, ist der Lebensbaum, der ist bedroht von vier großen äh, Gegnern, die an ihm knabbern, buchstäblich knabbern und kaputt machen und alles mögliche und wir ziehen los, um ihn zu besiegen. Und ich, ich, ich verstehe es nicht ganz, äh, dass zum, Be zum Beispiel, dass wenn man äh, sich so sehr auf dieses Rollenspielartige, das heißt, man, man, äh, Charisma habe ich bis jetzt, ja, man hat, man, ja, obwohl, komme ich noch gleich zu. Das ist doch, ich merke es gerade länger und länger. Aber auf jeden Fall, es gibt bestimmte äh, Punkte, die. Man, die man für manche Dinge einfach gar nicht braucht, weil man sich eigentlich erstmal, wird so hingestellt, hey, äh, diese vier sind die Gegner, es gibt noch einen, der in deiner Vergangenheit noch als Zusatzgegner auftaucht und Bösewicht äh, ist quasi, der wird dir aber nach, ich habe jetzt zehn Stunden auf der Uhr und der wird dir irgendwie nach acht Stunden, wird dir präsentiert und dann ist der im Grunde fertig. Ob der später nochmal kommt, keine Ahnung, aber zumindest sah es sehr ja aus, dass es eigentlich fertig ist. Und das ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil die Geschichte quasi nicht wirklich sehr schön erzählt wird. Und zwar wird sie nämlich so erzählt von einem Erzähler, der im Englischen eine wunderbare Erzählstimme hat, teilweise auch wirklich gut geschriebene Texte vorliest und sie auch gut rüberbringt. Und jetzt kommt wieder das große Aber. Wir reden davon, dass er aber alles spricht. Einfach alles. Es, es gibt ja bestimmte Titel, gerade in der in den frühen 2000ern und auch Ende der 90er, die darauf basiert waren, man hat dieses bla 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 bla, bla okami style Benjo Banjo-Kazooie-Style, einfach dieses ähm, blisch irgendwie was ähm, hat man gehört, und, und sie wurden einfach nur untertitelt. Ich denke, das kann jeden gerade jeder folgen, was ich damit meine. Ne? Und er wiederum, also der Erzähler, hört sich das an und wir reden wirklich davon, dass das ähm, ein, ein skippbarer äh, Audioschnitt ist, so wie man das oftmals kennt. Man kann quasi, äh, weil es auch untertitelt ist, kann man es dann vorspringen oder vorspulen. Und das, der ist skippbar, das heißt, man kann ihn entweder sich komplett anhören, diese paar Sekunden, oder man skippt ihn Und dann kommt der Erzähler und er sagt dann tatsächlich solche Dinge wie, ja, also er hat dann erzählt, er paraphrasiert quasi. Also das, das was ähm, in der Fantasiesprache gesprochen wurde, ähm, erzählt er dann für dich. Lustigerweise ist das auch genauso eins zu eins, wenn die Mutter was erzählt, also in der Vergangenheit wird die Mutter kurz erwähnt und die trainiert dich und so weiter. Ich glaube, das hat man auch in Trailern schon gesehen und dann erzählt auch der Erzähler, was gerade in dem Moment das davorgeht. Natürlich kann man so ein bisschen in die Richtung gehen, man muss weggehen davon, dass es quasi dem dass der Erzähler das dem, deinem, seinem, also dir als Charakter erzählt, sondern dir als Spieler erzählt. Und so habe ich mir das ein bisschen beigebracht in der Hinsicht ähm, oder äh, vorgehalten, dass das irgendwie Sinn ergibt. Weil ansonsten, äh, wenn du das irgendwie nicht glaubst und nicht be gebacken bekommst, dann verstehe ich, warum es die Kritiken gibt, dass der Erzähler irgendwann völlig auf die Nerven geht. Äh, es gibt sogar die Möglichkeit äh, in den Optionen, wenn man in der Open World rumläuft, dass der Erzähler weniger häufig was erzählt, einfach zwischendurch, random, zufällig mäßig. Ähm, Gibt es die Option, du wirst auch mal darauf hingewiesen, dass ähm, das hier, also wenn ihr das wollt, könnt, könnt ihr den äh, auch ausstellen, beziehungsweise reduzieren. Das habe ich nicht gemacht, weil ich mag den Erzähler, auch dieses zufällige, also funktioniert für mich war es eher ähm, so ein bisschen vergleichbar und ich glaube Mike und Daniel, das kennt ihr, wenn man einem, gerade bei japanischen Titeln ist es oftmals, ähm, der japanische Spieleentwickler sagt was und dann wird erst das auf Englisch nochmal erzählt. Und so hört sich das ganze das ganze Spiel an. Okay. <lacht> und es, es geht. Es geht, indem man versucht, und ich habe es ein paar Mal leider zu schnell geskippt und dann habe ich, äh, hab ich die ein oder andere Dialogzeile übersprungen, macht aber auch nichts. Aber so, so insgesamt hat es ganz gut äh, funktioniert, quasi immer das eine zu überspringen, äh, dann lese ich, weil es wird nämlich quasi Untertitel plus auch, äh, was der Erzähler sagt und manchmal habe ich ihn ganz ausreden lassen, manchmal habe ich auch einfach nur gelesen quasi und habe ihn noch nicht mal ganz ausreden lassen und habe weitergedrückt. Das geht und ähm, die Geschichte an sich, ähm, in nicht bis ins kleinste Detail alles zu erkennen und zu wissen, ist in Ordnung um es so zu erleben und es ist, ja, es ist gut. Äh, was ich aber am Anfang gemeint hatte, noch mit, mit den St äh, Statistiken, äh, nicht den Statistiken, mit den Stats, die man, die Punkte, die man vergeben kann und alles mögliche. Äh, bisher, ich habe zwei von diesen vier, wie erwähnten, ähm, ja, World Eater, so heißen die, äh, die diesen äh, Lebensbaum angreifen, habe ich äh, besiegt und in beiden von denen war es vollkommen egal, dass ich quasi meine äh, Stadtpunkte vergeben habe, weil ich immer in Gefährten saß äh, und in, bei dem einen habe ich tatsächlich das, äh, äh, das war so ein Mac, den ich brauchte, mit dem ich dann dorthin äh, den angegriffen habe und bei dem anderen saß ich in einem Boot und habe von dort aus dann mit meiner Pistole nur geschossen und ich musste im Grunde einfach nur meine Pistole aufwerten und das war's mehr brauchte ich zu diesem für diesen World also für diese zwei World Eater nicht der erste richtige oder beziehungsweise für meine Punkte und so weiter brauchte ich die eigentlich nur für die zufällig Encounters sozusagen in der offenen Welt oder halt für diese Nemesis die ich hatte von meiner Kindheit her und ich bin jetzt, wie erwähnt, bei 10 Stunden ungefähr, ähm, schaue es mir auch gerne noch weiter an, bin aber so ein bisschen verwirrt, wie das Ganze halt zusammenpasst. Also da ist einmal die Geschichte und die versuchen sie zu erklären mit einem tollen Erzähler und mit einer schönen Stimme. Sie übertreiben es aber zu sehr. Dann versuchen sie, die Rollenspielaspekte reinzupacken, dann versuchen sie, das Crafting-System reinzupacken, gehen so tief rein, dass das mit den Ressourcen, mit dem Loot-System, mit allem möglichen, so viel Loot, dass man teilweise, und das habe ich auch nicht verstanden, ich habe gleich schon am Anfang, Während, also, ich bin nicht irgendwie links oder rechts falsch abgebogen und ich war ähm, mit Level 5 für, bei jemandem, der Level 20 war oder sowas und bei Gegnern, sondern nein, ich war im ganz normalen Spielverlauf und ich habe mit Level 5 schon einen Gegenstand bekommen, den ich erst mit Level 12 äh, dann anziehen kann. Klar ist das irgendwie möglich, aber so, ähm, dann, dann ist das vielleicht wirklich teilweise random generiert oder sowas, das, was da dabei raumkommt, aber. Weil das natürlich auch verschiedene Wertigkeiten, Raritäten und alles Mögliche hat. Aber irgendwie habe ich mir auch gedacht, na gut, also ich hätte jetzt lieber mich über was gefreut, was ich auch tragen kann. Und da, da gibt es so viele Dinge, die irgendwie hinten und vorne ähm, das, das Spielerlebnis und das Ganze so ein bisschen trüben. Und ich hätte mir lieber gewünscht, okay, macht ein Rollenspiel. Ähm, gibt die statt statt irgendwie die äh, Punkte zu verteilen, äh, macht ein Baum, Baumsystem, also ähm, Baumstruktur. Ähm, mit jedem Level Up bekommt ihr Punkte, mit denen ihr Features und ähm, Funktionen freischalten kann. Äh, und nicht auf drei verschiedenen Arten. Also dass ihr Psi, Bio und äh, noch zusätzlich halt die Punkte äh, verteilen könnt. Und macht es ein bisschen einfacher, macht es ein bisschen schlanker sozusagen alles mal ein bisschen ich mag das Wort gestreamlined sehr in dem Fall und ich glaube wenn das alles ein bisschen anders gelaufen wäre und man sich irgendwie so die wie sagt man so schön die Eier nicht in 50 verschiedenen ähm, nein in 50 verschiedenen Körben verteilt hätte sondern einfach mal so in in drei oder vier dann, dann wäre es nämlich, und dazu kommen wir jetzt wieder, ähm, ähm, eine wunderschöne Welt, die grafisch äh, hat, hat die mich teilweise mit ihrem Lichtsystem, Tag- und Nachtwechsel, hat die mich wirklich gut umgehauen. Sie hat wirklich Spaß gemacht, da rumzulaufen. Wenn man rennt, geht man von zweibeinig auf vierbeinig, weil man ja auch ein Tier ist. Und ähm, ja, man, man kommt in bestimmte Gebiete, ob es jetzt äh, mit... mit mit Radioaktivität übersehen ist und man muss erst bestimmte äh, man muss dann an Anzug her oder sonst wie was da bin ich noch nicht gewesen, aber zumindest war ich an den Pforten äh, davon und das ist dann so ein zerfallener äh, ein zerfallenes Atomkraftwerk und das sieht echt gut aus und es hat so einen grünen Schleier umher, damit es dir auch klar signalisiert, hey, hier ähm, hier geht's gleich äh, dir an Kragen, wenn du nicht die äh, richtigen Ausrüstungsgegenstände dabei hast. Das andere ist, dass du irgendwann keine ähm, weil das für Öl verpestet ist, genau. Ähm, es, es gibt eigentlich so viele Dinge, die ich noch erwähnen müsste ähm, in Richtung, es ist sozialkritisch, es ist ähm, umweltkritisch, das ist irgendwie alles drin, aber wenn zwischendurch dann wieder gesagt wird, ähm, also weil erstmal die Menschheit wegen Öltankern, wegen Radioaktivität, alles mögliche die Welt zerstört hat, ähm, aber zwischendurch dann gesagt wird, naja und dann gibt es die pluffs und die Bingelbungels und sie heißen wirklich so, ähm, die dann wiederum ähm, weil sie nämlich nicht wissen wie irgendwie ein die Eye Box also die die Augen äh, die Augenbox ist dann der Fernseher und sowas aber aber in bestimmten Dingen wieder kommen sie, kommen sie dann auf die genauen Namen und erzählen es dann nur über die Namen also und die meine ich jetzt die Entwickler die den Erzähler das äh, so geben was äh, wie wie er das halt quasi sagt und was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass es eigentlich sechs Fraktionen gibt. Aber sechs Fraktionen, glaube ich, nur genau, wenn man das Spiel vorgestellt, äh, vorbestellt hat. Wenn Ansonsten gibt es fünf Fraktionen, für die man sich entscheiden kann. Ähm, diese fünf oder sechs Fraktionen, äh, die kann man befreunden, mit denen kann man handeln, die kann man aber auch angreifen und unterjochen. Und ähm, je nachdem, was man gemacht hat, kriegt man deren, äh, jeder Stamm, jede Fraktion hat seine eigene Spezialwaffe, die man bekommt. Ähm, man kann es aber auch komplett ignorieren bis zum gewissen Punkt, ähm, den ich jetzt zum Beispiel gemacht habe. Ich habe jetzt einfach mal das komplett diese Fraktion, ich habe mich einer angeschlossen, weil am Anfang hat man so ein bisschen A oder B-Möglichkeit, was nämlich genau auch das? Es gibt gute und, äh, die, also die gute Seite und die äh, die dunkle Seite. Und das wird so wirklich mit Teufelchen links äh, und Engelchen rechts dargestellt. Also das gibt es auch noch, aber das wird nicht irgendwie ähm, einfach nur mit einem, äh, wir gucken mal, und ihr seid jetzt mehr auf der guten oder auf der schlechten Seite. Nein, es wird hart dargestellt mit Punkten. Du hast 16 gute Sachen gemacht, du hast aber sechs schlechte gemacht. Und das, das meine ich mit diesen Systemen. Irgendwie gibt es tausend verschiedene Dinge und irgendwie hat es was. Also gerade so dieses Engelchen und äh, Teufelchen, diese Unterhaltung, manche von denen sind super. Und ich glaube, das ist sogar das Einzige, was, wenn ich jetzt gerade so überlege, das Einzige, was noch zusätzlich anders vertont ist, ähm, als vom äh, vom Erzähler selbst. Zumindest macht das ähm, dann mit einer anderen Stimme und ich habe sie nicht erkannt. Aber diese Konversationen sind ganz nett gemacht und teilweise sogar lustig. Aber sie sind irgendwie unnötig, weil ich noch nicht genau weiß, ob mir das was bringt, dass ich sozusagen, es, es wurde mal so angedeutet, ob das vielleicht zum Ende hin unterschiedliche Enden geben kann. Ja, gibt es. Aber kann ich mich dann nicht dafür entscheiden, weil ich jetzt irgendwie, ähm, das ist das nämlich, äh, wenn man nämlich Tiere fängt mit seinem Kerscher, nicht Kerscher, das ist die Firma, sondern Kecher, dann kann man sich entscheiden, das, das Tier zu behalten, das Tier zu töten oder das Tier zu behalten und streicheln. Und je nachdem, was du davon machst, hast du auch wieder Punkte in Plus oder Minus gemacht. Und ist das tatsächlich dann die Möglichkeit, quasi zu sagen, hey, bin ich jetzt der Gute oder der Schlechte und habe dann durch das Schlechte oder Gute Ende oder also ich, ich blick bei diesem Titel vorne und hinten noch nicht gut durch und Trotzdem hat es mich bisher nicht losgelassen und ich habe weitergespielt. Und ich habe extra deswegen auch die PlayStation 4 Pro jetzt wieder rausgeholt, damit ich dann weiterspielen kann, um noch ein bisschen mehr da in Erfahrung zu bringen. Weil es irgendwie alles nicht gut und alles doch irgendwie schön und die 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 Welt mir irgendwie mich nicht kalt lässt und sie doch auch wieder so generisch ist und doch auch wieder echt schön und jetzt habe ich doch genau das gemacht, was eigentlich ich am Anfang nicht wollte, dass ich jetzt doch hier durchgerantet und äh, durchgesprochen habe. Könnt ihr irgendwas daraus ziehen? Ihr habt ja den Titel vorher auch schon ein paar Mal jetzt gesehen. Habt ihr noch irgendwie Fragen? Habt ihr irgendwie eine Meinung dazu? Ähm, und vielleicht, warum ich auch so verwirrt bin? Also gerne mal einer von euch beiden, damit wir vielleicht mal ein bisschen in den Dialog noch kommen. Also ich habe mich
2: nie so auf das Spiel gefreut, das, was ich gesehen habe vor, bei den Vorab-Trailern und sowas alles, das hat mir gefallen und sowas alles, aber irgendwie war es nie so richtig meins. Und so wie du es erzählst, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Entwickler ein Konzept hatten, die haben versucht, ein schönes Spiel zu bekommen und irgendjemand hat im Hintergrund gesagt, ja, ähm, ja, das ist ein bisschen wenig, pack, pack am besten noch das rein, wie sieht's denn damit aus und, und können wir das nicht auch mal reinpacken und wie sieht's hiermit aus, als ob dann alles irgendwie reingepackt werden sollte, musste und das irgendwie doch dann nicht zusammenpasst.
1: Als also ob da also entweder also entweder, dass es jemand aufgedrückt hat, stimmt, genau oder richtig. manchmal ist es ja umgekehrt vielleicht, dass irgendjemand gesagt hat, oh, und das ist noch eine gute Idee, und das ist noch eine gute Idee, und dann machen wir noch das, genau und dass aber keiner gesagt hat, hey, macht mal vielleicht eins oder drei gut, und nicht sechs nur Mittel.
2: Genau, so, so, so habe ich das Gefühl, wenn du jetzt gerade davon erzählst, dass es genauso ist, dass irgendwie... Man zu viel wollte und immer ein bisschen was gemacht hat und die auf eine Sache konzentriert hat, oder irgendjemand im Hintergrund gesagt hat: Ja, das muss noch rein und das muss noch rein, weil die das Spiel wir haben das so vorgestellt. Die erwarten so viel jetzt von dem Spiel, also müsst ihr auch jetzt äh, sehr viel reinpacken und das, das finde ich schade, mhm. wenn, 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 wenn das so sein sollte. Wahrscheinlich ist es wahrscheinlich spielt sich das an für sich sehr schön, aber drumherum ist wahrscheinlich dann. Ja gut, das ist drin, aber irgendwie brauche
1: ich es dann doch nicht, obwohl es drin ist, komischerweise. Ja, vor allen Dingen, weil du halt ein paar Features wirklich auch ignorieren kannst. Oder beim, oder beim Kampfsystem zum Beispiel, äh, gab es mal eine Zeit lang, dass ich gesagt habe, hey, ich gehe jetzt nicht in den Nahkampf rein, mit, auch mit meiner neuen Waffe, sondern was ich gemacht habe, ich bin einfach nur im Kreis gelaufen, ab und zu mal ausgewichen, aber ansonsten einfach nur im Kreis um die großen äh, Minibosse oder, äh, son oder sonst wie was gelaufen und habe nur geschossen, geschossen, bis die platt waren. Und äh, dadurch, dass das auch immer nur der, derselbe Ton, der abgespielt worden ist, äh, war es dann halt wirklich mal so zwei, drei Minuten. Bum, 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 bum. Und da, das war's. Also dann hat manchmal auch ein Kampf nicht wirklich Spaß gemacht. Und dann wiederum äh, war der Actionreich ohne Ende. Und äh, ich kam in diesen Flow rein. Und ich weiß aber nicht, woran es lag, dass ich mal reinkam und manchmal nicht. Es liegt an mir oder. Aber auf der anderen Seite habe ich auch mehrmals gehört, dass von vielen dass, äh, das äh, Kampfsystem bei vielen nicht so gut ankam. Und manchmal kam es aber schön an. Und ich hatte auch schöne Kombimöglichkeiten und Dinge. Und dann äh, musste ich dann ein paar Kombinationen drücken. Und das sah cool aus. Äh, und dann wiederum hat es überhaupt nicht geklappt.
2: Ja, ja das habe ich auch gelesen, glaub, dass es bei vielen so ist, wie du was schilderst. Dass es halt in sich nicht stimmig ist, leider. Aber an für sich jeder Punkt relativ schön ist und gut ist. Mhm. Und das, das, ja, aber so wie ich ja gehört habe, wollen Sie ja dann dementsprechend ja auch handeln jetzt noch. Nah, das ist richtig. Nicht. Also
1: das habe ich ja auch... Magst du es? Ich, ich, ich habe es ja auch verlinkt.
2: Ähm, ich habe es nur gehört. Ich habe mich da nicht reingelesen. Am besten, wenn okay. du mehr Na, weißt. Gut.
1: Also äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, am 29. Mai wurde es auf Twitter ähm, von dem Studio ähm, übrigens Experiment äh, 101 101 ist deren Erstlingswerk. Also auch das wieder, sehr ambitioniert und das Ganze ähm, sind ja teilweise ähm, Veteranen und Zusammenkünfte von, äh, von den Avalanche Studios. Ähm, also so ein bisschen so zusammengekommen. Und die haben gesagt, dass sie äh, an einem ähm, Patch arbeiten, um unter anderem die Dialoge, äh, was heißt Dialoge, also in dem Fall dann halt die, die, den Erzähler, äh, die, die Geschwindigkeit, das Pacing ähm, anzupassen. Äh, dass es äh, Erzähler-Einstellungsmöglichkeiten noch be bessere gibt. Dass es dann einen Schwierigkeitsgrad gibt, den es bisher... Ähm, ich meine, es gibt leicht mittelschwer. Äh, was genau dann mit Difficulty-Settings, also mit Schwierigkeitsgrad Einstellungen noch gemeint ist, äh, wurde jetzt nicht gesagt. Aber das noch, dann gibt es äh, verschiedene... Videoeinstellungen, noch die, die Tiefe und äh, Motion Blur und so weiter. Dann äh, wollen sie das Loot nochmal anpassen. Ähm, sie wollen ähm, an den angehenden Gegner äh, feintunen und sie wollen auch Sound und das Kampfsystem nochmal genauer anpassen, basierend darauf auf dem Feedback von den Spielern. Und da bin ich gespannt, was da wirklich noch kommt, ob sie quasi äh, aus einem Spiel, das jetzt so mich, ja, teilweise umgehauen, teilweise niedergeschmettert hat, ähm, ob sie daraus noch Stück für Stück noch ein bisschen was machen und ich bin Jetzt noch so am Überlegen, also aktuell bin ich noch in den Wahn äh, oder in dem Sog, habe ich erwähnt, dass ich weiterspiele, aber es kann sein, weil wir reden von einem so 20-Stunden-Titel, je nachdem, wie viel man von den Nebenmissionen noch macht, weil Sidequests gibt es natürlich auch noch jede Menge, ähm, ja, ob man und mit jeder Fraktion noch handelt und treibt und macht und tut und unterjocht oder nicht, also gibt es noch jede Menge Sachen und ich muss mal gucken, wie weit ich da in die Tiefe gehe, ähm, ob ich dann vielleicht sogar auf diesen Patch noch warte. Weil ich kann mir aber gut vorstellen, dass dieser Patch jetzt nicht in der nächsten Woche kommt, sondern eher im nächsten Monat. Und das ist auch realistisch. Das
0: kann wirklich sein. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, sie sie nehmen sich dem Ganzen an, sie schauen sich's an und ich bin gespannt. Und ich bin jetzt nochmal gespannt, äh, Daniel, ich hoffe, dass ich dich jetzt nicht so irgendwie aufs Podest ziehe, ins äh, Rampenlicht und du, keine Ahnung, hast irgendwas jetzt noch zu sagen, aber du hast ja mit mir auch ein bisschen was, was wir damals gesehen haben bei THQ Nordic und so weiter auf der Gamescom und du warst ja dann überhaupt nicht mehr von dem Titel irgendwie, ich sage jetzt nicht mal begeistert, sondern einfach, der war für dich komplett null. Einfach <lacht> keinerlei Reaktion ausgelöst.
0: Nee, wirklich nicht. Ja. Und daran hat sich auch nichts geändert. Das war eine schöne Besprechung. Du bist sehr ins Detail gegangen. Aber ich habe gerne. Das war doch jetzt
1: negativ. Nee, nee, bist,
0: nee, ich, äh, hab gerne, doch, ich wenn habe Wenn jemand gerne, sehr ins
1: Detail geht, nee, das, heißt, ins Detail das war geht viel zu
0: lang und halt die Schnauze. Nee, du hast viel erklärt. Das ist vollkommen legitim. Und ich habe gerne zugehört. Und ich muss sagen, was sich bei mir halt auch immer mehr eingeschlichen hat, und das, hatte, das hast du ja eigentlich auch schon mehr oder weniger gesagt, und Mike hat das auch schon aufgegriffen. Ich habe den Eindruck, dass dieses Spiel. Ich will nicht nur in Floskeln reden, aber es ist weder Fisch noch Fleisch. Und es scheint mir, nicht, also, also scheint mir so ein bisschen zu überambitioniert, ähm, was, was per se nicht, nicht schlecht ist. Aber all das, was du erklärt hast, und all, weil so jeder Punkt, der irgendwie gut klingt oder der positiv klang oder von dem ich dachte so, ja, das klingt doch alles irgendwie ganz nett. Der hatte dann danach auch so ein großes Aber. Und das ist der Punkt. Irgendwie hat Biomutant für mich, und das hat sich jetzt eben in dieser Besprechung, in dem, was du alles erklärt hast, einfach so ein wahnsinnig, es hinterlässt so einen wahnsinnig mittelmäßigen Eindruck in allem, was es tut. Es ist von allem, was da, es ist von allem zu viel, es ist aber gleichzeitig zu wenig um irgendwie richtig zu funktionieren es ist also weißt du, ich habe das damals mhm. gesehen und ich fand das ganz nett und aber auch nicht weiter so dass ich das ding hätte jetzt verfolgen müssen je näher wir dem launch gekommen sind und desto mehr hat sich meine meinung da jetzt auch verfestigt gehabt das ist wirklich ein spiel das keinerlei als auf mich ausübt warum auch immer ich mag Open-World-Spiele, ich mag schnelle Kämpfe, ich mag du magst sogar... diese Rollenspiele, also
1: gerade das, das wäre eigentlich, auch,
0: oder? Auch Luther und ähnliches ja. finde ich, find ich eigentlich ganz nett mal. Aber ich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll und, ich, und all das, was du eben gesagt hast, hat diesen, diesen Eindruck, den ich von diesem Spiel habe, nur noch verfestigt. Es ist kein Spiel, das für, auf mich einen Reiz ausübt. Und das freut mich, dass du damit durchaus auch Spaß hattest. Und auch die bewertungen die da draußen rumgehen ähm, klingen nicht so als dürfte man das spiel gar nicht erst angucken das klingt nach einer soliden erfahrung mhm, mal so mal so ja, in manchen bereichen mehr in manchen weniger es klingt aber für mich auch einfach nach zu viel nach zu viel durchschnitt und das gerade auch im genre und im bereich der open world titel ähm, und hinter markt eh übersättigt ist also um mich da jetzt irgendwie hinterm Ofen vorzulocken, hätte das Spiel zumindest in einer oder in zwei also in dieser Sachen, die es angeht, ähm, so sehr beeindrucken müssen, dass ich denke: so, Oh, das will ich jetzt aber ausprobieren. Aber alles, was ich dazu höre, ist so: Ja, es versucht es, aber es klappt nicht ganz. Ja, es versucht es, aber es klappt nicht ganz. Das, nette Idee, aber es funktioniert nicht ganz. Und das, leider, leider reizt es mich dadurch halt genauso wenig wie, wie vorher. Mhm. Gerade vielleicht auch, weil wir so übersättigt sind von dieser Art von, von Open-World-Spielen und, und dem ganzen Primorium, das damit so zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Vor, vor allen Dingen, wenn wir halt wirklich davon reden,
1: im selben Atemzug in dieser Woche dann halt ähm, nah, das geniale Gameplay-Material von Horizon 2 zu sehen, was genau auch ein, ein Titel ist, der hat Open-World, der hat, Open World, der hat äh, Kampf, der hat äh, Rollenspielaspekte aspekte nicht in dieser Tiefe. Absolut nicht. Der hat aber trotzdem auch Loot. Du hast äh, Crafting dabei. Also es ist alles da und es ist eine geniale, perfekte Grafik und du hast noch eine super Story. Also, ähm, ja, ich, ich kann es nachvollziehen, warum das so ist und warum der auch in der Hinsicht untergeht. Ich finde es aber ein bisschen schade, weil wir reden natürlich, äh, das ist so ein bisschen David gegen Goliath jetzt gerade zu vergleichen. Aber auf der anderen Seite, sie versuchen es ja mit diesen Big Playern mitzuhalten. Und deswegen muss man sie auch quasi damit auch vergleichen wieder. Ähm, es, THQ Nordic rühmt sich ja damit, so ein bisschen diese Double-A-Produktion zu sein. Hier schwanke ich immer noch so ein bisschen zwischen einem A und Double A, <lacht> je nachdem, was man möchte. Ambition ist es ein Triple A, ähm, Umsetzung ist es ein A und teilweise Double A und dementsprechend kommt da so ein Misch dabei raus. Ähm, ich, ich, ich mag diesen Titel aber, ich mag das Studio und man sollte dieses Studio definitiv und ich glaube und hoffe, dass das, was quasi in den letzten vier Jahren an, an Zeit und Geld reingeflossen ist, darüber wieder zurückkommt, auch später vielleicht in einem Sale. Es muss nicht für 60 Euro gekauft werden, aber vielleicht für 20, für 25 oder vielleicht für ein 40er, je nachdem wie es einem wert ist. Und vor allen Dingen auch mit diesen Patches, die noch zukünftig kommen können, also Vorschusslorbeeren sozusagen. Und ich kann mir gut vorstellen, vielleicht nicht ein in Bayer Mutant 2, ähm, weil, ob die Geschichte auserzählt ist, ob das vielleicht sich nicht mehr trägt, aber zumindest einen zweiten Titel, generell eine zweite IP von dieser von, von diesem Entwicklerstudio kann ich mir irgendwie gut vorstellen und dann schauen wir mal, was da noch zukünftig kommt genau apropos die Zukunft wir kommen zum Stapel der Schande und zwar, eigentlich wollte der Daniel diese Rubrik komplett rauswerfen, sagt, hier, wir machen da eh nichts mehr dran, komm, lass uns doch alle mal äh, in Ruhe mit deinem komischen Gehetze und sonst wie was. Nachdem eigentlich der Daniel, ne, Mike kann sich noch daran erinnern, dass er in der letzten Folge noch großtönig gesagt hat, hier, <lacht> Okami HD, Steinsgate. Und irgendeinen Switch-Titel, den ich euch noch nennen werde, mach mir doch noch die PS5 voll. Und ich mach hier, wie er so schön sagt, Demon Souls. Äh, ja,
2: nur mach mir das Ding man, noch drauf. Genau, damit man, damit er sagen kann,
0: es ist einfach zu viel zu viel, wie, genau. wie soll ich das plus schaffen? <lacht> genau. <lacht> Daniel, merkst du was? Ja, dass sie nicht richtig zuhört. Ähm, <lacht> abgesehen davon, <lacht> wirklich viel. Äh, der Stapel der Schande war ursprünglich auch war meine Idee und ich stehe absolut hinter dieser Idee. Ähm, nur mit rückblickend auf die letzten, ich würde mal sagen, fünf bis zehn unserer Ausgaben, ähm, musste ich dann doch feststellen, dass wir sehr häufig beim, bei der Rubrik Stapel der Schande, dahin kam zu sagen, so, ja, sind viele gute Spiele drauf, hm, ich habe mal ich hab mal so, so eine halbe Stunde gespielt, hm, ja. Ähm, ah ja, das, nee, da bin ich gerade an der Stelle so, ach, ich weiß ja auch nicht, oder ach, streicht mir bitte Zelda runter, das macht mir keinen Spaß, dass ich festgestellt habe, wir haben am Ende äh, kollektiv sehr, sehr wenig äh, Titel von unserem Stapel der Schande abgehakt, weil die offensichtlich oder scheinbar gar nicht so wirklich Lust auf diese Spiele haben. Und dass ja eigentlich auch ein Stück weit ein wunderbares Eingeständnis ist, zu sagen, hey, es gibt auch einfach Spiele auf dem Stapel der Schande, die landen da, weil man das Interesse an diesem Spiel verloren hat. Und nur ein Teil von einem selbst denkt so, ich würde es irgendwie gerne beenden. So nennen wir es Ehrgeiz oder ähm, was auch immer. Hm. Aber wir haben wenig geschafft. Oder was heißt geschafft? Das soll ja auch keine, keine Qual sein eben. Aber ähm, ich meine, hey, Mike quält sich wirklich, glaube ich, jetzt schon seit einem Jahr durch God of War und Pokémon mm. Let's Go. Äh, was auch immer er hat, Pikachu oder Evoli. Ähm, und, und mir geht es ja ganz ähnlich mit Hokami HD. Ich habe das nicht weitergemacht. Ich habe äh, nicht mehr, mehr einen Switch-Titel momentan drauf. Und ähm, Steinsgate, da fehlt mir auch wieder der Zugang. Ich hatte mal eine Weile, wo ich es echt gerne gespielt habe, noch stundenlang und habe super Fortschritte gemacht. Aber im Moment ist es dieses, das Interesse fehlt, weil ich mich auch erst wieder extrem reinfuchsen müsste. Dementsprechend liegt dieser Titel da und wird wahrscheinlich, wenn wir irgendwann nicht mehr sein sollten, immer noch auf dieser, diesem Ding liegen. Das
1: wäre und doof, weil ich möchte gerne meine Stiles <lacht> äh, wie, mein Wiederspiel gerne ja,
0: wieder gut. zurück. Ja, gut, vielleicht würde ich es dir vorher auch wieder zukommen lassen. Also bevor um, du stirbst. Ja. Äh, bevor ich sterbe. <lacht> um, mal schauen. Ja, ich darf will, ich, ich da versprechen. Kurz, ja. Darf
1: ich da kurz einhaken? Weil sehr sehr gerne. ich habe das zur Kenntnis genommen, beziehungsweise der Mike und ich haben das zur Kenntnis genommen und haben aber gesagt, nö. Wir werden, wir werden das nicht.
0: Äh, zumindest noch nicht. Wir, wir und, möchten gerne... Und, diese... Da möchte ich aber noch ganz kurz einfügen, dass er ja. nicht, dass, dass nicht mein Vorschlag war, das komplett ähm, aufzuhören, sondern auch wenn nicht mal darüber reden sollten, wie, wie viel Sinn das für uns als, als Podcast noch ergibt. Ja, super. Wenn wir es eh nicht machen. Und das machen wir jetzt. Einseitige Geschichte ein bisschen.
1: <lacht> genau, nö, ja. ist die Antwort. Wir werden es nicht auflösen. Zumindest würde ich es so zumindest sagen. Ich würde, gerne. Und dann könnt ihr sagen, wie ihr es wollt, aber ich habe euch eigentlich als Hausaufgabe aufgegeben, äh, nochmal Titel rauszusuchen, die ihr gerne aktuell spielen wollt und könnt und Lust habt und so richtig nochmal auf dem Stapel der Schande äh, quasi Tabula Rasa machen, nochmal neu anfangen, sonst wie was und bestimmte Dinge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir habe ich einige Titel ähm, in meiner Liste, die ich ähm, die ich austauschen würde, äh, die ich aber bei mir in meiner kommenden Liste sozusagen habe. Dementsprechend würde ich einfach dieses Feature oder das, was wir gemacht haben, dass die jeweilig anderen beiden äh, das aussuchen, würde ich rausnehmen und wir machen jetzt einfach unsere Wunschvorstellungen von einem Playstation 5, 4, 3, Switch-Titel, Xbox-Titel, egal was. Ähm. Setzen wir zusammen und wir gucken mal, ob wir in spätestens zwei Wochen, drei Wochen, also in der nächsten, ähm, zwei, in der zweiten, übernächsten Folge sozusagen, ob wir wenigstens etwas zu berichten haben und zu gucken. Wenn das immer noch nicht klappt, vorne und hinten, selbst mit den neuen Titeln, dann gebe ich zu, dass wir es einfach nicht schaffen und dann ist diese Rubrik gestorben oder zumindest mal auf Eis gelegt. Ähm, aber auf jeden Fall kriegen wir es irgendwie nicht hin. Es ist aber auch irgendwie schade drum, weil es sind so tolle Titel, die da drauf sind. Und wir müssten sie eigentlich spielen. Oder beenden, je nachdem. Ja,
2: ich, ich habe festgestellt, so Titel auf Stapel der Schande, schön und gut. Ein paar habe ich auch Lust drauf. Ein paar habe ich, ich habe darauf Lust, aber nicht jetzt, in dem Moment. Und dann habe ich Titel jetzt gefunden. Also ich würde anfangen, und zwar habe ich drei Titel, die ich momentan sehr gerne spiele? Mhm. Zwei Spiele habe ich noch nie durchgespielt. Und ein Spiel habe ich durchgespielt, aber ich spiele es mal durch. So, und, und das würde ich sozusagen auf meinen Anführungszeichen Stapel der Schande legen, weil ich das gerne ein Spiel auf Platin durchspielen möchte und die anderen beiden halt. Äh, doch gerne auch beenden würde und ich habe sie mir sogar schon heruntergeladen und auch schon fleißig am Spielen. Und so würde ich das dann machen, wenn ich dann sage, gut, ich habe da keine Lust mehr, ja, dann ist es so, dann sage ich, gut, dann wandert der wieder auf den größten Stapel der Schande zurück und ich suche mir schon wieder was anderes, was ich dann versuche zu beenden.
0: Wäre das was, Daniel? Das mal so ein bisschen in die Richtung Klar, kommt. wegen mir, wegen mir gerne, deswegen habe ich mir Demon Souls draufpacken lassen. Das ist ja, das war ja auch ein bisschen, also das war ja in, in dem Moment war das ja auch mein Gedanke. Da habe ich euch ja nicht entscheiden lassen, was ich mir für ein PlayStation 5 Titel draufsetze. Und ich habe mhm. gesagt so, hey, ich habe Bock auf Demons Souls, <lacht> äh, Demons Souls natürlich. Ähm, aber passt mir das Demon's bitte. Demons Souls, Demon... ohne S. Souls, Nee. Die, die, die? Seelen, die Seelen, des Dämonen. Ah, okay. Ja, ähm, ja aber deswegen habe ich mir das ja auch das letzte Mal draufpacken. Lassen. Ich wusste, ich will das noch spielen. Aber ich wollte euch nicht entscheiden lassen, welchen Playstation 5 täglich als nächstes irgendwie noch so nebenher spielen sollte. Ähm, insofern stimme ich dem absolut zu. Ich hatte schon eine gute Idee.
1: Also, dann wollen wir mal anfangen. Ähm, Daniel, willst du noch ein bisschen überlegen, während Mike ich jetzt rausgehört habe, dass er sich besser vorbereitet hat? Natürlich. Ja, ich habe schon geupdatet. Was, du hast das schon geupdatet, dann gucken <lacht> ja. wir mal. Wo hat Und das denn geupdatet? Ja,
2: ähm, Horizon Zero Dawn werde ich jetzt beenden. Mhm bin auch schon mittendrin wieder. Genauso wie bei Days Gone, da habe ich angefangen und Last of Us bin ich wirklich auch schon, glaube ich, wieder sechs Stunden oder sieben Stunden mit drin. Und ja, mir macht alles momentan sehr viel Spaß.
1: Okay, das heißt also du hattest vor, vorher God of War und Pokémon Let's Go. Genau. Beide würdest du jetzt erstmal komplett ad acta legen. Genau,
2: richtig. Gott of auf jeden Fall, weil das, weiß ich nicht, als ihr mir gesagt habt, das zieht sich noch und ich habe gesehen, wie weit ich bin, dann verging mit dem. Ja, ziehen
1: in der Hinsicht, dass es wirklich äh, sich zieht, dass es langweilig ja, wird. Ja, ich weiß, aber irgendwie war dann die Lust wieder vorbei.
2: Ich weiß nicht warum. Ich, <lacht> ich, ich, ich kann es nicht, ich muss wieder die Lust irgendwie dann wieder bekommen und dann... Lass es mir wieder runter, dann spiele ich das auch.
1: Okay, also dann, okay, das, das war das. Dann hattest du noch Metal Gear Solid Phantom Pain, Final Fantasy 15 und Two Point Hospital. Genau. Äh, irgendwas, was du sozusagen drauflassen möchtest, oder ist das jetzt erstmal alles einfach gelöscht?
2: Das ist erstmal alles gelöscht, soweit. Gut.
1: Das heißt also, wir halten fest, Horizon Zero Dawn, Days Gone und The Last of Us Part 2. Genau. Gut. Daniel, brauchst du noch einen Moment? Dann würde ich weitermachen oder? Mach ich, ich habe
0: ich hab was über, mach gerne. Nee, dann mach, mach du doch. Okay, dann mache ich jetzt. Also, ich schmeiß quasi alles weg. Ich schmeiß alles runter. Ich habe da auf nichts mehr Lust. Das reicht mir mit diesem ich Sprich. Dom. Okami HD? <lacht> Ganz genau. Aber es äh, geht, komm Daniel. Ja, vielleicht eines Tages. Ja, vielleicht eines Tages. Ähm. Um, ich, ich habe den Zugang dazu auch einfach nicht mehr. Ich bin irgendwo in Kapitel 8 oder 9. Ich habe keine Ahnung, mehr, was passiert ist. Ich müsste mir auch vorher erst wahrscheinlich mal den Anime ansehen, zumindest bis zu diesem Punkt, um überhaupt wieder eine Idee zu kommen, was da alles passiert ist. Das ist
1: echt schlimm. Du hast es mir damals empfohlen und <lacht> ich,
0: ich bin einfach an dir vorbeigezogen. Und das ist auch vollkommen okay. Das <lacht> Nein. Ist auch, das ist auch vollkommen okay. Also für mich ja, aber nicht für mich. Irgendjemand hat auch mal zu Michael Schumacher gesagt, ey, Formel 1 ist auch eine gute Idee. Und dann ist er auch an allen vorbeigezogen. <lacht> das war auch legitim, hat auch niemand was gesagt. <lacht> Ach ja. Also, Mika Heckin. Ähm, gut, also ich würde all diese Spiele runterschmeißen. Ich würde natürlich Demons Souls drauflassen. Mhm. Die ein 5. Ich würde ergänzen, weil ich auch weiß, und das ist quasi so eine Art Heimspiel für mich, weil ich weiß, dass ich glaube, ich war im letzten oder im vorletzten Dungeon. Ich würde Links Awakening, das Remake für Nintendo Switch draufpacken. Mhm. Damit war ich nämlich fast durch. Ich habe es dann auch noch nie wieder angerührt. Und ich würde Catherine, das ich ja vorher unten in meiner, meiner Auswahlliste für euch hatte, die noch niemand gewählt hat, würde ich einfach direkt hochpacken und als nächstes durchspielen. Ein schöner Titel. Absolut. habe mir empfohlen. Und den hatte ich, ja, aber den habe ich dir auch deshalb empfohlen, weil ich ihn auf der PlayStation 3 damals schon oder auf der Xbox 360 durchgespielt hatte. Mhm. Das heißt, ich kannte ihn, aber ich will ihn jetzt auch gerne nochmal in dieser Version spielen. Okay, sehr gut. Ja. Und äh, das Trending können wir mal auf meiner Nachrückliste drauf lassen. Okay. Den, den will Soll ich nicht verlieren. Genauso. Das, das, das wäre mir ganz recht. Aber Final Fantasy 12 wird Erstmal dran glauben müssen. Ja, ist ja auch okay. Ja, auch da. Das ist halt auch so ein Spiel, da war ich irgendwo mittendrin, also wahrscheinlich um die Hälfte herum. Mhm. Aber weißt du, man kennt das ja auch bei solchen Spielen. Bis du dich da mal wieder so weit reingefuchst hast, wie überhaupt die ganzen Gameplay-Mechaniken waren, wie das Gambit-System bei diesem Spiel funktioniert, wo du deinen Charakteren, die du nicht selbst steuerst, sondern irgendwelche KI-Routinen zuweist, wie sie in Kämpfen reagieren. das würde. Nee. Kann man da nicht wieder von neu anfangen. <lacht> ja eben, äh, wirklich. Ist so, stimmt. Ja. Alles klar, das
1: hört sich doch ganz gut an. Äh, bei mir, ich hatte zum jetzigen Zeitpunkt noch Assassin's Creed Odyssey, Mass Effect 3 auf der Playstation 3 und Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem Three Houses habe ich schon mehrmals gesagt, ich mag den Titel, er ist super. Es ist aber für mich ein Switch-Titel, den ich, wenn ich unterwegs bin, spiele man liest viel, dann gibt es das Kampf, äh Kämpfchen und was weiß ich was. Das brauche ich nicht auf dem großen Fernseher, sonst wie was. Und das habe ich immer in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg gespielt. Bringt mir nur nichts mehr, weil ich seit über einem Jahr nicht mehr S-Bahn fahre und nicht mehr auf dem Weg zur Arbeit sein muss. Und dementsprechend habe ich auch wirklich Fire Emblem nicht mehr gespielt, äh, bin aber so ein bisschen wehleidig. Und deswegen ich werde es mal noch weiterhin in meiner Liste lassen, aber nicht auf äh, aktuell spielen. Assassin's Creed Odyssey genauso. Ähm, da war ich mit dem Hauptspiel war ich durch, aber ich war so ambitioniert noch die, den Season Pass mit den äh, verschiedenen äh, DLCs, die noch nachgereicht worden sind, hätte ich noch Weiterspielen wollen, habe mich aber total abgehängt. Assassin's Creed Valhalla habe ich auch nur angefangen. Da ist, ist der Daniel an mir vorbeigerauscht. Also irgendwie habe ich gar nichts mehr hinbekommen und geschafft. Deswegen erstmal weg und auch bleibt's es weg. Ähm, Mass Effect 3 für die PlayStation 3 bleibt. Ich versuche mich dazu zu zwingen, weiter zu spielen in der Hinsicht, dass ich es einfach gerne beenden möchte die, Tril die Trilogie. Es ist super. Mir hat 1 und 2 gut gefallen. Mir hat der Anfang, die ersten drei 4 Stunden von, von Mass Effect 3 gefallen. Ich lasse es drauf. Es wird bluten und irgendwann hoffen, also ich werde bluten sozusagen und ich hoffe, dass es mich irgendwann dazu bringt, dass ich es schaffe. Ich hatte in meiner Liste noch jede Menge andere Titel, die nicht gewählt worden sind, wie Pokémon Schild. kommt weg. Äh, Stella kommt auch weg. The Tourist war jetzt ein Switch-Titel, den ich mir kurz überlegt hatte, ob ich den spiele oder nicht, aber nee, kommt auch weg. The Tourist. Äh, die Prince of Persia Trilogie für die PlayStation 3. Da die will ich einfach mal drauf lassen. Einfach nur, damit ich sie nicht vergesse, dass ich sie habe. Ähm, aber als als so als Backup irgendwann, als Nachzügler. Äh, Call of Duty Modern Warfare habe ich glaube ich sogar schon durchgespielt. Hab, äh, ja, das ja habe ich durchgespielt. Also kann sogar weg. Ähm, die Yakuza-Reihe. Ich bin jetzt mal nicht so ganz so ambitioniert und sage die Yakuza-Reihe, sondern ich fange jetzt einfach mal an mit Yakuza Zero. Ähm, da bin ich bei, glaube ich, 20 Stunden oder sowas. Ähm, der, erste, der, der Zero ist ja der längste. Ähm, ich meine, der hatte irgendwas so um die 30, 40 Stunden, die, den mhm. man spielen musste. Ja. Äh, aber trotzdem möchte ich den gerne spielen. Das ist die PS4-Variante und ähm, habe ich alles vorbereitet und deswegen setze ich den jetzt drauf als nächstes Yakuza Zero zu spielen. Persona 5 Royal lasse ich drauf, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, es weiterzuspielen. zu spielen. Und XCOM 2 ist genauso wie bei Prince of Persia auch. Ich möchte diesen Titel mal drauf lassen, damit ich ihn nicht vergesse, weil mich nämlich der... Na? weil mich nämlich das Rabbits, na, wie heißt denn das? Äh, Mario und Rabbits, ähm, das Kingdom Battle, ne? Battle Kingdom oder sowas ähm, auf der Switch hat mir wunderbar gut gefallen, hat mich in diese X-Com-Reihe reingebracht, also in die, in die Steuerung, in dieses System reingebracht. Und das will ich mir nochmal genauer auf, äh, angucken. Und ich habe so zwei Stunden gespielt und das möchte ich gerne nochmal bei beibehalten. Ja. Deswegen lasse ich es mal drauf.
2: Mario plus Rabbits King Kingdom Battles war grandios. Ja. Also herrlich. Herrliches Spiel, auf jeden Fall.
1: Aber deswegen machen wir es mal so, ich habe jetzt gerade keinen Switch-Titel. Ähm, ich ich schaue mal, ob ich bis zum nächsten Mal mir vielleicht noch einen aussuche. Äh, ansonsten mache ich es ganz einfach. <lacht> ich mache Smash Ballers drauf. Nein. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Aber dann habe ich jetzt erstmal einen PS4-Titel und einen PS3-Titel, sprich Yakuza Zero und Mass Effect 3. Und dann gucken wir mal, äh, wie ich hier vorankomme. Ich möchte so ein bisschen meine ursprüngliche Liste schon beibehalten. Äh, wollte jetzt nicht einfach irgendwas anderes, weil ich hätte jetzt auch die Play auf der PlayStation 5 hätte ich vielleicht Spider-Man oder sonst was, aber ich habe jetzt die nächsten paar Tage eh keine PlayStation 5, also ergibt das keinen Sinn. Deswegen gucken wir uns mal diese zwei Titel an und mal gucken bis zum bis zur nächsten Folge, ob ich da irgendwas geschafft habe. Und ich denke, so ein bisschen dieses durchgewürfelte, neu aufgesetzte wird uns vielleicht ja, <lacht> vielleicht nach vorne treiben und ähm, äh, wieder ein bisschen mehr Spaß an den Titeln bringen. Mal gucken. Es okay. ist auf jeden Fall jetzt echt schön aufgeräumt.
3: Das stimmt. Mhm. Gefällt mir.
1: Ja? ja? Ja. Das ist gut, weil äh, ja, du wolltest es ja zu Grabe tragen. <lacht> <Jetzt> <lacht> bleibt es <lacht> drin. Das <ist> schön. Also. <lacht> Alles klar. Gut. Dann kommen wir zu, was habt ihr zuletzt gespielt?
2: Mein da fange ich mal anfangen? an. Ja, ja. an. Ähm, ich habe Resident Evil Village platiniert. Ah, das, das hat mich, ähm, ich glaube es waren 76 Stunden mittlerweile, die ich da drin investiert oh, habe. Oh, holy moly, <lacht> <Ja. lacht> oh, Gott. Ja. Aber jede einzelne Stunde hat mir Spaß bereitet. Auch das mehrmalige Durchspielen und es war so erfrischend. Und ich habe so ein elan bekommen, dass ich jetzt ähm, halt mit Horizon Zero Dawn angefangen habe und es macht genauso viel Spaß und mit The Last of Us genauso. So, dass ich jetzt wirklich zwei Spiele nebeneinander spiele und die machen mir Spaß. Und das war es dann eigentlich schon, was ich gespielt habe, weil 76 Ach. Stunden kommen ja nicht von ja, ohnehin. Ne? Also,
1: Ach du Scheiße.
0: Ja. Das ist eine beeindruckende <lacht> Zahl. Ja. Aber cool. Du bist jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen im Platinfieber ne? Das hast du Resident ja, Evil ja, genau. genau. Ich habe hab dann gedacht, so gut, habe ich weiß nicht, Platin, also
2: die Platin gemacht, komm, machst Tony Hawk weiter. Mhm. Da fehlt mir nur, ich muss nur auf Level 100 kommen. Ah ja. Bis ich dann gemerkt habe, ich schaffe in einer Stunde noch niemals ein Level. Und mhm. ich bin momentan bei Level 76 oder so und das Grinden ist da extrem. Dann habe ich gesagt, komm, Lösche ich wieder. So und irgendwann, ne? genau. Und irgendwann mache ich dann wieder weiter. Immer wieder mal das so. Das wird wahrscheinlich erst in 5, 6 Jahren passieren, aber ist egal. Ja, gut. Ja. Deswegen ein schönes neues Spiel habe ich mir rausgesucht. Open World. Das ist anderes,
0: erfrischendes. Und mir macht Spaß. Das ist am Ende doch die Hauptsache. Genau. Und du, Daniel? Ich habe ich hab, ich hab Folgendes. Also, ich erinnere mich noch so ein bisschen an meinen. Mein Mini-Rand der ähm, vergangenen Episode, als wir über die Mass Effect Legendary Edition gesprochen haben. Ja, man sieht das, man sieht dem Spiel das Alter schon noch extrem an und es gibt bessere, bessere Remaster-Versionen da draußen und dabei bleibe ich auch. Ähm, das, das ist mein Gefühl dazu und das, das sieht man eben auch, gerade bei Mass Effect 1 ist sehr wenig passiert. Es sieht besser aus, sehr viel besser. Aber man merkt dem Ganzen sein Alter schon an, auch was die KI angeht und ähnliches. Ich habe aber auch gleichzeitig behauptet, dass ich natürlich noch ein bisschen spielen werde, aber dass ich die Reihe nicht noch einmal so verschlingen werde, wie ich es Anno dazu mal auf der Xbox 360 gemacht habe. Und das hat sich herausgestellt, ich habe gelogen. Ich habe einfach gelogen. Mich selbst angelogen vielleicht doch, aber auch euch alle. Denn ich habe Mass Effect 1 und Mass Effect 2 mittlerweile beide beendet. Um, und beide platiniert. Und was soll ich sagen, es sind verdammt nochmal richtig gute Spiele. Und daran ändert eben auch das Alter nichts. Dieses Universum ist so wahnsinnig grandios und durchdacht und schön. Um, es gibt so tolle Nebenmissionen. Es gibt auch furchtbare Nebenmissionen. Aber es gibt richtig tolle Nebenmissionen. Tolle Charaktere, tolle Gespräche. Dass äh, es mir in den Fingern juckt, jetzt mit Mass Effect 3 eben weiterzumachen. Im besten Fall auch dort die Platin zu holen. Und falls nicht, dann nicht die ersten zwei Spiele haben sich da echt angeboten. Man konnte die quasi, wenn man aufmerksam und und, 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 und äh, eben so ein bisschen engagiert gespielt hat, ähm, locker mitholen bei einem Durchgang. Ich glaube, nur bei Mass Effect 1 musste ich den Anfang nochmal spielen, weil, mir, weil ich einen Eintrag im Codex vergessen hatte. Ähm, oder eben nicht, nicht die Gesprächsoption angeklickt hatte, warum auch immer. Aber. Das sind richtig, richtig tolle Spiele und Jan, du behältst ja Mass Effect 3 in, auf der Playstation 3 in deiner ähm, Stapel der Schande Nachholliste und ich, ich lege dir ab und, also absolut ans Herz, äh, bleib da dran. Ich freue mich so sehr auf Mass Effect 3 im Moment. Ähm, ich bin dann halt oldschool ne auf der Playstation 3 unterwegs. Aber das ist trotzdem wunderschön, sage ich. Ähm, Nee, also das Mass Effect-Universum, es, es, es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich weiß, ich hätte in dieser Zeit auch Yakuza, Lager like Dragon endlich beenden können und andere Sachen noch beenden können, die ähm, kurz davor sind, wenn ich mir noch mehr Zeit lasse, irgendwie durch die anderen Spiele-Releases der nächsten Monate auf meinem Stapel der Schande zu landen. Hätte ich beenden können in der Zeit. Aber Mass Effect hat mich wieder so gecatcht. Ähm, und das auch zu Recht, dass, dass, dass ich da auf jeden Fall noch weitermachen will und werde. Es sind einfach tolle Spiele trotz des hohen Alters
3: und trotz einiger einiger kleiner Probleme und das war's ja okay
1: ja super bei mir geht's relativ schnell weil ich habe bei Mutant gespielt und ich habe Smash Bros gespielt das war's ja. aber hat ja auch
0: ja. beides Spaß gemacht. Naja, okay.
1: ja, obwohl als Smash Brothers habe ich mir nicht so viel. Also hatte ich nicht so viel Spaß, weil ich habe nur auf den Sack bekommen, ich habe nichts hinbekommen und ich verstehe es manchmal einfach nicht. Es gibt so viele schöne, gute Tage, an denen ich zumindest mal ebenbürtig gegen meinen Kumpel spielen kann. Und dann wiederum vorne und hinten, ich bekomme nur auf die Fresse. Äh, und bestimmte Dinge kriege ich einfach noch nicht mal hin, dass ich einfach, äh, dass ich dann hinfall. Also es, man muss eine bestimmte Kombination bzw. im richtigen Moment drücken, damit ähm, de, wenn du fliegst, dass du nicht hinfällst, sondern dass du stehst und quasi dann wieder angreifen kannst. Ansonsten, wenn du nämlich hinfällst, hast du quasi ein Delay und in der Zeit könnte man dich wieder angreifen. Und das schaffe ich dann an manchen Tagen nicht mehr und ich verstehe es nicht und es regt mich so tierisch auf, dass ich also von rumpöbeln, rumschreien, sonst wie was. Ich versuch's niedrig zu halten, aber der Blutdruck der steigt. Aha,
2: das ist normal bei solchen Spielen. Ab und, das und zu haben wir schlechte Tage. Spiel. Ja, und irgendwann liegt man das Spiel wieder, wenn man gewinnt.
1: Ja klar, ja. Das aber ist... ähm, ich, ich kann es nachvollziehen, warum äh, ich also ich ich bin schon ruhiger geworden. Ich bin schon, <lacht> aber ähm, weil es natürlich auch einfach dann den Kumpel nervt und was weiß ich. Also natürlich, irgendwann ist es, äh, ist es einfach nur noch nervig. Äh, ich Muss ich, ja, muss ich mich in
2: Geduld üben. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt bei mir. Es sind nicht 76 Stunden, sondern nur 72 Stunden.
1: Ja, na dann. Ja, also vier Stunden. Äh, ich habe bei dir auch langsam nachgeguckt, Mike, und das hast du in zwei Sch Wochen und zwei Tagen geschafft.
2: Ja, aber nicht immer ähm, so
1: viel an einem Tag. Immer ja gut, wieder mal. aber trotzdem musst du ja irgendwie die 72 Stunden, 72 Stunden sind drei Tage. Drei Tage, ja. Also drei komplette Tage <lacht> in zwei Wochen und zwei Tagen nur für dieses eine Spiel. Und du hast ja noch andere gespielt. Ja, ein bisschen. Ja, sehr gut. <lacht> nee, aber Stimmt. sonst. Mehr habe ich nicht. Ja, reicht ja auch mal. Genau. Was habt ihr denn zuletzt gesehen, Mike? Ich, ich
2: wollte mir Mortal
1: Kombat angucken, aber <lacht> ja. ja. Schön Daniel in die Wunde drücken. <lacht> ja.
2: Ja. Ähm, ich wollte, aber irgendwie ähm, bin ich dann doch auch eingeschlafen und habe dann nicht geguckt, beziehungsweise ich habe es nicht gekauft dann. Ne? Also
1: gemietet. Okay, also du bist einfach... Es war zu, Genau. Ich zu wollte
2: drücken und dann habe ich gemerkt, meine Augen gehen ähm, langsam zu und ich äh, mach's lieber nicht.
1: Okay, also das hast du nicht gesehen? Das genau, das
2: habe ich den nicht gesehen. gesehen. Äh, sonst nichts. Ich habe ja gespielt. Hier. Ich habe ja drei Tage <lacht> durchgespielt, wie <lacht> du in zwei Wochen gemerkt hast.
0: Na gut, na, dann... Nee. Da, Daniel? Dann, 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 dann mache ich das auch folgendermaßen, dass ich einfach Jan direkt die Bühne überlassen lasse. Denn natürlich habe ich ein, zwei Sachen gesehen, aber das sind die üblichen Verdächtigen. Plus, ähm, ah nein, eine Sache kann ich erwähnen. Ich habe John Wick Kapitel 3 gesehen und den zum ersten Mal schien. Ich dachte, ich kannte und? den schon, aber ich hab, ich kannte ihn nicht. Äh, ja, so, da geht es rund, sage ich mal. Ne, ja. ähm, das, Nee, Es das ging schon ordentlich zur Sache und ich mochte, also es ist ein sehr, sehr geradliniger Actionfilm natürlich, ähm. Die Mythologie hinter diesem Film scheint mir langsam ein bisschen größer zu werden, als da eigentlich erzählen möchte. Aber ich hatte eine gute Zeit. Das ist ein langer Film. Zwei Stunden 20 geht er, glaube ich. Aber das merkt man nicht. Also die Zeit vergeht wie im Flug, weil halt andauernd irgendwas, da ja meistens halt eben irgendwelche Kugeln durch die Gegend fliegen. Aber die Action-Szenen sind super inszeniert und Keanu Reeves macht auch immer eine sehr gute Figur dabei. Also ja. hat, hat Spaß gemacht. Ich muss sagen, dass ich
1: nicht einen von denen bisher gesehen habe, obwohl ich eigentlich ich mag Action, ich mag Keanu Reeves.
0: Ich weiß nicht warum. Ich bin ich habe den ersten nicht gesehen und
1: dann ist der zweite an mir vorbei und der dritte
0: an mir vorbei. Also der erste ist auf jeden Fall ein must -See. Also gerade wenn du Action magst und Keanu solltest du den ersten auf jeden Fall ansehen. Ein ernüchtert, so der war solide, aber nicht annähernd die Qualität des ersten. Und der dritte macht hat einfach wieder ich glaube, deswegen habe ich auch so lange gebraucht den dritten zu sehen. Und ich dachte, ich bin schon gesehen, aber viel Spaß. Also den ersten Jahren schauen wir mal an bei Gelegenheit. Hm. Da machst er echt nichts falsch.
1: Ja, okay. Aber das war's? Also wirklich, äh, ja, hast ja, du ja gesagt, außer was? jetzt die üblichen Verdächtigen. Die üblichen okay. Verdächtigen, genau. Weil, weil dann bin ich heute, äh, ich, ich habe wesentlich mehr gesehen als gespielt. Ähm, unter anderem ist natürlich an, an diesem besagten Donnerstag nicht irgendwie nur 50.000 verschiedene Pre-E3-Sonstige-Super-Sause gewesen, sondern, eigentlich ist das viel Wichtigere, an dem Tag kam die Reunion von Friends raus. Ging irgendwie zwei Stunden, Stunde 45 oder sowas. Und ähm, ich habe mich... Wunderbar drauf gefreut. Ich bin ein total großer Friends-Fan und ich freue mich jetzt auch drauf, dass wir ähm, jetzt am Sonntag, ich habe ja glaube ich schon erwähnt, dass wir immer mal wieder so ein, äh, ein, ein, eine Serie anfangen mit einem Kumpel, der kommt immer so einmal die Woche und dann gucken wir immer ein paar Folgen und weiter und weiter und weiter. Wir werden mit ihm das erste Mal Friends schauen. Das heißt also, er kennt das noch gar nicht. Meine Frau hat es einmal gesehen mit mir vor vier Jahren und bei mir ist es, glaube ich, jetzt das 15., 16. Mal alle 10 Staffeln. Ich habe keine Ahnung, wie oft. Auf jeden Fall tausendfach. Ich kann es mitsprechen und allem Möglichen. Ich bin sehr gespannt, was er davon hält, weil er ist eigentlich gar kein Sitcom-Fan. Aber um jetzt zurückzugehen zur Friends Reunion, ähm, tatsächlich für das, was sie ist, was sie für mich bedeutet, an diese Serie selbst, war die Reunion sehr lasch. Und das ist ein bisschen schade. Um es kurz zu machen, eigentlich in der Hinsicht als Fazit, die ähm, Prinz von Bel-Air-Reunion und wie sie das dargestellt haben und wie sie das gemacht haben, hat mich mehr beeindruckt und mehr mitgenommen und auch zu Tränen gerührt und äh, mit Gänsehautmomenten versehen als Friends. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil sie haben mich als Fan, als derjenige, der sich damals die Skripte, die gab es im Internet, die habe ich mir ausgedruckt, habe sie gelesen, habe sie teilweise am Computer gelesen, aber alles mögliche, habe es mitgesprochen, also tausend Dinge und war in Fanforen. Und dann kommt dieses ähm, ja kommt diese Reunion zustande und natürlich was ganz Cooles. Ja, sie sind am Originalset und wenn, wenn die dann alle reinkommen, das war so ein Gänsehaut-Moment. Ähm, und man trifft sich, man erzählt ein paar Geschichten. Ähm, das, das Ganze dann aber draußen ähm, an diesem Springbrunnen von den Filmstudios und ähm, äh, das dann, mein Gott, wie heißt der jetzt? Der... Cohn? Nee, nicht Cohen. Äh, doch, James James, James Corden. Genau. Äh, James Corden hat das ganz nett gemacht, aber für, für mich und auch für meine Frau, die hat das auch so gesagt. Das war im Grunde Name-Dropping. Das heißt, all die äh, Nebencharaktere waren gefühlt für nur ein Hallo und Tschüss oder Hallo und äh, ich habe meine Punchline oder ich habe meinen mein Signature Satz gesagt und dann gehe ich wieder. Und das, das war so ein bisschen zu schnell, zu wenig, zu, ja, wir haben die alle bekommen, ja, es war auch auf einmal ähm, Justin Bieber da, dann war irgendjemand anderes noch da, aber irgendwie so für, für zehn Sekunden rein, für zehn Sekunden wieder raus und einfach nur, damit wir größere Namen haben. Ich weiß jetzt nicht, das andere war eine, eine große, äh, große, bekannte, na, äh, mein Gott, ein Model, äh, weiß ich jetzt aber gerade nicht, wie sie heißt und äh, das andere war ne, auch noch eine Sängerin, glaube ich, o, oder nee, die Schauspielerin, wie heißt du von, von diesem Alien-Film, Von, aber nein, nicht Alien, sondern von diesem blauenartigen fa, fa wall nicht Walküre, ähm, ist eine Comic-Verfilmung. Ihr wisst nicht was Valerian. Valerian, danke, genau. Cara Delvin. Ja, die war auch da und war aber nur ganz kurz und hat eigentlich nichts damit zu tun. Also und, und dann schaltet man irgendwie kurz zu einem Zoom mit äh mit Ganter, also mit dem mit dem Schauspieler von äh, von dem äh, Café nicht Besitzer, aber der das geführt hat äh, von Central Perk und ähm ja, den hat man kaum erkannt, dann hat er zwei Sätze gesagt und das war's, das war schon wieder ein Cut. Und ich, ich fand's leider, leider in der Hinsicht zu kurz, obwohl es eine Stunde 45 war, aber zu kurz geschnitten, falsch geschnitten, nicht gut hinbekommen. Es gab der, den großen Reveal, den ich jetzt nicht spoilern möchte, obwohl man wahrscheinlich den überall gehört hat, äh, zwischen Rachel und Ross. Äh, aber ja, das, das war ganz nett und, mal, und so ein paar Infos waren, äh, die, die ich so noch nicht kannte, obwohl ich ein großer Fan bin, aber ansonsten, wie gesagt, schaut euch die Prinz von Bel-Air-Reunion an, die hatte noch mal wesentlich mehr, vielleicht auch, weil äh, signifikante Rollen gestorben sind, wie halt Prin äh, Prinz Philipp, wollte ich sagen, mein Gott. <lacht> Onkel Phil. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber also, dass Onkel Phil gestorben ist und wie sie dazu zusammenkommen sind und dass es die zwei unterschiedlichen Schauspielerinnen von der Mutter gab und wie, äh, na, wie, wie Will. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wie die da zusammensitzen und das Ganze aufklabustern. Das, ja, und bei. Und bei Friends war das zu klinisch. Und wir wissen alle, dass äh, unter anderem äh, Matthew Perry drei Staffeln lang im Grunde äh, drogensüchtig war, äh, teilweise nichts mitbekommen hat, was er da eigentlich äh, fabriziert hat. Und ähm, und dass im, im Nachhinein er noch kaum Kontakt zu irgendeinen von den Schauspielern hatte und Kollegen. Und jetzt äh, stellt sich das aber alles so da. Ja, natürlich, wir haben immer wieder noch man muss nicht zu viel Drama reinbringen, versteht mich nicht falsch, aber so ein bisschen wenigstens Natürlichkeit und nicht einfach nur eine aufgesetzte Show in der Hinsicht. Jetzt, jetzt rente ich schon wieder eine lange Zeit und ihr seid einfach nur still. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, also bei so einer langen, großen Serie, was ich da jetzt meinte? Ich verstehe es und
2: ich sag mal, für mich ist sowas immer zwiegespalten. Als Fan freut man sich, da würde ich mich auch super freuen. Ich glaube, ich würde mich auch super freuen, bei wenn Supernatural zum Beispiel die ist jetzt vorbei, die Serie, wenn man in fünf Jahren, sagen in zehn, 15 Jahren sowas kommt und irgendwie kann ich davon nur enttäuscht werden. Ich weiß, ich werde enttäuscht, aber ich finde es trotzdem gut und ich gucke es mir trotzdem dann an und sowas halt. Und ich denke mal, so, ja, ich weiß nicht, ich, ich persönlich kann eigentlich nur enttäuscht werden bei sowas, weil es, ist, es wird nie so sein wie früher bei der Serie, bei irgendeiner Serie, für meinen Geschmack dann.
1: Aber, aber du verstehst, worauf ich hinaus wollte. Ne? Ja, es, es, ja. es muss nicht wie früher sein. Darum ging es mir nicht. Mir ging es mehr, und das habe ich ja das Beispiel äh, mit der Prinz von bel variante ge gebracht, dass bestimmte Dinge, bestimmte emotionale Punkte oder einfach erklärt, wie, äh, wie man irgendwie was... Na, wie man, wie es damals abgelaufen ist. Und einfach nochmal, ähm, im Englischen sagt man reminiscen, also nochmal in Erinnerung schwelgen. So Schmankel von früher. Richtig. Und bei, bei dieser Friends Reunion war das, das war zu sehr. Und obwohl wir, wir reden von einer Stunde 45: war das zu sehr getaktet und man kam gar nicht dazu, also, ganz ehrlich, ähm, wenn ich an bestimmte Dinge denke, be bekomme ich Gänsehaut von der Serie wieder und hier habe ich äh, ein, einmal oder zweimal kurz äh, die Gänsehaut gehabt, aber irgendwie das, äh, ich, ich habe am Anfang so spaßeshalber gesagt, äh, zum Daniel auch oder zu euch ja in der Gruppe, äh, Na, naja, dann lasst die Tränen beginnen, als ich hier angefangen habe, das zu gucken und es war einfach, ich bin kalt geblieben. Ja, hier, David Beckham, Justin Bieber, äh, BTS, James Corden, Cindy Crawford, das war die, ähm, natürlich, dann Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Co Co Gold, Elliot, ja, äh, Kit Harrington, Larry Hengton, das ist einfach nur Name-Dropping, äh, Tom Selleck, natürlich, war er da, äh, Reese v äh, Witherspoon und, und, was weiß ich, was alle, äh, Malala äh, Yousafzai, äh, kennt man, glaube ich, auch, und, ähm, also dementsprechend, äh, dass das der einzige große bewegende Moment war für mich so ein bisschen, als man zwei, drei äh, um die Welt, äh, also Szenen gezeigt hat um die Welt herum äh, aus anderen Nationen äh, und die so ein bisschen ihre bewegende Geschichte erzählt haben, wie Friends sie durch das durchweggezogen, gezogen, also äh, nein unterstützt hat.
2: Also was sozusagen zu sehr die wollten zu sehr ein gescriptetes Ding aufziehen, als einfach sagen, komm, kommt mal einfach zusammen und erzählt mal ein bisschen darüber, darüber und ja. lasst es im freien Lauf sozusagen. Ne? Richtig. Ich glaube, da, da würde man mehr Momente ähm, und Emotionen reinfließen lassen, als sowas, von wegen, ja, das und das und das und das muss jetzt da sein und jemand steht dahinter und ach komm jetzt da fünf Minuten, jetzt müsst ihr umschalten und jetzt kommt der und der. Mhm. Ich glaube, da, das ist das Problem wahrscheinlich gewesen dann.
1: Ja. Ja, schade. Leider. Na gut. Hm. Da, das war so, das, ähm, das was ich äh, natürlich groß hier quasi erzählen wollte. Ansonsten habe ich schon von Below Deck euch erzählt, hier. Glaube nicht. Oder? Hm, nicht, dass ich wüsste. Okay, Below obwohl, Moment. Habe ich das nicht das letzte Mal erwähnt, dass wir das schnell erzählen müssen? Oder habe ich das euch nur geschrieben? Äh, äh, gucken müssen, weil das nur bis Ende Mai noch verfügbar ist? Doch, da war doch was. Aber ja, da war war was? Hab ich abgeschaltet schon. Daniel? Du, du hörst, genau, abgeschaltet. <lacht> äh, ja, da war irgendwas. Aber irgendwas. Stimmt, doch, doch. Ähm, übrigens ähm, gilt nur für die ersten zwei Staffeln, glaube ich, die abgeschaltet
0: jetzt. ich glaube, das, das hattest du geschrieben. Habe ich es nur geschrieben? Ja, ja, ich glaube, das hattest du nur geschrieben.
1: Na gut, also äh, um es äh, kurz äh, zu machen, also Below Deck ist eine, eine Serie, äh, die eine multimillionen schwere Yacht, äh, also die Crew dieser Yacht verfolgt sprich mit Kamera draufhalten, gucken, was passiert, die, die Arbeit denen nachgehen. Aber es ist nicht nur Dokumentation, sondern es ist halt auch Drama. Das heißt also, es ist, sind irgendwie, glaube ich, elf bis dreizehn verschiedene Crewmitglieder vom Kapitän bis runter zum ja also zum zum also Koch, dann die 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 Helfer und was weiß ich was alles und das ist alles quasi Reality-TV, aber ganz gut gecastet in der Hinsicht, dass natürlich bestimmte Charaktere, bestimmte, ähm, ja, ich weiß es gar nicht genau wie, also, ähm, die halt irgendwie zusammentreffen und manchmal dann auch Krieg, Drama oder auch Liebe, Sex, äh, was wiederum auch zu Drama <lacht> und alles mögliche halt äh, und Hass und was weiß ich was führt und äh, zusätzlich steht auch im Mittelpunkt natürlich ähm, immer wieder die, ähm, die Gäste. Das heißt also, diese millionenschweren Gäste, die dann zwischen vier bis zehn Personen als eine Gruppe kommen, die dann dort sind und ihre besonderen Bedürfnisse, Wünsche äußern, vom Essen bis hin zu Freizeitmaßnahmen und sonst wie was. Und das ist tatsächlich interessanter, als ich eigentlich am Anfang gedacht habe, und ich bin da so drin, dass es mittlerweile acht Staffeln gibt und äh, vier sind auf Netflix äh, zur Verfügung äh, und ich muss gucken, wie ich fünf bis acht irgendwie noch bekomme. Ähm, gibt es irgendwie nur in Amerika über Bravo.tv, also es ist jetzt aber nicht die Bravo, die man kennt, äh, mit den Dice, den Zweien, links und rechts, sondern, äh, sondern auch halt... Ja, keine Ahnung, was das eigentlich ist. Aber auf jeden Fall sind, äh, ist es darüber halt so ein Channel halt in Amerika. Äh, muss ich mal gucken, wie ich da irgendwie dran komme. Auf jeden Fall ist das eine wunderbare Serie, die äh, wirklich cool ist. Also man kann auch, ähm, wenn, wenn jetzt jemand das hört und erst äh, nachträglich mal reinschauen möchte, es ist egal, ob man die erste Staffel, die zweite, dritte oder vierte, weil die das ist quasi eine Saison und danach ist es auch abgeschlossen. Natürlich kennt man die Charaktere, äh, was heißt Charaktere, also die, die Besatzung, äh, die ändert sich immer wieder, aber bestimmte wie den Koch zum Beispiel ähm, oder äh, der Kapitän ist immer bisher zumindest der gleiche. Und solche Sachen äh, wird sich immer mal wieder ändern und immer wieder kommen und das ist echt gut. Und das, das kann man gut weggucken, es ist lustig, man kann mit... Äh, reden und äh, die Intrigen und allen möglichen und halt, die Fuck-Ups oder wer halt länger noch äh, dabei bleibt oder wer rausgeschmissen wird und ja, äh, ist, ist eine coole coole Serie und ich habe keine Ahnung, also Mike ich glaube dir könnte das vielleicht gefallen ist halt natürlich komplett auf Englisch ähm, weil, weil, weil du ja auch so ähm, Nachrichtungen in ab ins Beet und sonst wie was mhm. ähm, da, da, da ist zwar ähm, das, das na, das Gärtnern auch irgendwie im, im Fokus, aber das drumherum, diese Geschichten, sind ja auch dabei. Mhm. Und so ist es da mit dieser Yacht, äh, dass das eine 20 Millionen Dollar-Yacht ist und dieser Luxus dabei und was die alles wollen und zusätzlich das Drama drumherum. Ja, und aber auch wiederum sieht man, wie die eigentlich das Boot anlegen, was kann passieren, wenn du was falsch machst. Äh, oh, da ist auf einmal das Beiboot weggetrieben, wer ist dran schuld und sonst. Also, da, da kommen echt coole Dinge daraus. Hm. Ja. Mal gucken. Ja. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Das waren, glaube ich, zwei lange äh, Passagen. Ähm, ich habe zwar noch ein bisschen mehr geschaut. Also Prodigal Sun äh, habe ich beendet. Ist die zweite Staffel jetzt zu Ende gegangen. Ich bin sehr auf die dritte gespannt. <lacht> Da musst du auch noch weitermachen, ne,
2: Mike. Da muss ich noch weitermachen, ja. Habe ich noch nicht.
1: Äh, gibt es übrigens 13 Folgen. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal gesagt, dass, dass es wahrscheinlich so 16, 17 gibt, letzt, äh, wie die erste Staffel. Ne, es sind 13 Folgen. Zwei, äh, die zweite Staffel jetzt. Ähm, es ist verrückt, komisch, lustig, äh, alles Mögliche. My Boy. <lacht> das ist super. Na <lacht> ja, gut. Haben wir es ge geschafft. Wir sind ja. durch. Fertig. Wollen wir noch irgendwie einen schönen Abschluss, ein Deckelchen drauf machen? Daniel, Mike, wer möchte? Ich habe heute so viel geredet. Dann ja,
0: lass den Daniel mal.
1: Ist er ist noch da oder ist er aus dem Logik?
0: Ja, Logikern? weiß ich nicht. Ich ist er schon was, schlafen eigentlich. Was? Hallo? Nee, Hi. Noch da. Oh, wir sind am Ende? Nee. Ja. Ähm, also ich wollte dir so eigentlich halt. noch
1: ein bisschen was über Mutant Bio erzählen.
0: <lacht> oh, ist das so eine neue, neue Serie oder ist es ein Spiel? Sag doch mal. Nein. Es war eine schöne, schöne Runde. Aber auch wir gehen jetzt langsam in den wohlverdienten Feierabend und bedanken uns bei allen, die bis hierhin zugehört haben. Und wir bedanken uns auch bei allen, die nur so ein bisschen durchgeskippt haben, was sie hören wollten oder auch Nein, nicht hören also wollten. ich
1: nicht. Ich bedanke mich erst, wenn sie noch zurückgehen.
0: Und den Rest auch noch hören. So sind eben die unterschiedlichen Ansprüche, die wir an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Nichtsdestotrotz, danke an alle, die eingeschaltet haben zu welchem Zeitpunkt auch immer von meiner Seite. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, ihr dürft uns positiv bewerten, ihr dürft uns weiterempfehlen, ihr dürft äh, uns auch quasi negativ weiterempfehlen. So, oh, Das du ihr auf gar keinen Fall anhören. Ist noch besser, weil dann hört man auf jeden Fall rein. Ähm, so oder so. Ich würde sagen, bis bald. Tschüss. Ahoi,
1: hoi. <lacht>
0: das war weird. Ach ja.
1: Ja, schön war es. Schön. Schöne Runde. Schönes kleines Ding. Mhm. Kleines Ding,
0: genau. Kleines Ding, äh, ja. Wie immer. ja. Vier Stunden in der Aufnahme. Ähm. wir Drei. Aber es war eine gute Zeit. Doch, auf jeden Fall. Hm? Biomutant. Äh, wie gesagt, ich mochte, ich mochte die Besprechung. mag nur das Spiel jetzt nicht mehr als vorher. Und das, das, das ist <lacht> für, ja nicht böse für Für, für mich war es
1: nur so ein bisschen doof. Ich habe es eingeleitet mit dem, dass wir doch vielleicht in einen Dialog treten. aber ja, aber, aber ich wusste ist es
0: nicht so schwierig. Einzuhaken. Ich wusste halt auch, ja, ich wusste halt auch nicht, worüber wir jetzt einen Dialog. Also du hattest ja so einen Erzählfluss auch. Ne, du hattest ja deine Punkteliste auch Dinge, die du auf jeden Fall erwähnen wolltest und ähm, bisher auch durch. So, also nicht durchgerannt sondern du hast so oh, und ah und dann ist das noch. Und Ey, ganz ehrlich, ich wüsste auch gar nicht, als jemand, der das Spiel weder gespielt hat, und noch sich weiter damit beschäftigt hat, was ich dir da für Fragen noch stellen soll. Also, wenn du es halt auch schon irgendwie beantwortest. Bist du top. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ja, sorry, jetzt habe ich dich von Bug geschlagen. Guck
1: hier, Below Deck, ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall, so, ja. Sorry,
0: Leute. <lacht> was? No. No. Alles gut. Ja. Nee, nee, aber nee, aber ich mochte das. Journalistische Fragen stellen, weiß ich, kann, kannst du nicht nee, nee, kann ich, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht. Ähm, nee, also da hätte ich mich auch einfach auf diesen Titel vorbereiten müssen, was ich ja nicht wollte. <lacht> ist, was soll das denn? Ähm, nee, insofern hat das ja alles gepasst.
1: Ich, ich verstehe es schon. Und hm. ähm, aber ich, ich wollte halt nicht in diesen kompletten Monolog abdriften, gerade wenn ihr zwei quasi nur rumsitzt. Aber ähm, ja. Ich kam da dann irgendwann doch nicht so richtig raus. Ja.
0: Ja, und ansonsten war ja eigentlich hm. gar nicht so viel, ne? So zwei News. E3 Sause. Hm. Ähm, bisschen Intro. Bisschen Intro und eigentlich wie immer, ne?
1: Aber doch irgendwie. <lacht> doch
0: irgendwie komplett anders.
1: <lacht> Na gut, aber mein Gott, wir sind jetzt bei, wie du schon gesagt hast, so dreieinhalb Stunden wahrscheinlich, drei Stunden vierzig hm. netto. Mal gucken. Jo. Ja. Ja. Noch irgendwas? Müde. Bist du, bist du sehr müde, Mike? Ein bisschen, ja. Den, komm, der, der Kerl, der schläft irgendwie bei jedem Titel
0: ein, den er erwähnt
1: hat. Und da bin ich da eingeschlafen, ich bin bei Horizon Zero Dawn eingeschlafen. Das, das stimmt ich
0: doch gar nicht. Resident Evil habe ich auch nur so viel gespielt, weil ich so viel geschlafen habe. Ja, ja, ist klar. Beatrun, Pause. Ja, ja.
2: Man, man muss äh, die Zeit einplanen. Ne, nee, das, ist richtig, das ist richtig. Kurz Power Nap. Das genau. ist auch sehr wichtig. Du eine Power -Nap dann so sechs Stunden geht, ist doof. <lacht> Wenn man dann irgendwann wieder aufwächtet um drei Uhr nachts.
1: War das nicht und bei auf. Simpsons so? Äh, tapped out, Springfield. Äh, der Powernap von, ähm, von,
0: von Homer war glaube ich vier oder sechs Stunden. Ja. <lacht> <lacht> und schlaf zu kurz für ein Powernap lang. Ah, das ist nichts. Mhm. Mhm. Na gut, dann ja, kommt wollen wir es auch nicht in die Länge ziehen. Nee, also das, das haben wir ja noch nie gemacht. Nee, wirklich nicht. Nein. In diesem Sinne, euch allen eine gute Nacht. Oder wer jetzt noch dran ist? Hä?
1: Einfach tschö. In letzter Zeit ver ver vermasselst du die Enden ständig. Das letzte Mal bei Resident Evil. Ja, und jetzt geht's weiter. Nein, das ist das Ende. Und jetzt hier diese, das ist nur noch wir beide, also wir drei. Es
0: hört eigentlich keiner mehr zu, das weißt du doch eigentlich. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt noch hier bin. Ja, <lacht> Tschüss. Tschüss.